0: سلام و شب بخیر. خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به برنامه امشب هنچنبه بیست و هشتومه دیما خوش آمدید در شروحی ساعت گذاشته اتفاقات در هفته دو ساعت گذشته اتفاقات تقریبا پرشت ها بیوخت که بخشیش توقع میرفت و بخشش توقع نمیرفت و به عبارتی. نراتیب و روایتی که در این 103 روز از ابتدای طوفان الاختا داشتیم به یک باره با کنشگری ایران تغییری محاوی و جدی کرد و از سوی ایران ب... همزمان به سه کشور حمله موشکی کرد حمله به اربیل اقلیم کردستان در عراق که البته یک سبغی هم داشته در اسفند 1400 هم اتفاق افتاده بود حمله به ادلب در سوریه که اون هم پیشتر اتفاق افتاده بود پس از حمله به مجلس کوماندو سال 96 اگر اشتباه نکنم ولی سومین حمله اتفاق عجیب و تقریبا آه... کم سابقه تری بود و اون هم حمله موشکی به داخل خاک پاکستان و اعلام رسمی و رسانهای اون در سطح وسیع خب اگر روز گذشته اخبار رو دنبال کرده باشید پاکستان سفیر خودش رو از ایران خونه و همونطور هم میگه که سفیر ایران به استانبول حق نداره فعلا برگرده و من مالا 60 دقیقه دیشب بی بی سی رو نگاه میکردم و هم مجری بی بی سی و هم سناتور پاکستان که به عنوان مهمان و کارشناس دعوت شده بود هر دو با اعتماد به نفس می‌گفتن که خوب این احتمالا بیشترین پاسخ پاکستان خواهد بود و پاکستان در حال حاضر در شرایطی نیست که بخواد پاسخی نظامی بده و این اعتراض دیپلماتیک قضیه رو بر همین جا نگه می داره اما اتفاق بعدی و پاسخ موشکی پاکستان احتمالا سورپرایز و امر قافل گیر بعدی بود و در اون لحظه دیگه حالا به شکلی همه وارد حدس و هایی شدن که آیا ایران توقعی چنین اتفاقی رو داشت نداشت این محاسب شده بود با هماهنگی خود پاکستان بود بدون هماهنگی بود اتفاقی بیشتر از این خواهد افتاد نخواهد افتاد ایران چگونه به یک کشور اتمی به حمله کرد بدون اینکه نگران باشه که تنش زیاد میشه و غیره و در تقریبا میشه گفت 24 ساعت گذشته ما با یک ارتش 85 میلیون نفری از تحلیلگران روبرو هستیم که هیچ گونه اشگاهی نداره و بسیار بسیار عالیه که اتفاقا جامعه ایران و مردم ایران اینقدر علاقمند من به تحلیل سیاسی هستن و این رو من بدون هر گونه کنایهی میگم و به شکل بحث بحث مهم میست داخل خاک ایران موشکی شلیک شده و میشه ازش اگر به شکل بخواید هیجان رسانه ایجاد کنید استنباط این کنید که تنش دلی بیشتر میشه کمتر میشه و غیره و تمامی جناهای سیاسی هم وارد معرکه شدن با نیت خیر با نیت غیر خیر و کار به اونجایی رسیده که سلطنت طلبان و اپوزیسیون و حتی رپری مثل هیچ کس که تا 6 ماه پیش و سه ماه پیش خواهان حمله نظامی به داخل خاک ایران بودن و میگفتن که آمریکا اصلا باید بزنه و تأسیسات و زیر ساختهای ایران رو نابود کنه به ناگهان نگران تمامیت ارضی ایران شدند. و حسرت ها سر که از زمان فروش کبیر و حابقشتره تا به حال ایران هیچ فکر مورد تجاوز ارزی قرار نگرفته بود و این هم نشانه دیگری از بیارزگی حکومت جمهوری اسلامی در داخل هم که اصلاح طلبان بسیج شدن و این رو به نشانه بیورزگی دولت رئیسی نسبت دادن و اینکه، چونونه برای اولین بار دوازه رئیسی و شرایط کاری کرد که تنها نقطه مثبت جمهوری اسلامی که بحث امنیت نظامیش بود اون هم زیر سوال بره و ما در این برنامه به این قضایی مفصل خواهیم پرداخت. و همین امشب گمان کردیم که در کنار شما باشیم و هم به واکنشهایی که هر رحصه داره میاد بیرون رو به صورت زنده منتشر کنیم و پخش کنیم، که رفلکشن و این اکاس این قضیه رو در فضای اجتماعی ایران، فضای سیاسی ایران، فضای جناهی، رسانه های خارجی کشور و غیره با هم که درباره صحبت کنیم و همینطوره اگر کسی تحلیل ابجکتیو و عینی داره از اینکه چرا ایران در این راستین همبرو کرد، آیا انتظارش رو داشت، نداشت و غیره اون رو هم بررسی کنیم. اگرچه شخصا من باقا میکنم که باید منتظر بود و واقعا 24 سال دیگری باید منتظر بود و دید که از ایران چه پاسخی میاد اما یک چیز تقریبا واضح و روشن این که مسئولان ایرانی چه مسئولان نظامی ایرانی چه مسئولان به شکلی سیاسی ایرانی در حال حاضر بخش عمده ای از ما رو هم, هم قرب رو هم دوباره دوید پاکستان رو و هم مخاطبان خود ایران رو و شهروندان ایران رو و هم طرفدارانشون رو در یک ابهام کامل و یک سردرگمی قرار دادن که معلومات پیدا نیستم که این قضیه هم ساخته خواسته و عمدی باشه بیشتر گمان میبرم که محصول نداشتن پیوست رسانه‌ای برای عملیات نظامی ولی به نظر میاد که بعدا من روزی چرخ می داد در گروه‌های مختلف این سردرگمی بین همه هست در میان طرفداران محور مقاومت از چهار تا آدم چهار تا نظر مختلف دارن در بین مخالفان جمهوری اسلامی از چهار نفرشون چهار تا نظر مختلف دارن و به نظرم یه سردرگومی خیلی خیلی وسیع در بین همه برقراره ولی با همین امشب سعی میکنم که با همدیگه سعی کنیم بخشی از این کلاف پیچیده و تو در تو رو باز کنیم من برای شروع میرم سراغ آقای وحید حسین زادیگان که یه رشت من جالب نوشته بودم و من دوستام کارا این توییت رو اتفاقا با دوستان در در هم شیر و بهشون نشون بدم ولی از حسین دیوان شماستم ای حسین دیوان شبتون بخیر
1: شماهای ایزوده و همه مخاطبین جدالی که صدای ما رو الان یا بعدا میشنون به اجازه هست من توییت رو پین بکنم توی اسپیس تا بعده دوستانم ببینم خاله رئیسم هم رفتم کد. کوچو این خود. میشین بکنید بکنید ببینم من با انجام بدم. بله من توییت رو پین کردم. بله. ریش رو امروز حقیقتش مثل همه ما چوبه داشتیم. کلی سوال برامون پیش اومده و هنوزم حالا بسیاریش جواب داده نشده. نمیخوام خیلی وارد جزیات حمله امروز بشم. من فقط خواستم به این بود از به پردازم که بسیاری از اکانت‌های اصلاح طلب یکی دو هم نیستن. حداقل من 5-6 تایی پیدا کردم خودم و براشونم این منشنم رو گذاشتم که این رشته تویتر رو بخونم از همون لحظه های اولی شروع کردن که این اولین بار در 35 سال اخیر بعد از پایان جنگ تحمیلی کسی جارب کرده که مثلا به خاک ایران تعرض کنه حمله بکنه بعد کنچکاف شدم که ببینم مثلا های واقعا قبل از این کسی حمله کرده یا نه با یه سرچ ساده اصلا کافی چند کلمه شما سرچ کنید مثلا آمریکا حمله کرده یا ترکیه حمله کرده میبینید که بارهایی این اتفاق افتاده حالا من بعدا منشنایی هم دریافت کردم که ظاهرم علابه بر این مثلا بوده حالا زمان ائتلاف مثل اینکه که نمیدم. زمان جنگی کوویت بوده یا هر چیزی حالا چون مستاناتش خیلی قدیمی پیدا نکردم ولی مثلا سال 77 یه موشکی مثلا اصابت کرده توی آبادان تو بهمن هفته یا مثلا همین رئیس مجلس وقتی ایران های اعتراض کرد یا مثلا مرداد هفته به پیران شهر جهنگنده های ترکیهی مثلا بمباران کردن و بعدش هم خیلی بالا رفت و یه حیحت ترکیه اومده و حالا اصلاهی کرد و گفته که این اتفاق اشتباهی اتفاق افتاده میتونید مثلا مستندات مطالعه کنید توی این رشته توییت من حتی از سایت های ترکیه هم مستندات را آوردم و قضیه به همینجام خط نمیشه یعنی بعد میان جلوتر میدونین دیگه آخر اسفند 81 آمریکا حمله به عراق رو کلید زد و همون فروردین 82 بارها راکت و موشک اصابت کرده حتی درهاد سه نفر زخمی شدن دهستان مثلا منیوهی توی شهرستان آبادا و بعد از اونم نقص مکرر حریم هوایی اتفاق افتاده تا هم جنگنده آمریکایی هم جنگنده انگلیسی و حالا بماند حریم دریایی ما رو نقص کردن همون موقع ما آمریکایی‌ها رو گرفتیم کانادایی‌ها رو گرفتیم ها رو گرفتیم این من دیگه تو این رشته توی نیاوردم می‌خوام بگم که بارها این اتفاق افتاده ولی خب دوستان اصلاح طلب چون خودشون اون موقع مثلا دولت مطبوعشون بود یا پست و مقام داشتن هیچ موقع دوست ندارن که مثلا به این رو کنن و در زن اون موقع نه مثلا ایران اول ترکیه رو زده بود یا ایران اول آمریکا یا انگلیس رو مثلا زده بود و بعد ش ف حالان بر حال خب ایران مغر تروریست ج شلتلو زده و دولت پاکستان هم بالاخر تحت فشار افکار عمومی مثلا این کار رو انجام داده ولی خب اون موقع که ایران اول حمله ای و بعدش هم من نمیدونم حالا ما قرامتی گرفتیم از آمریکا یا مثلا انگلیس یا ترکیه من یه تلایی ندارم توش در امروز این حاضیه ولی خواستم به این بود از قضیه اشاره بکنم که جوری با این روایت غلط که اولین بار بعد از دفعه مقدس خاکمان مورد هم بود هر گرفته مثلا میخوان قضیه رو کاملا بیرفت رفت بدم به مثلا دولت رئیسی از این بحث هم
0: بسیار آلیالا ب... این اه... مهمش همینه یعنی که سطح فیک نیوز از دیروز مدار عجیب بود و یعنی به نظر میاد که حالا میگم در مداره چند حمله میشه خیلی حرفا زد میشه منتقد بود میشه خوشحال بود حالا به مورد اون حرفا متنف... متفاوته ولی اینکه چگونه یک جریان سیاسی اصلا روی قضیه پرید و این تبدیل کرد به یک موج اجتماعی این البته برای ماهایی که سر مسائل خیلی مختلفی از جمله اینکه سفیر روسیه گفته که مثلا گریبایدوست رو بعد شنفالان و غیره ما همون شخصیت‌های رسانه‌ای بگیج در توییتر رو که در این دو سال گذشته دو سال و که از زمان اومدن رئیس دستو دیدیم که موج‌های اجتماعی رو انداختن در حمله به چین در حمله به روسیه در حمله به تیم مذاکره کننده هسته‌ای زمانی که باغری کنی در 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 ویم بود و با باز مشابه این همون تیم اومدن در اینجا و به نظر میاد که به صورت فتوکپی دارن موازهشون از اون کپی میگیرن و اینو میذارن این نظرم خیلی مهم بودش که اگر برای ما که پروژه شناس هستیم در این مدت بوی پروژه میواد اینجا و اینکه چرا حالا چرا چه منفعتی داره از اینکه بخوام به این قضیه از این قضیه تا این حد استفاده کنن برای خود من جالب شما دنبال آقای حسین زاده
1: بله من دنبال کردم مثل برخی کار برای امروز به تویتر رو و اصلا عجیب غریب بود واقعا این حجم از نشون دادن مثلا چنین اتفاقی برای خود من خیلی عجیب بود و در این حال اختلاف نظرها تو داخل حداقل اقل که مثلا نزدیک به تفکر آلا من یا امسال من هستن هم خیلی عجیب بود که این اینقدر اختلاف تحلیل وجود داره سره چنین اتفاقی و من خودم هم حد تا, تا, تا الان یه مقدار گیج هستم که بداخل الان کدوم طرف راست میگه چون اولش مثلا شد که یه بیانیه مال اون گروه بی ال یا بی ال ای حالا درستش شما هم نمیدونم مثلا هست بعد گفتن که دارن جلی بوده بیانی خودشون بیانیه دادن که مثلا مغرب ما رو نزدن سؤالات و هم همچنان زیاده ولی با این حال و استفاده از چنین قضیه واقعاً دیگه خودتون دیدین دیگه با مستندات دروغه که
0: اولین بار این اتفاق افتاده حالا من دوست دارم کیس‌ها ببین ها رو بخونم حالا هست دوستانی که در یوتیوب هستن دارم میبینم بخشی از این توییتایی که آیه قسن زادیگان انتخاب کرده رو توییت محمد رهبری که میگه بعد از 35 سال بخواه که ایران موشک شد دیگه شما دیگه کسی نمی‌تواند افتخار کند که کشور را از تعرض مسوم نگه داشته این نتیجه پرابال دادن،, پرا دادن به جریان است که مدام در داخل و خارج رادیکالیزم تذریخ می کنند. جریانی خود ساخته و تون صاحب پول و رسانه شده و در ساختارهای تصمیم گیری نفوز کرده الان خیلی خیلی جالبه که به عملیاتی در این ابعاد محطوله هیچ جریانی نیستش خیلی ساده بخوام بگیم عملیاتی در, در این حد که به یک کشور دیگه برای اولین بار بعد از سالها حمله موشعی کنید و بیاد بگیر من خلی بهتون بگم محصول شورای عالی امنیت ملی یا شوام و حتما حتما بدون رو که تأیید فرمانده کل آیت الله علی خامنهی حالا آیت الله علی خامنهی همونه که در زمانی که روحانی هم بود و ظریفم هم بود دستور حمله به سوریه رو احتمالا باز با دستوره ایشون با قیده ایشون بوده و غیره من این بازی رسانه‌ای رسانه ای نفیشون خیلی خیلی ساده است حالا محمد رهبری کسی که در توییتر ایده قد کرده اون دنبال کرده باشین نقاشی میکشه و با گرافت های علمی نما شپ علمی این رو اکادمیکی نمایی میکنه ولی در واقع اصل حرف رو به همین سادگی شما میتونی نقص کنید و ببینید که چیزی نیست جز پروپاگاندای آشکار یعنی اگه خامنی الان رادیکال زمان روحانی هم رادیکال بود ده سال قبلش هم رادیکال بود این هم آی که زمان خاتمی نداشت که اصلاح طلبا به افغانستان حمله نظامی کنن به طالبان بعد از داستانی که به طالبان منصوب شد در غالبه به شکلی کشه شده، کشتن ایرانی و ساره میخبرنگار ایران و هم آی که در این چند سال مانع از این شده که در این کشور هم بشه و همین جریان رالیتای در کار نیستش و این این پروپاگاندا و فیک نیوز هایی که داره ساخته میشه برای اینکه قضیه رو جناحی کنم و این اتفاق دردناکه میگم فارغ از اینکه نتیجه این قضیه چه چیزی بشه یا نشه اما اینکه امنیت ملی. امنیتی ملیارو خدای نکرده که میگم این که فاصله ایران با جنگ خیلی خیلی زیاده و همه تعلیگران حتی مخالف ایران. شما همین کافیت به بی بی سی فارسی رو ببینید و واقعا سب همه به بی, بی بی سی فارسی که مثل که انصافش از این آقایون بیشتره. اما حتی بی بی سی فارسی هم گفت اصلا این چیزی نیستش و احتمالا قضیه در همین حد میمونه. چون بس دو تشبه از این قضیه استفاده کنند که ایران اومد بخشی از مخالفان رو داخل پاکستان زد و پاکستان از این قضیه ناراحت نیست. پاکستان هم احساس که اومد داخل ایران زرد و کار همدیگه رو انجام دادم و مثلا حل شد و تمام کو در همینجا میمونه و به کشور از این بیشتر نخواهم برد و کل قضیه چیزی جز اون طوفان در فنجان چای هم یعنی الان هم شب امشب هموز هستیم هم و مسائل خیلی مهمتری حرف بزنیم مثل مسائل اقتصادی در داخل ایران مسائل مهمتر حتی مسائل نظامی مهمی که داره اتفاق میفته در قالب رابطه با اسرائیل و غیره این واقعا یک طوفان در فنجان چای ولی اگر واقعا مسئله امنیت ملی بود اگر واقعا تجاوزی به خاک ایران شده بود که واقعا جدی بود اگر واقعا یک اتفاقی بود که ایران در آسان جنگ بوده بود با این اصلاح طالبانی که در اینجا از صبح تمامشون به صف شدن یعنی انگار فراخان نظامی دادن و سربازگیری کردن و تمام ارتش اومده خب واقعا نباید در اینجوری حرف می‌زدن شو این شمشیر به داخل میکشوندن. و حتی اگر به فرض اشتباهی هم خود اینا باید کشتنداری میکرده و این نکته نکته خیلی خیلی, خیلی خیلی مهم میاد خب من برم سراغ آقا محسن فیروزی عزیز و بعد هم دوستان دیگر تک تک بیارم با و بحث رو اداره بدیم آقای فیروزی سلام شبتون
2: بخیر شب بخیر آیالی زده خیلی ممنون بابت ابتکار عمل در سپیس و مثل همیشه این احترام مخاطب من سلام میکنم هم به جنبالی هم حالا بساری دوستانی که میشنون و یا در آینده میشنون یه نکتهی من به ذهنم رسید حیفه اومد این رو نگم این صحبتی که آی حسین زادگان توییتی که زده و حالا بستهی که بسته بندیه مستند به نظرم کاملا مستندی که برساخته بدون هیچگونه حالا بسیار تمیز و این نکاتی که جنبالی گفتید متاسفانه یه الگوی پرتکراریه. یعنی من حالا شما رو ارجاع میدم یعنی من به این فکر کردم که واقعا این حالا نمیخوام خیلی در مورد دلاله صحبت بکنم اما یه مقدار میخوام انزمامی صحبت کنم حداقل شما اگه دقت بکنین حالا نمیگیم جریان اصلاح طلب میگیم جریان غرب در ایران هست همیشه فرقم نمیکنه سکولار باشه حزب نما باشه حزب باشه چپ باشه راست سیاسی باشه یا هر ولی خب قالبا ارز کردم با اون نگاهی که نسبت به غرب داره شما تقریبا هر، یعنی این اثر انگشت رو هر جایی که جمهوری اسلامی یک در قدر قدرتی تولید کرده و یک پیروزی و در حقیقت یک احساس غرور ملی در حقیقت تولید شده و ظهور کرده و بروز کرده این افراد رو میبینید یعنی رسانه هاشون رو میبینید میان بیرون عملا در حقیقت حالا پیوست میدن مسئله روگه و خراب میکنن یعنی نمیذارن اون شکل بگیره و تهنشین بشه در ناخودآگاه ایرانی ایرانی یک حسه در حقیقت غرور ملی و یک حسه موفقیت و یک حسه زفرمندی در حقیقت شکل بگیره میان تخریب میکنن روت سازی میکنن روت های سیاه بعضا از تو اون که اون پدیده ای که اتفاق افتاده و باید تبدیل بشه به یک پدیده غرور ملی و اتحاد ملی سوژه رو در میارن و دقیقاً سوژه ای رو برجسته میکنن که کل روایت رو کل اون قصه رو بزنن با روایت سازی و دقیق با تکنیکای رسانه‌ای من یه مثال میزنم و فکر کنم همین یک مثال و دقیقاً حالا سلاح کوتی که میخوام بکنم کافیه کاسپاروف در نشست سال گذشته میلادی ناتو یک صحبت خیلی کلیدی داره یک. البته خب برای دوستانی کارش ندارن آقای کاسپاروف شاید معروف روز هست، پوزیشن آقای پوتین هست سالها در در حقیقت شبیه به براندازای ماست به نوعی و طبقا که کارش هم شبیه به مصاحبه و اون دقیقت عکس و دیداری که با مسی علی نجات داشت در هاشیه نشسته اگر است اون یا داووس بود یا در همین نشست ناتو بود خیلی جالب بود خیلی هم شد شد به براندازان ایران رسما یک صنعت براندازی رو هم درست کرده یعنی یک ایده رو دور خودش جمع کرده فاند میگیره تو اندیشکده ها صحبت میکنه به هر سخنرانی که میکنه مبلغ رو دریافت میکنه خیلی شبیه این براندازان تبهکار ایرانی است یه جمله در نشست ناتو داره به نظرم خیلی کلیدیه و به نوعی پرتوف میندازه روی علت در حقیقت یا اون رودکاز و اون علت ریشهای این چرایی این پدیده پدیده خائنانه و طبحکارانه در ایران میگه که به نظرم جمله واقعا است. میگه برای پایان پوتینیزم کریمه رو فراموش کنید در مقید شما در میدان نمیتونید اونجا قفل شدید و نمیتونید در اوکراین کاری بکنید فراموش بکنید بلکه در حقیقت برای پایان پوتینیز قبل از کریمه و اوکراین باید رویای امپراتوری که در ذهن روسها شکل گرفته رو بکشید و در ذهن اونها این رو بکارید که در جنگ شکست خورده‌اند یعنی اون اون رویایی که بر ساخته شده و اون رویایی که رسوب کرده در ذهن روسها و در حقیقت اون پشوانه اجتماعی که پوتین پوتین رو در حقیقت سیاست‌های پوتین رو یک پوششوانی اجتماعی براش ایجاد کرده و یک مشروعیتی ایجاد کرده که پوتین به تبهعون داره در در روسیه بالا از منافع ملتش داره دفاع میکنه در اوکراین میگه اول اون رو بد بکشید و اون رویای امپراتوری رو بد بکشید تا بعد بتونید در اوکراین یا در کریمه بتونید با موفقیت دست پیدا بکنید یعنی نشون میده که اگه اینو ما همین بحث رو در حقیقت بخوایم کپی بکنیم توی این پدیده ای که آی حسین زادهگان مثالاش رو اوورد در این ساحت خاص قصه پاکستان شما شما حقیقت کمی پرداخت بیشتری دادید همینه. یعنی نباید این رویای شک گرفته در ذهن ایرانی رسوب بکنه. اول باید اون رو زد. اول باید یک پریده در حقیقت، یک پیوست رسانهی و ذهنی رو ایجاد کرد. که ایرانی در حقیقت اون حسی که قدرتی که شک گرفته. ارز کردم معلفای قدرت. شما این همه جا می‌بینی. تو قصه مشکی می بینید تو قصه سوریه می بینید ار که حتی تو صحاعت دیپلماسی می بینید تو فناوری می بینید به فانوری ها رو مسخره میکنن می در آورد های فناوری رو در ایران مسخره میکنن در صحت دیپلماسی اگر تافقی با چین باشه تافقی با روسیه باشه تافقیقا با عربستان باشه شا پیوست رسانی پشتش می بینید من یه مثال دیگه میزنم و میکروفون آزاد میکنم یه پدیده خیلی عجیبی که میشه برام سوال بود این بودش که روز قبل از GCC یا کشورهای حوزی در برقید اتحادیه کشور حوزی خلیج فارس حدود چل روز یک ماه یک در حقیقت موج رسانه وحشتناکی که رو من تو رسانه فارسی علیه های بشه میدیدم در توییتر فارسی برام سوال بود یعنی من میگفتم که خب الان که سوریه خبری نیست این پریده برای چی دارن روش پیوست میدن الان خصوص جنرال هاشون از سلا و بعد اونجا متوجه شدم که چند هفته بعد وقتی آقای اسد اضافه شد و رفت و سفر کرد به در حقیقت امارات اگر شروع نکنم امارات بود امسال در سال گذشته میلادی در حقیقت اونجا متوجه شدم که در حقیقت اینها قبل از یعنی کام همون پروژه که شما گفتید قبل از در حقیقت اینکه به حال آقای اسد بره و هفته ها قبل از اینکه در حقیقت اون شکل بگیره که اون سیاست های ق و سیاست های محور ابری عربی در سوریه با شکست مواجه شده مخاطب رو آماده میکن و مخاطب رو در حقیقت میپزنش آرام آرام میپزنش تا در اون موقعیت که قرار اون نقطه تثبیت بشه در ذهن مخاطب که سیاست های سوریه شکست خورد و اون پروژه بزرگ در حقیقت مرزل بهفر مقامت در سوریه حداقل با چالش مواجه شد و چیزی گونها میخواستند نرسید بتونن که دقیق روش کار بکنن. به نظرم کارشون تمیزه کارشون رو بلدن و خب دیگه دوستان میدونن دیگه متاسفانه به پستوهای بونگاهای خاص اقتصادی هم متصل هستن. مرسی متشکرم خب خانم از
0: شما صداتون بازه شما مصطب دنبال کردین اخبار رو و توییت های آقایون و خانم ها رو هم دیدید حالا من چند تایی که خود شما فرستادی رو من بمانه فقط شروع بحث میکنم و برای مخاطبان در برای مخاطبان در آ, یوتیوب هم میگذارم که فقط ببینیم که ما با چه پدیده خیلی خیلی عجیبی روبرو هستیم من یه نکته بگم ما هفته پیش می‌خواستیم بیایم بعد از داستان قمنگیز و دا داستان واقعا تلخ کرمان صحبت کنیم دوستانی در همین توییتر زحمت کشیدن و کردند که دفاع از تروریزم رو جرم انگاری کنند و حالا من شخصا به جرم انگاری به تنهایی موافق نیستم چون فکر که کافی نیست و ابزار حقوقی باید حتما در کنار ابزار اجتماعی و در کنار ابزار فرهنگی و جنبش سازی اجتماعی از پایین بیاد و این فضایی که به طرفداران مقاومت تا امروز داشتن و گواهی میکنن که اون بالا قوه غذایه و حکومت دست های افتدی عجیب معجزه‌آسا دارن که دفعه فشار میدن و همه چی حل میشه که زندانی کنن و غیره میکنم به هیچ جنبش اجتماعی میخواد و واقعاً نیروها و بدنهی پایینی مقاومت بعد وایس و در فضای اجتماعی بجنگه و نگذاره نگذاره که پیوستهای رسانه‌ای تروریسم بیام بعد از کرمان و ترور رو عادی کنند الان هم حرف سهل سهل این حرف آقای فیروززاد به نظر حرف خیلی سادی کلیزی این به که موشک‌هایی که ایران داره این قدرتی که ایران داره میتونه به سه کشور همزمان حمله کنه و حتی ممکنه که این خطای تاکتیکی هم باشه من نمیدونم ما بعد زمان مشخص کنند که این خطای تاکتیکیه نه هر کسی که الان چیزی بگه نظر من روی هوا داره حرف میزنه چون اطلاعات ناکافی همه ما همه ما ممکن که یه هفته دیگه بگذره و معلوم شه که ایرانی که به پاکستان اتمی حمله کرده چه بسا چیزی در چنته داشته که این به انگلیسی متوس عفوذش کنه بذات اینو در خودش میدیده که با کشور اتمی هم ضربی افتاده و غیره ما الان فیزی نمیدونیم اما اینکه بتونن به بنیانهای امنیت ملی 85 میلیون ایرانی که نه به واسطه لشکرکشی به کشورها، نه به واسطه کشورگشایی، نه به واسطه استعمار، نه به واسطه چپاول، نه به واسطه ای ایجاد هولوکاست ها در اطراف جهان، نه به واسطه نسل نه به واسطه وقارت منابع، نه بلکه به واسطه اینکه بچههای بچه های جوونشون رو در دهیش هست دادم که برن و کشته شدن و شهید شدن هم تمزیر تحریم رفتن به این واسطه به این نقطه امنیت ملیدی و این را داره رو میکنه این رو مرتب تختهه میکنه این رو زیر سآل میبره و با این باید خط قرمز اخلاقی ما باشه به با عنوان کسانی که خودمون رو معتقد به امنیت و استقلال ایران و این تاریخ 45 ساله مقاومت برای استحصال استقلال و امنیت میدونیم این من فهم می‌کنم که این مهمه چون ما واقعا در جدال نمیخوایم تماشاچی فقط وضعیت باشیم و بیان حالا بگی می‌خوام اینا این گفتم اونو گفتن و با میتونیم این تغییر رو به وجود بیاریم بشه که از پایین صحبت کنیم می‌گم امنیت ایران امنیت آمریکا نیستش که با کشتن مردم تو ناکازاکی و, و هیروشیما ساخته شده باشه امنیت انگلیس نیستش که بر مبنای چهارصد سال کشور گشایی و نابودی تمدان ها باشه امنیتی که روی زحمت و سختی کشیدن این 85 میلیون ایرانی بوده برای تک تک این موشک ها که نه نوها نه فناوریشو به ایران دادن به شکلی خونه دلها خورده شده و نه فقط من فقط سپاه مثلا فقط حضین دادن. نه تک تک 85 میلیون ایرانی که تحریم تحمل کردن سختی تحمل کردن همشون. در این سهامی عام صاحبان این موشک‌ها هستن برای اون کسی که داره میاد این رو میزنه و تخته می‌کنه و نابود میکنه. مثلا من داره به کل این 30 سال حمله میکنه و به خاطر منافع جناحی و غیره. حالا چند از این ما فقط با همون که بخونیم از اپوزیسیون شروع می‌کنم سیما ثابت به جمهوری اسلامی بود این خطر برای تمامیت ارضی، آزادی و کرامت ایران است. میتواند رابطه با پاکستان کشوری که 70 سال روابط حسنه با ایران داشت رابطه کشور مسلمان را به گند بکشد و ناچارش کند به خاک ایران حمله کند آیا جمهوری اسلامی منتظر پاسخ پاکستان بود یا نبود اگر بود از این جنگلفوزی چه آیدش عایدش میشد اگر نبود اشتباهش به چه قیمتی تمام میشد دامنه خطر توهم اشتباه محاسباتی در حمله به یک قدرت اتمی هم دارد میتواند فاجعه فا... باری داشته باشد فاجعهای که هزینهاش را فقط ایران و مردمش میدهند الا اینا کسایی هستن این که میگم خودشون برای حمله نظامی آمریکا به ایران زحمت های خرابانی کشیدن و اگرچه تا این لحظه موفق نشد اما من خیلی واقعا از اپوزیسیون توقعی ندارم الان رضا پهلوی هم این رو گرفته که بعد نگاه نگرفتن اما اون چیزی که واقعا امشب باید روش تاکید کنیم موزه اصلاح طلبانه با احسان سلطانی شروع می‌کنن و مخاطبان در یوتیوب هم حتما ببینن گفت پس از سه دهه در مشنگترین و پخمترین و ترین دولت تاریخ ایران خاک ایران برای اولین بار در تاریخ هدف حمله هوایی و مشکی پاکستان قرار گرفت اینها همون ارازلی بودن که میگفتن ما زبان دنیا رو بلدیم و دیپلماسی عزت و فلان بیپدر چلمن حالا این خیلی توین و شما ممکنه بگین احسان سلطان چه کسی جز کسی که بود افتخارش دزدی بوده اما من میگم که خیلی اگر احسان سلطانی رو دنبال کنید و میبینید که زبانش موازيش دقیقا به صورت کاربونی تکرار موازه خیلی از کسانیست که تا چند سال پیش وزیر بودند در این کشور میبینید که نه یک از افسران جنگ نرم شاغل در بدنه پروپاگاندهی اون طرف برای همین خوندن توییزهش از این نظر جاربه یاشوار سلطانی میگه وقتی شعور جایش رو به تظاهرد تدبیر جایش رو به تزویر دیپلماسی جایش رو به میدان دلسوز جایش رو به دوگان سوز و منتقد جایش رو به متملق میدهد تمامیت عرضی ایران پس از 43 سال آن هم توسط همسایی مسلمان که تضابد منافعی با ایران ندارد مورد تحدیل واقع میشود خب اگر فقط برای اینکه به این زبانها رو بازخیمان باید سلطانی خودم ندارم اون افشاگری‌های استصادیشون هم من فعلی باش علاقه دارم هیچگونه مشکلی هم ندارم طرفدار قالیباف هم نیستم هر کسی بتونه هر صاحب منصبی که در این کشور فساد داشته رو رسوا کنه دستشام درد نکنه یک برام با ایشون در جدال مصاحبه کردم اما ببین برای اینکه ببینیم فکر جنایی چه کار میکنه میگه آن هم توسط همسایی مسلمان حالا ببینیم که ما همسایه‌ی کید مسلمانمون کیه در این در دادوازه آبی و خاکی که داریم عراق مسلمان ترکیه مسلمان آزربایجان مسلمان افغانستان ترکمنستان و پاکستان مسلمان هم در جنوب, جنوب خیلی فارس هم که مسلمان یه ارمنستانه که متعید استراتیجیک ماست که غیر مسلمانه یعنی الان من نمیدونم از سیما ثابت تا یاشار سلطانی همه نگران اینان که اتحاد اسلام به خطر افتده آقای سید صادق و حسینی میگه آیت الله خامانی در طول دوره سی چهار ساله رحبریشون خط قرمزشون جنگ در داخل مرزهای سرزمینی بود که بعد از حمله پاکستان به عمق 80 کیلومتری خاک ایران آن هم برای اولین بار بعد از جنگ تحمیلی عراق این خط قرمز هم رد شد این هم این هم بعضی از مواضع دوستان اصلاح طلب که از صبح یک از شلوغ‌ترین بییش‌های قاریش گذاشتن خانم نصر بادی سلام و شب بخیر خب خانم و بادی مثل این که بلندگوششون باز نمی‌شه میکروفونشون آیه محمد الزب. شما می تونید صحبت کنید؟
3: سلام آیه زگی ای میشه من وزنم یه بیشتر دیگه. بس,
0: بس, بس صحبت کنم. آره. آخه من برام بیشتره صحبت کردن، سخت میشه ولی اینکه دوستانی که میخواستم صحبت کنم الان بیان چون کل برنامه 2 ساعت بیشتر نیستش و همین من دیگه از خودم نیم ساعت دیگه دعوت رو میپذیرم. اگه کسی میخواد صحبت کنم الان صحبت با صحبت کنم من میام سراغ دکتر بارز عزیز. آیا عزیز صدای منو میشنوید؟ آیه دکتر بارز عزیز اگه صدای منو میشنوید؟ بال سلام آقای علیرضا سلام کنم شنوم امیدوارم حالتون
4: خوب باشه ما تازه با جمعتون پیوستیم
0: اگر مثلا دوستانی که آمادگی صحبت ندارن به هیچ وجه دستشون بالا نبرن خب برای من آمادگی اداره...
4: صحبت دارم اجازه بفرمایید که اجازه ما کمی شنونده باشم که من نوتاتون کنم شما
0: را من کسانی میرم بالا که همین الان بخون صحبت کن چون به اداره برای من کار سختی میشه خب من از آقای ایران دوست تقاضا میکنم که صحبت کنن خب آیفی فیروزی، مثل این که دوستان همشار امشب اسپیس مثل همیشه مشکل داره اگر شما همشا کهیم صحبت کنید و نظرداری بفرمایید
2: من یه نکسی کوچک دیگه عرض میکنم و خیلی گصددننی نمیشم یه،, یه بحثی دیگه ای که خیلی پرداخت شده عدمد سوژه ها هم میشه صحبت کرد اگر چه که فکر کنم قول شما بحث اگر کلان باشه خیلی بهتره خیلی پخته تر و من نوع شاید هم باشه جزیات چون هنوز خیلی در نیومده شاید اساساً تو چه سری انگولت‌های بیاد ولی یکی از تورجه هایی که برام جذاب و جالب بود بحث مفهوم ملیت و مفهوم ایرانی و اساساً اینکه چون که یه واکنشی آقای وحیدین نشون داد اگه چنانکن وزیر کشور مصاحبه کرد حالا و گفت یک کنفرانس داشت داشت خبری یکی از سوژه ها این بود دیگه حالا سوژه های زیادی بود دیگه. سوژه توییت خانوم امین صادق پور بود حالا ایشون غالباً سوژه میشن به خاطر حالا اون سبک در حقیقت کنشگری هاشون و اون سبک به نوعی تهاجمی که سبک تهاجمی که در روایت سازی دارن حالا درست یا غلط کاری ندارم میخوام میگم یکی از سوژه ها توییت ایشون بود اما اون سوژه‌ای که برام خیلی جالب بود مصاحبه وزیر کشور بود. حسین سنزادگانی اشارهی کرد به دولت رئیسی و حالا اون روایتی که روی اون قصد ساخته شده آیا دهیدی در, در قسمتی از مصاحبهش اشاره میکنه به اینکه در حمله پاکستان به یک روستایی در حالا داخل خاک ایران داری در نزدیک نوار مرزی چند شهروند غیر ایرانی در حقیقت کشته شدن. این به صورت مشخص این رو گفت و بعد این خط روایت از توش بیرون آمد که اساساً خب چه جالب شد مثلا یعنی از این حیث که خب یه خط روایت این بود که بهتره بگید که ایرانی های شناسنامه یعنی ایرانی هایی که خودتون بهشون شناسنامه ندارید یا یک خط روایت دیگه این بود که اساساً این رو مقایسه کردن با قزه و گفتن یک تصاویر فیک نیوزی هم بیرون اومد که از یک تصادفی در زاهدان بود در سیستان بود و اساساً این رو فروختن به عنوان کودکان کشته شده و گفتن که در حقیقت کودکان اینجا کشته شدن این هم یک بحث جال، جالب دیگری بود اما اون, اون ای که من خیلی برم جالب بود این است که تو همین توییتی که این عزیزی که اسم بردید و بعضا من فکر می‌کنم مبتلا به شپه علم هست همونطور که جنابالی گفتید غالبا اون روش استدلالی و اون روش در حقیقت مستند سازیش به نظرم مثلا دقیق نیست. بعضا صحبت در مقوله حکرانی میکنن و تویت من بعضا ازشون میبینم که عجیبه برام. حالا به حاله میخوام خیلی نمیده ایشون نمیخوام صحبت کنم. ولی تو یکی از تویت هم که بردیس کرده بود همین بحث ملیت و ایرانی و شناسنامه بود. که عجیبه که ما در ایران در زمان جنگ اشخاصی داشتیم که اساساً شناسنامه ایرانی نداشتن برای این آب و خاک کشته شدند نمونهش شهید در حقیقت یک شهید افغانی بود که همین افغان بود که همین چند سال پیش جسدش برگشت و در مشهد هم یک موج همپاتی خیلی عجیب غریبی رو به وجود آورد که دقیقاً یادم هست در همون مقطع روزنامه اعتماد یک تیتر خجالت آور زد در روز تشییع جنازه این شهید در مشهد این تیتر خجالت آور پا... من از خیمه به تماس با من از و در حقیقت اون نکته که که اینه، که یعنی اون مفهوم ایرانی و مفهوم ملیت رو به شکلی پرداخت کردن که در حقیقت حالا مطمئنم
0: تو شما تلفن میکنم. من اصلا میکنم کار تلفن
2: بله انجام بندی انجام بندی متاسفانه که
0: از من داخل من خانم به چند رو خانم. خرمال استروفاد میزنیم سوبارکان شما
5: من
0: با زیاد هستش بفرمایید یه وقتی پر تجازه بزنگوشی دیگه من درست کنم صحبت برداز من میرم صراحه آقای, 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 آقای انتی برنداز آقای انتی برنداز اگه صدای من رو میشنه و میتونی این کنید بفرمه سریع میکروفونا خیلی با سختی و مشکل باز میشه خب از آقای حسین کلمبر یا کلمبو مذارب میخوام
6: سلام عرض میکنم خدمت آقای عزیزاده بقیه دوستانی بلا که بلا در هستیم خیلی خوشحالم که در جمع شما دوستان و عزیزان قرار دارم به نظرم اینجا مسئله هست که ما باید اینجا همه رو با هم دیگه ببینیم یعنی اگه دید از بالا نداشته باشیم همه رو یک اتفاقی ببینیم که مثلا تو یک چند روز اتفاق افتاده و احساطه که بعد موازع خودمون رو وقتی نگاه میکنیم بهش پشیمون بشیم این بسیار برای ما بده یعنی من پیشنهاد میکنم همه اون کسانی که کار رسانهی میکنن توییت میزنن راجع اینجور مسائل خیلی فکر بکنن و دسته بندی بکنن و طوری توییت بزنن که ده سال دیگه 20 سال لیگاه کردن بگن که آقا این توییت رو من درست زدم. بخصوص این جور مواقع خیلی حساسه. چرا حساسه؟ ببینید یکی از دلایلی که پاکستان مجبور شد به نظر من که این کارو انجام بده اتفاقا دقیقاً مسئله رسانهای بود. یعنی فضا سازی رسانه‌ای در داخل کشور پاکستان، کشورهای منطقه و هند پاکستان را مجبور کرد که این اتفاق رقم بزنه چرا مجبور کرد؟ ببینید همین الان داخل کشورهای پاکستان شما نگاه بکنید تظاهرات هایی که توی کشمیر انجام میشه که منطقه ای هست که با هندوستان دل داره پاکستان و ادعای مالکیت برون داره شما نگاه بکنید عکس حضرت آقا تو تمام تظاهرات مردم کشمیر مقلد حضرت آقا هستن خب این نشون میده عمق نفوذ ایران داخل کشور پاکستان رو پس دولت پاکستان اصلا از این مسئله خوشحال نیست که یه همچی اتفاقی افتاده ولی به نظر من مجبور شده این کار انجام بده چرا به خاطر همون فضاسازی سازی رسانه ای. شاید اصلا قرار نبود این اتفاقی که افتاد رسانه ای بشه و توی بیانیه های بود که مثلا ما این موازع رو با این موشک ها زدیم و شاید ولی حالا این اتفاق افتاده ولی این مسئله که اتفاق افتاده من خواهش میکنم اتفاقی که افتاده رو یه مقدار بالا نگاه بکنیم ببینید از 1200 کیلومتر این طرف رافت بسیار برخورد کرده که شما نگاه بکنید که انگلیس ادعا میکنه که یک شهروند انگلیس تو این موشک ها گوشه شده که هم میدونیم عامل موساد بوده و چندین عامل موساد در سر تا سر منطقه با اطلاعات بسیار دقیق بالا هدف قرار گرفته شدن با موساد اتفاق در ارتباط بوده به مسئول فروش نفت بوده در حالی که توی یک قلعه بوده که بتون ریزی شده با دقت بالا یعنی شما زمینای این کنارش هست اصلا دست نخورده شده یا ساختمون کنارش دست نخورده شده با دقت بالا از 300 کیلومتری این هدف قائری خب اینا واقعا جای افتخار داره و به نظر من بعد از اینکه ایران این مسئله رو نشون داد و حالا یه بیانیه هم بود که متاسفانه دیده نشد توی بیانیه سوم سپاه پاسداران گفتن که منطقه جولان اشغالی هم هدف قرار گرفته شده که حالا من نمونید چرا تو رسان عادیده نشد آن ایران به چهار تا کشور موشک زده عراق، سوریه، جولان اشغالی حالا طبق گفته خود شما که قبول نداریم سرزمین های اشغالی که همون اسرائیل میشه و پاکستان این اقدام به نظر من نشون میده که ایران وارد مرحله جدیدی شده و فکر میکنم که اینجا زیره ایران تازه شروع کرده به این مسئله من حدسم اینه که پی دیگه یا از جبهه مقاومت به این مسئله اضافه شده مثلا این مسئله بخواستم میگه دوستان که میخوان صحبت بکنن
0: بسیار اصل موضوع گرفتیم بست که ماستر موزریه این احساس این فرگاستن و استان میشه من مجموع متوقف کنم اینجا ولی حرف شما اینه که این اتفاق سه یا چهار کشور برای یه پیام مشخص داره و به نظر میاد که اون کسی هم که توی اتاق فرمانده این نشسته برای اخر اونم حواسش بوده که یکی از اینا اتمی و واقعا لازم هستش که سیما ثابت از لندن یا دوستان به شکل اصلاح طلب از جای دیگه بخوام یادآوری که پاکستان اتمی حتما اون کسی که کالز 24 ساعتی کار نظامی هم میدونسته ولی به نظر میاد که یک شما فرمودین که یک مرحله دیگری است از تلاششون برای ایجاد بازدارندگی حالا ما این رو میتونیم سرش بحث کنیم و دوستان دیگرم که که اطلاعات نظامی دارن قدمشون رو چک میتونن خودش صحبت کنن ما هم نگفتیم که به کسی حق نقد نداره ولی گفتیم که این جور سراسیمه و هیجان زده هنوز بدون اینکه اخبار منتشر شه. به صورت موج فزاینده آینده به بخوان حمله کنند و جمهوری اسلامی رو و آی و سپاه و دولت رئیسی رو محکوم به این که تنها زمانی هستند که در تاریخ ایران باعث مورد تجاوز قرار گرفته این یه عدف دیگه داره من برمکنی سری سراغ آهی آه دکتر دیوید آهی دیوید میشین صحبت کنین شما
7: بله سلام آقای علی بنده برای شما را نگاه میکنم و با عقاید شما خیلیش موافق هم جمعا وقت را نگیرم به صورت بگم ببینید به قول اورول که در نویسنده انگلیسی البته در کشوری که شما زندگی میکنید به ایشون میگه که زبان سیاست مدار شده که دروغ را حقیقت جلوه بدهد و جنایت را محترم حالا من انگلیسی فارسی ترجمه کردم که روان بشه ببینید ما اینا باید این چیزی که در ظاهر در واقع اون چیزی نیست که در باطنه. شما که برید به روزنامه یا خبرگزاری هند نگاه بکنید یه اطلاعاتی من به دست آوردم که اول ما باید خدمتون عرض میکنم. اول ما باید پاکستان رو بشخصیم. پاکستان یک ارتشی داره که نیروی رضاوی زیر سلطه عربستان و آمریکاست یعنی اینا بودن که امران خونه برداشتن یعنی آمریکا دیکته میکنه عربستان پولشو میده نیروی نظامی پاکستان اجرا میکنه و بنا به و این حمایت ما این تروریست های داخل کشور پاکستان هم در همین راه, راه هست و ایران به حق اونها رو زد منتها به پاکستان اینا باید جواب پاکستان را در منافع و موقعیت استراتژیک پاکستان دید پاکستان از طرف شرق هنده از طرف شمال افغانستان با هر دو تاشون هم درگیری داره مرزی همونجوری که میدونید فقط ایران تنارهای خشکی پاکستان به اروپا آسیای میانه و افغانستان است و اگر پاکستان زیاده حد فشار بیاره به ضرر خودشه پس تا یه حدی حد میتونه بره جلو تناروی دیگه‌اش دریا 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 بس بسف مدت از دور آفریقا بره اروپا و رابطه بر به پاکستان به ایران اونقدر ضرر نمیکنه بعد شما که توجه بکنید وزیر امور خارجه هند 15 ژانویه دو روز پیش به ایران رفت جریان چابهار را راه انداختند که هند بیاد اونجا را شروع بکنه و اون پروژه تموم کنه هم دسترسی به افغانستان داشته باشه هم به ایران و آسیای میانه و اروپا و هند حدود سی درصد روی ترانزیت کالا به نفت و گاز و بقیه جویی میکنه از اینجا و اگر باعث چون کانال سوئز هم نمیتونه استفاده بکنه یعنی هم اگر باز هم باشه کانال سوئز با سی درصد سود میبره ولی با بسته شدن کانال سوئز به با خاطر مندبی مشکلات الان هفتاد درصد این تحقیق شده و خود خبرگزاری های هندی میگوین که هفتاد درصد بیشتر هزینش میره بالا اگه بخواد دور آفریقا بره تن و راش اینو مونه چهار بار راه از ایران کار کنه و در زمین یه موضوع دیگه هم هست یک نامه هم اینجور خبرگذاری هندی می که من دیدم این یه نامه هم از طرف بایدن برده برای ایران که این تحریم های چابع ها را ایران فشار نیارند و روی هند بذارن این کار رو تموم کنه و یه سری موضوعات دیگه بودی که بعدا قرار بیاد رو چون محت نامه هنوز فاش نشده اون هم چیزی نگفتن خبرگذاری هندی وقتی تو رو نمیگیرم خیلی ممنون که وقت ج از شما
0: خب حالا به بحث واقعه هند هم اینجا مطرح شد خیلی ها منتقد کار ایران بودن به ویژه اینکه معتقد بودن که این حمله به پاکستان یک روز بعد از سفر به شکلی مخصفزیر هند به تهران انجام شد اگه اشتباه نکنم خب و،, و بعد هم هندی ها خیلی پاسخشون در واکنششون مثبت بوده این که ایران حق داره که از خودش مقابل ترویز دفاع کنه و میگفتن که عملا این باعث شد که پاکستان مجبور شه به این عملیات پاسخ بده چون اگر نمیداد بازرگانیش مقابل هندوستان به خطر می و یکی از نقطه هایی که حالا به زمان این اتفاق هست اینه که چرا ایران این رو طوری انجام داد که انگار رو در توافق یا در همراهی با موزه هند انجام شده و علایه پاکستان به این شکله ببیشه هندوستانی که تا حالا حاضر خب گرایش های به سمت دولت مودی نه کل هندوستان و به شکلی ها و اینکه استان ها و ولایت های مختلف هندوستان دولت های نیمه خود مقدار محلیشون متفاوته و خیلیشون عمیقا طرفدار فلسطین هستن و در های چپی سر کار هستن ولی اون مودی خب بالاخره روابطی با آناتان یهودی داره اینم جز نقد هایی بود که اونجا انجام شده ولی شما میگید که تفسیر شما متفاوت بود من خیلی سلیبم صراحت آقای نورالی آقای نورالی
8: سلام خدمت همه دوستان عزیز. من خیلی خلاصه سعی ببرم سر اصل مطلب که وقتو زیاد نگیرم. من به یه نکته خیلی مهم می‌خوام اشاره کنم که قبل از هر چیزی ما باید توی گفتمانمون ما شف‌انداز رو میگم. ما ایرونی‌ها باید تعریف دوست و دشمن اول بفهمیم. اول بدونیم که چه کشوری دوسته، چه کشوری دشمنه. پاکستان کشور دشمن ما نیست یعنی ایران و پاکستان رو شما در هر جای تاریخ از هر کشوری که بپرسین آیا این دو تا کشور با هم دشمنن میگن یعنی نه این که دو تا کشور دوستن ایش وقت هم زد و خورد و بالاخره مسائل این شکلی به این دو کشور نموده و همینطور که حالا دوستانم اشاره کردن کلا نگاه مردم پاکستان نسبت به ایران همیشه نگاه مثبتی بوده و مخصوصا خیلیام در واقع نسبت به امام خمینی نگاه مثبتی داشتن این اتفاقی که افتاد و حالا حمله ای که ما در واقع نقص کردیم حریمه هوایر پاکستان رو و موشک زدیم داخل خاک پاکستان من با اینکه معتقدم تصمیم درستی بوده و احتمال خیلی زیاد گریز ناپذیر بوده و چاره ای نداشیم جز این که این حمله رو انجام بدیم در این حال معتقدم که نباید این بزرگ نمایی بشه کما این که سخنگوی وزارت خارجه خودمون، خود وزیر خارجه قایم عبداللطف، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، ارتش پاکستان، نخست وزیر پاکستان همه و همه یه چیز مشترک می‌بینید توی بیانیه‌هایی که دادن. همه گفتن کشور پاکستان و ایران دو کشور دوست و برادر هستند و باید در مقابل تروریست با هم دیگه مشترکاً کار کنن و ما دشمنی با هم نداریم. یعنی درسته که این اتفاق افتاده ولی خیلی محتاطانه و خیلی در واقع از موزه دوستی دو کشور دارن با هم صحبت میکنن. حالا من یه اشاره کوشید بکنم فقط به یکی بحثی که دوستان کردن چرا پاکستان پاسخ داد؟ چرا پاکستان تو خاک ایران پاسخ داد؟ و اصلا چرا ایران زد در واقع موازه تروریست داره توی خاک پاکستان؟ خب اون سابقه که ما میدونیم اینه که سر این گروه جیش که عملیات تروریستی تو خاک ایران توی راست انجام داده و مدت زیادی که ایران داره تقاضا میکنه از دولت پاکستان که فکری به حال این گروه ها بکنه خب مدت زیادی جواب نگرفته و ایران و این تروریست ها جریتا تر شده بودن و حالا این دو تا گمان زنی هست یه عدی که حالا شاید یکم نزدیک به نظری تو باشه میگه که اصلا این جهشور عد رو خود دولت پاکستان حمایت میکنه و اینها و میخواستن که اطلاعاتی ندن مثلا به افراد توی ارتش به خاطر اینکه افراد فاصل توی ارتش پاکستان زیادن و ممکنه که عملیات با موفقیت روبرو نشه و خب یه جنبه زنید دیگه هم هست این که ایران اومده از اسر قافلگیری استفاده بکنه یعنی توی یک شرایطی که هیچ کس بهکشون نمی‌کرده مخصوصا از این گروه که ایران بخواد مستقیما از خاک خودش هدف قرار بده اینا رو توی گرد همی که تعداد جمع شده بودن زده و تلفات سنگینی گرفته یه زهره چشمی از این گروه گرفته اما ما اینو بعد بدونیم که به قول خود شما آقای علیزاده که سایه که اون دکمه موشک رو فشار دادن دکمه لانچ موشک رو فشار دادن که پاکستان نهمین ارتش قدرتمند دنیاست میدونستن که پاکستان کشور هسته‌ای میدونستن که احتمال این که پاکستان پاسخ بده هست و بالاست چون پاکستان مثل مثلا اربیل نیست که کشوری باشه که شبیه حکومت محلی باشه که قدرت نداری مثل عراق نیست خب ها کشور کشور قدرتمندی افکار عمومیش احتمالاً ازش میخوان که این بازدارندگی رو ایجاد بکنه براشون مهمه کشور بزرگی 25 میلیون جمعیت داره و این انتظار هست پس احتمال اینکه اونا بخوان ریتالییت بکنن جبران بکنن انتقام بگیرن غالباً وجود داشته این ماصومات رو میدونستن و گذشته اتفاقاتی که میافته که حداقل تو ظاهر چیزی که می‌بینیم ایران میزنه و اونام در صورت بشه که محدود پاسخ میدن و تا این لحظه اتفاق خاصی نیفتاد یعنی ایران اون حرکت گریزناپذیرشو انجام داده زهر چشمش گرفته تونسته این تروریست ها رو تا حد خوبی سرجاشون بشونه و احتمالا تا آینده نسبتا خوبی هم اینا جرئت نکنن که دوباره به خاک ایران نزدیک بشن چون میدونن که ایران خیلی در سوپا بحثه نیست میذارن
0: مشکی اونا راه رو اندند روس بلا پس از حمله موشکی اول ایران که اینا اعلام کردن یک سرهنگ به شکل نیرو انتظامی رو کشتند دوباره که با ترور کردن نه
8: ببینید درسته درسته که اینها خب تو با مرز تو مرز ما هستن ایرانی هم هستن البته اکثرا بلوچ ایران هستن تو مرز ما هستن توان اینکه بخوان اکتیو کنه بکنن، اقدام بکنن ایران رو دارن اما اتفاقی که تو راست گفتاد فرق میکرد یعنی اومدن قشنگ چند تا ماشین پلیس رو هدف قرار دادن پاسگاه رو هدف قرار دادن و دیگه عملا به مرزهای ما نزدیک شده بودن این اقدامشون اصلا در حد نیست که حالا یک سرهنگی رو گرفتن و بردن بیشتر یه شویه برای خودشون اینکه اینها اون پیشروی که اونا داشتن عملیاتی که تو راست انجام داده بودن یه عملیات تقریبا درست درمویی بود به هر حال اگر هم ایران اومده این آسیب رو به اینا زده اینا رو عقب رونده من فهمی می‌کنم یک حرکت استراتژیکه برای کنترل اینها ولی پس ما باید اینجوری قضاوت کنیم که سپاه پاسداران هیچ یعنی کار خیلی خودی کرد اینا رو زد و اینها قدرتمندتر از قبل هم شدن ولی طبق اطلاعاتی که اون روز اول اومده بود وقتی اینا زدن اون محل تجمع اینها رو چند تا فرمانده های اینا داخل اون تجمع بودن و حتی شاید هستش که اون رئیسشون اون رهبرشون هم توی اون تجمع بوده که فیلن صدای ازش در نیمده فعلا نه بیانی داده نه حرفی یعنی ممکنه که حتی اون رو هم تونسته باشن حسش کنن خونساش بکنن به هر صورت این اتفاق اتفاقی که افتاده این قسمت قضیه رو ما باید نگاه بکنیم که هر چقدر ما اینجا بیام صحبت بکنیم که بگیم خب حالا پاکستان ما رو زده ما هم باید دوباره بزنیم ما این ما رو درگیر یک منجلابی میکنه که به نفع ما نیست یعنی داریم دشمن رو اشتباه تشخیص میدیم خودمون رو وارد جی پی می که برامون منافعی نداره فقط zarar داره وای کشور هستی کشور قدرتمند کشور مسلمان درگیر میشیم در حالی که دشمن ما که اسرائیل هست و آمریکا هست این دیگه علنیه دیگه این یعنی تا دو تعریف دشمن که بخواید حساب بکنید این دو تا دشمن دوش ما هستن و الان ما تو جبهه غرب خیلی درگیری داریم برامون خیلی مهمه و شما لهنه بذات خارج ما رو هم نگاه بکنید اصلا به دنبال بالا رفتن تنش با پاکستان نیست یعنی کوچکترین نقطه‌ای تو این که دو تا کشور بخوان تنش رو بالا ببرن نباید باشه چون اینکه ما هی فشار بیاریم اینکه افکار عمومی ما میخویم پاکستانیا رو جریب بکونیم بخویم فشار بیاریم به سپاه یا به ارتشگاه که آقا تو هم جبران کن تو هم تنش رو بالا ببر من فکر کنم هیچ آیدی خوبی برام نداره چیزی که دو تا به نظر زره در تو کشوره
0: سالی که حالا مطلب سالی که مطلب میشه از خود شما اینی که خیلی معتبره که سپاه خود دفعه اول نبوده که این کارو در داخل خاک پاکستان انجام داده و قبلا هم در داخل خاک پاکستان حملاتی انجام داده ولی این بار عمدن رسانه‌ای کرده حالا اگه بخوام بحث رو خود جدیتر کنیم سؤال اینه که این رسانه کردن رو ادعا میکنن برای مصرف داخلی انجام داده و برای بستن دهن تندروها حالا اون اسطلاحی بی بی سی رو من دارم استفاده میکنم یعنی بخش از بدنه به شکلی بدنه حامی نظام از در این سادسته روز عصبانی بود از اینکه ایران پاسخ که میده خودمون در جدال هایی داشتیم و میگفتیم که اگر ایران پاسخ نده بازرگانی زیر سال و همین ما احتمالا خودمون در مزان اتهام هستیم. حالا سپاه برای اینکه اینکه به دهان ده حال امسال مهمانهای ما رو و خود ما در جدال و بچه های شب این رو به اومده این کارها رو کرده و به شدنم در بوق کرده رسانه ایش کرده. خب الان چیز شما میگید اما که ما نباید با پاکستان تنش ایجاد کنیم و نباید دوباره ماشینک الان دوباره بزنیم. و همین را خود حمله اول ایران به پاکستان نمیشه گفت که سپاه میخواست تروریست بزنه میزد ولی چرا باید بیاد و این رو رسانهای کنه و این احساس تحقیر رو به دولت و ارتش پاکستان تحمیل کنه
8: <تصفيق> خب من فقط یه سوال از شما دارم اولا که مطالبات ما یعنی همین جمعی که شما در موردش صحبت می‌کنید شخص شما یا خود ما به شما این نبوده که چرا در مقابل پاکستان یعنی شما برید تو تایملاین بگیرید کلمه پاکستان رو سرچ بکنید می‌بینید که مطالبات ما در مورد پاکستان نبوده مطالبات ما خیلی مشخص خیلی واضح در رابطه با رژیم جدی اسرائیل بوده چرا آقا اسرائیل داره میزنه شما چرا پاسخ نمیدید والله و به که حالا چه منم کرد در برفت آهنگری به ششتر زدن گردن مسگری ما مشخص بوده ما اسرائیل رو بزن اسرائیلو بزن اسرائیل داره میزنن تو اسرائیل رو بزن این که یه گروه تروریستی از داخل خاک پاکستان اومده علیه معمل انجام داده این درده نمیشه که ما حریم هوایی پاکستان رو کنیم و بخوایم که آقا با دولت پاکستان درگیر شد اوکی لاجرم ما باید این کار رو بلی منشن نیست که مطالبهات ما این که ما با پاکستان درگیر هنوزم که هنوز ها این مطالبه سر جاشه. ما هنوز میگیم آقا تو چرا در مقابل اسرائیل کوتاهی میای میری پاکستان رو میزنی برو اسرائیل رو بزن به میجایی که منافع اسرائیل رو بیای تو کشور مختلف بزنی در حالی که اسرائیل مستقیما داره منافع تو رو هدف قرار میده تو میری با پاکستان درگیر میشی و نکته دیگه این که فکر نمی‌کنم این رو هم اول از همه خود پاکستان اومده باشه رز... سپاه پاسداران اومده باشه رسانه کرده باشه حسابی یه چیز خیلی بی سابقه ای بوده یعنی هم نخست وزیر پاکستان هم ارتش پاکستان همین رو واکنش نشون دادن این موضوع و اولین باریه که ایران داره میاد حریم هوایی پاکستان رو نقض میکنه بله درگیری ها بوده توی مرز توی مرز درگیری بوده میزادن میخوره تو همه مرزا تو کاملا طبیعیه مرزهای کشورایی که حالا به هر صورت توش گروه های تروریستی فعاله شاید همین هفته گذشته توی مرز و افغانستان ده تا درگیری مثلا استخده. اتفاق افتاده باشه بین پاکستان و ایران یا پاکستان من جمله آخر رو بگم فقط جنبندی بکنم ولی این اتفاق اتفاق بی سابقه بوده فکرم نمی اگر هم قرار بود مسرف رسانهی داشته باشه با همون لحم تأخیری که شما می صحبت میکردن مقامات ایرانی ولی خیلی لحنشون آروم بود مشخصاً یه چیز گریزناپذیری اون چیزی که تو اربیل زدن و منافع اسرائیل رو هدف قرار دادن ما اگرم مطالبه‌ای داشته باشیم بر اسرائیل و پاکستان دشمن ما نیست و دشمن ما اسرائیل امیدواریم که مستقیماً هم درگیر بشن تا جایی که منافع ملیمون به خطر نیفته من زیاده‌گویی کردم آزاد میکنم. نه نه, نه خیلی خب یک بار,
0: بار خدمت همه دوستان عزیز حدوداً به که چرا بعد از برنامه گذاشته باشه کنم که چه لیگه از برنامه گذشته و برنامه... یک ساعتی از برنامه گذشته و ما امشب داریم در مورد سحمله اخیر ایران به اربیل به ادلب به... به پاکستان صحبت پاسخی به پاکستان داد و این اکاسی که در داخل جامعه سیاسی ایران و جامعه رسانه ایران به وجود اومد و جنگ و دعوایی که در 24 ساعت گذشته باعث، به شکلی تقابل نیروهای سیاسی در داخل ایران شده من فقط یه خلاصه ای می کنم از دعواهایی که هست و به شکلی شبهاتی که اینجا مطرح شده و به شک اون ستون‌های اصلی دعوا یک ستون اینه که ایران به خاطر پاسخ دادن به افکار عمومی تندروی طرفدار خودش اومده این کارها رو کرده و علاوه به ویژه بسرق از پاکستان امنیت ایران را به خطر انداخت. الان لیبرال ها، اصلاح طلبان و همین طور هم اپوزیسیون به شدت میگن که امنیت ایران به خطر افتاده و اونها نگران امنیت ایران شدن. دومین مسئله و شُبهه‌ای که هست اینه که پاکستان تونسته ایران رو بزنه و این به معنای اینکه که پدافند های ایران کار نکرده و قوظ پدافندی ایران به چری سرخ بوده به قول این ها و موشفقای پاکستان از کنارش رد شده و و سومیش اینه که در خود اربیل هم ایران کسی رو به حمله کرده که خیلی مشخص نیست اپوزیسیون و همینطور هم خود اسرائیل و اقلیم اعلام میکنن که شهروند بیگناه بوده و این اصلا چند گناهی نداشته ایران برای قدرت نمایی کلمه کلیدی که در این چند روز بیبیسی و ایران سرش استفاده کردن ایران برای قدرت نمایی اومده و به شکلی شهروند عادی رو کشته نقطه چهارم اینه که ایران جرعت مقابله با اسرائیل رو نداره، برای همین اومده به در دیوار می‌زنه و به در میگه که دیوار بشنه چون از دیوار می‌ترسه. خب این هم نکته بعدی و حالا نکات دیگری هم هستش که بهش می‌رسیم. قبل از اون من تو تا از های آیه عباس عبدی رو برداشتم می‌خوام بخونم. آیه عباس عبدی می‌فرمایند که تنش منطقه‌ای و حتی جنگ محدود برای برخی نیروها گریزگاهی تا مسئولیت شکست‌های فاحش خود در تحقق وعده های داده شده را متوجه بیگانگان کنند به ویژه اینکه گزاره تکراری مقصر دانستان روحانی برای ناتوانی های آنان کم کم مسخره شده است من فقط در پاسخ جناب اباس عباس عبدی که همیشه معتقد بودم آدم بسیار باهوشی هستند و با در جدال هم باشون یکبار بار گفتگوی کردیم میتونید برید و ببینید و من واقعا تعجب میکنم چون آیا عباس عبدی اگر معتقدن که یک جناح در ایران میخواهد جنگ درست کنه جنگ منطقه‌ای و جنگ محدود درست کنه برای اینکه بر مشکلات داخلی فائق شه اتهامی که مثلا رادیو آمریکا ممکنه بزنه ولی آیا عباس عبدی خیلی عجیبه میزنن خب آیا ایران در این 103 روز جناب آیا عبدی چنین 103 روز امکانش نشد که با اسرائیل وارد شه؟ این رو من نمیگم، این رو سی این این نمیگه، فاکس میگه یعنی توند و کوند، مودریت و هارت در آمریکا. و در خود اسرائیل هم میگن که ایران در این 103 روز بسیار ریستریند بوده و خیشتندار بوده و علاقه به گسترش دامنه جنگ نداشته و خب همین اگر واقعا به خاطر مصارف داخلی و به خاطر اینکه که گزاره تکراری مقصر روحانی هم دیگه کم که مسارف شده میخواستش یک جنایت در ایران جنگ محدود آغاز کنه که فقط سه روز وقت داشت و, و مشروعیت هم داشت و اگر این کارو میکرد حتی بخش جامعه باش همراه میشد بخش از منطقه باش همراه میشد و حتی بخش از جهان باش همراه میشد یعنی همون جوان به شکلی در انگلیس و اون با منیجروپی و اون یکی هم برای ایران هورا میکشه خب همونطور که الان داره برای یمن هورا میکشه خب برای من واقعا خیلی منطق عجیبی و هم آیه عبدیل می فرمایم که بزرگترین شکاف سیاسی در ایران شکاف میان نرمخصار سیاست با سخت سیاست. سیاسد. آن من این نکته دیگرم اینجا بگم چون یکی از شبهات اصلی که اصلاح طلب دارن تحمیل می به فضا اینه که این انتخاب نظامیان دارن کشور رو اداره می این به این معنایی که نظامیان منطقه رو نمی دیپلوماسی از بین رفته و این تکرار همان دعوایی که در اون نوار سه ساعتی ظریف شما شمه دید و شنیدید و قصه پرنج ایران در فهم من در سی سال گذشته است بین دو نگاهی که یکیش امنیت ملی رو و مقوله امنیت نظامی رو اولویت میدونه و اون نگاه دیگه که معتقده که ما همین به دنبال آشتی با غرب و خلصطلاح داوطلبانه بریم تقالبه برجام یا اشکال قبل از اون و بعد از اون تا اینکه بتونیم توصیه اقتصادی رو آغاز کنیم این دوا ادامه همون همون دوگانه اصلی و ماهوی در ایرانه و, و واقعا حرفشون اینه که الان دیپلماسی از بین رفته و فقط اینجا میدان داره زور میگه و حالا شما کسایی که آشناه هستن میان توضیح بدن که آیا واقعا به این شکل آیا سپای پاسداران بدونه همه هنگی با بقیه ارکان نظام نظام آی خامنه یه بخش از نظامه نه همش دولت یه بخش از نظامه مجلس همینطور و تو این حکومت دیسنترالایزده، مرکز گریزی که متاسفانه متاسفانه هزار بخش داره که هر بخشش یک ساز میزنه آی سپاه میتونه یک تنه تعیین کنه که من برم بزنم همین اخباری که در این مدت درباره باره بحث این ول اسد بیرون اومد به شما مشخص میکنه اینی که عایشم خانی اصلا نگذاشته که این حمله وسیع تر باشه اینی که روحانی نمیخواستی که حمله انجام شه سپاه رفته دوباره از آی خامنه اجازه گرفت های خامنه گفته شما اگر صلاح میدونین کار خودتون بکنید رو خود بکنی. به گفته است این سپاه یک یک بخشه من نه طرفدار هم نه مخالفش اینجا ولی میخوام بگم که این مدل تحلیلی که از ایران میزنن بسیار گمراه کننده و بسیار پروپاگانداییه یعنی شما ممکنه میگی آقا سپا قدرت بیشتر شد و قدرت مطلقه اش بهتر بشه یا بدتر شد من به اون کاری ندارم تجویزی حرف نمیزنم دارم توصیفی حرف میزنم که سپا هم تو همین دولت رئیسی هم که دازه سپا با دولت همسوتره یه بخشی الان سپا خیلی چیزا رو بخواد ممکن از دوره روحانی مثلا یه بر بهتر باشه اما اینکه فعال مایشا و قادر متعاله که همه تعیین میکنه یک دروغ تحلیلی و یک مدل پروپاگاندایی بیشتر نیست و همین این تصور که میگم این انتخاب نظامیان بوده و بدون انتخاب به شکلی رهبران سیاسی انجام شده این هم به نظر من یک پروپاگاندا بیشتر نیست. حالا همه آیه حسین پاک تشریف آوردن بالا من سلام میکنم بهشون هم دوستان دیگر که دست بردم بالا من با آیه حسین زادیکان شما چیزی می‌خواستین اضافه کنین درسته؟
1: آره بله من چون گفتن آیه نور علی که ایران چه اسرائیلو نمیزنه فقط خبری من اومد نزدیک یه ساعت پیش از خود نتانیاهو ازش پرسیدن که چرا اسرائیل به جای حمله مستقیم به ایران فقط به گروه نیابتیش حمله میکنه و نتانیاو تو جواب گفت که کی گفته ما حمله نمیکنیم ما حمله میکنیم بازم حمله خواهیم کرد و رسمن بعد از مدت ها خود ایران رو مستقیم تهدید کرد مثلا بگم که جلوی اسرائ صفر نیستی همینجوری میاد جلو ما همین فرمون که تو این چند روز ادامه دادیم به نظر من استراتژی ایران تغییر کرده نسبت به مثلا 90 روز و 100 روز اول جنگ و تاجامی تر شده و به نظرم خیلی هم درست بوده استراتژی ایران و احتمالا درگیری از این هم بیشتر و فرسایشی تر بشه در ادامه یکی این رو خاص بگم یک کمی اکانتی هست موساد کامنتری نمیدونم به موساد مربوط هست یا نه ولی خب خیلی چندسه هزار تا فالوور داره رسما گفته که کار درست این بود که پاکستان یه بمب اتمی و مثلا به ایران میزد یعنی میخوام بگم اسرائیل خیلی تو این قضیه آرزو میکرد که تنش بین ایران و پاکستان بره بالا و یه هم که من نخواستم حالا بگم الان ولی میگم بررسی کردم این اکانت های هندی و تو این چند روز واقعا تمام تلاششون رو میکردن که مثلا هم تو فضای فارسی هم تو فضای اردو مثلا با اکانت های سایبریشون خیلی این قضیه رو داختر بکنن که مثلا بتونن تأثیر بذارن همین چند تا فقط همین نکتر رو میخواستم بکنم بسیار خوب آه... آیه دکتر دیویش و
0: همچنین اضافه کنید
7: بله خیلی ممنون ببینید من سریع خدمتتون میگم جواب سوالی که ایران به اسرائیل چرا مستقیم حمله نمی کنه ایران 45 سال از سال 82 تقریبا یک سال به اسرائیل داره مستقیم حمله میکنه چون حزب الله یا مثلا الان هم حوثی و اشربش اینا ایران درست کرد و حزب الله اسرائیل از لبنان بیرون کرد و اسرائیل 2006 لو اسرائیل شکست داد و حزب الله که از روز 8 اکتبر داره به موشک باران کرده صد هزار تا ها اون شهرکای شمار اسرائیل و فلسطین خالی خالی کردن رفتن تلاویو و کجلی کشته مال 2000 تا کشته از اسرائیل گفته پس ایران داره مستقیما به اسرائیل حمله میکنه ما باید اینو قشنگ موشکافی کنیم نگاه کنیم ولی اسرائیل مستقیم یه دلی چیز دیگه اگه خاک ایران به جای اسرائیل حمله کنه این درست نیست به نظر من چون آدرس داری شما میدی الان اینجوری که داره ایران مستقیم به اسرائیل حمله میکنه آدرس نمیده. چون ببینیم به پاکستان حمله کرد آدرس داد پاکستان حمله کرد که اونم برای حالا چرا پاکستان رو حمله کرد؟ برای اینکه, یکی برای اینکه اعتباری داشته باشه بیشه مردمش سانیان به تروریست که میگه مخالف خودم بودم حمله کردم. پس علیه ایران ادعا میکنه حمله کرده که ما بخوایم جواب بدیم. سوم مهم اینه که وقتی تو نگیرم اتمی بودن ببین انرژی اتمی، سازمان انرژی اتمی بینار مدلی فقط جاهای غیر نظامی ها میتونه زیر نظر داشته باشه در دا ایران بمب اتم ها سازمان های نظامی نگر میدارن و هیچ کسی تو دنیا نتونسته بره سازمان های نظامی ایران را کنه یعنی بره چک کنه و به همین دلیل ممکن اونو با اتمام دارن کی میدونه ندارن ما که نمیدونیم من نمیدونم شما هم نمیدونیم خیلی ممنون
0: ممنون شما خب من خیلی سریع برم آی پاک میتونی کنی شما
9: سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان اسپیس جدال در خدمت
0: سلام علیکم شما از پاک از بیروت میگم درست به هم در ملحق شدم پاک اولا اینکه واکنش ها در فضای عرب چی بودش و در بیروت واکنش ها به این حملات ایران چه بود آیا به عنوان اونطوری که هدف بود افزایش بازدارندگی ایران بود یا اینکه نه اونطوری که در فضای داخل ایران این دوستان منتقد انجام میدادند مثلا در فضای عربی هم مسخره کردن و اینو به بیتردی مثلا
9: مسئولان نظامی ایران تعبیر کردن ببینید چند نکته هست که در فضای عمومی و ای ما به اون تحجیح نمیشه واکنش مستقیم ایران به حملات رژیم اسرائیل به موازه ما در سوریه و در جای دیگه در این چند روز آغاز نشده از روز چهارم ژانویه یعنی چهارده روز پیش آغاز شده که دو کشتی اسرائیلی رو ما مستقیما با مشکای کروز برده بلند هدف قرار دادیم یکی در شمال غرب مالدی و یکی در دیویس مایلی یک منطقه در هند این اولین واکنش رسمی ما بوده به حملات که مستقیما در جنگ کشتی ها وارد شدیم و جزی از طوفان لحقس شدیم البته دیروز این موضوع بعد از سیزده روز توسط شبکه علمیدین رسمن اعلام شد و سپاه باستان مسئولیت حمله به این دو کشتی رو پذیرفت بحث حمله عربیل و حمله پاکستان دو بحث کاملا مجزا هستن اگر بخوایم واکنش های به اونها در فضای عربی رو ما بهش بپردازیم حمله به عربیل چون در زمان نبرد طوفان الاقصا انجام میشه و حمله به منافع رژیم اسرائیل بوده در فضای جهان عرب به شدت استقبال شده و حالا طرفداران ما در جهان عرب از این حمله به بهعنوان یک حمله به منافع رژیم اسرائیل یاد میکنند و مخالفین ما هم اون رو یک حمله غیرضروری و عدم توانایی ما به در حمله مستقیم به رژیم صهیونیستی تحلیل میکنند که قطعا این تحلیل درستی نیست و خدمت شما ارز بکنم در خصوص حمله ما به پاکستان هم مجددا طرفداران ما در فضای عربی از اون حمله استقبال کردند که ایران داره با تروریست ها در بیرون خاک خودش برخورد میکنه ولی اکثریت به عنوان یک حمله غیر ضروری در یک وقت نامناسب به این حمله نگاه میکنن نظر خود منده این هست که حمله به پاکستان و گروههای تروریستی در خاک پاکستان یک گام بسیار فوقالعاده در تأمین امنیت مرزهای ایرانه ولی در وقت غلطی انجام شده در مدار طوفان العقصا و در مدار مقابله با رژیم صهیونیستی و اسرائیل هر نواختی بیرون از این مدار در این وقت به نظر من درست نیست و ممکن هست هم مثل الان که اتفاق افتاده هم بحث به اولویت چندوم در رسانه های دنیا تبدیل شده و در رسانه جهان عرب و هم حواس محور مقاومت رو مقداری پرت کرده به نظر من اقدام حمله به پاکستان اقدام بسیار مناسبی یک گام بسیار مناسب از برای تمین امنیت مرزهای شرقی ما اما وقتش وقت مناسبی نبود و ما تا زمانی که نورد طوفان لاق ادامه داشته باشه حتی اگر سالها طول بکشه فقط باید دایره واکنش هامون رو به طرف مقابلمون در این نبرد تعریف بکنیم و به نظرم حمله ما در روز چهار ژانویه اتفاق بسیار خوبیه هرچند که حمله اربیل اتفاق خوبی هست ولی بازدارندگی کامل برای ما و اون حد مقصود ما رو به وجود نمیاره ما در این مرحله نیاز به اتفاقی داریم مثل اتفاقی در چهار ژانویه رقم خورده و کشتی اسرائیل رو زدیم ولی مفرسیت
0: مطرح و بگیم که چرا به نظرتون ایران تا این لحظه رسانه نکرده بوده
9: ببینید شما روز چهار ژانویه همین اداره یک اداره در بریتانیا هست که در حوادث دریایی رو گزارش میکنه دو حادثه دریایی در شمال غرب مالی و در نزدیکی هند در دیویس هند در اقیانوس هند رو اعلام کرد هیچ کسی مسئولیت نپذیرفت خب رسانه های بینونالی و رسانه های رژیم هم کاملا این رو خدمت شما عرض بکنم سانسور کردن اما بعد از سیزده روز دیروز شاکر المیادین در یک گزارش ویژه مسئولیت پذیری سپاه پاسداران به شکل رسمی در زدن این دوتا کشتی را اعلام کرد خب این یکی از استراتژی رسانهی سپاه هست که بعضی اقدامات خاص را از طریق شبکه المیادین به با عنوان بازوی رسانه محمد در جهان عرب اعلام میکنه به نظر من ورود ما به جنگ کشتی ها اگر در وقت خودش و در همون روز چهار ژانویه اعلام می شد برد بسیار بیشتری چه در منطقه چه در افکار عمومی دنیا برای ما داشت. اقدام،, اقدام خوبی بوده اقدام عالی بوده اما مجددا در پیوست رسانی اون به نظرم درست عمل نشده و میتونسته اگر به موقع اعلام بشه آثار خیلی بهتری داشته باشه این اقدام پله اول نرمفزار جدید مواجهه ما میتونه با رژیم باشه نرم افزار مواجهه ما رژیم هنوز ویندوز XP و نیاز به آپدیت داره همونطوری هم که همه مردم دارن الان احساس میکنن و ماها ما همه شد روش متفق القلقل باشیم زدن کشتی و زدن اربیل و پایگاههای موساد در چارچوب همون نرمافزار قدیمیه که اقدامات خوبی هست ولی کافی نیست و نیاز به یک آپدیت داریم ما برای مواجهه البته اون زیربنا و زیرساخت اصلی مواجهه ما به درستی داره کار میکنه سامانه ای که ما در منطقه تحت عنوان مقاومت شکل دادیم و سلاح هایی که در دست مقاومت هست داره به خوبی فضا رو جلو میبره یک ترکیب برنده هست اما این ترکیب برنده در قلب خودش که همین کشور خود ما هست کشور عزیز ما هست نیاز به یه قاطری و نیاز به یه بروز رسانی در مواجهه با این بیماری خادم، داره
0: حالا از اون طرف سوالی که از این نحوه اعلام بحث پاکستان چی؟ اونم در همون نرمفتار رسانهی قدیمیه چرا چیز اعلام شه؟ و آیا این حرفی که الان بی, بی سی و غیره میزنن که این برای مصرف داخلیه و به خاطر که از داخل روی ایران بودی که چرا مقابل مثلا اسرائیل کاری نمیکنی؟ اینو این شما تا حدی قبول دارید
9: ببینید رسانه ای کردن حمله به پاکستان که فاجعه از علیزاده و واقعا امروز صبح هم معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان وقتی داشت صحبت میکرد بنده خدا گفت که حمله ها در طرف پاکستانی نبوده یه دقیقه به من دقت بکنید تمامی خبرگزاری های داخلی از کبیر تا سغیر جوری تیتز زدن که پاکستان این حمله رو انجام نداده بعدا اشون اومد تو دوباره برنامه صبح بخیر شبکه سه اصلاح کرد که بابا منظور من این بوده که حمله در جانب مرز پاکستان نبوده یعنی در طرف مرز پاکستان نبوده داخل عراضی ایران بوده همه اومدن دوباره تیتراژ رو ادیت کردن یعنی من واقعا اینقدر هر با اینکه براشون مهرز بود بیانیه وزارت خارجه پاکستان منتشر شده بود بیانیه ارتش پاکستان منتشر شده بود مجدداً داشتن میزدند که این حمله کار پاکستان نبوده یعنی دنبال کوچکترین مستمسکی بودن که این را انکار کنن در مواجهه با این امر واقعا ما فاجعه عمل کردیم چه در زمان حمله که احساس میکنم خود نیروهای عمل کننده مایل به اعلام این نبودن هرچند که این حملات قطعا برای اولین بار نیست که اتفاق میفته قطعا در قبل هم کسانی که در این خصوص تحقیق بکنن میتونن به راحتی به این دست پیدا بکنن که ما مقابله هایی رو در خاک پاکستان با تروریست ها داشتیم و سپاه و یا ارتش و یا مرزبانی ناجا گاهن مجبور میشن برای از تعقیب تروریست ها و یا زرب زدن به اونها ورود بکنن در خاک پاکستان که این با همانگی این دولت انجام میشه اما این بار مواجهه رسانهای ما که یکی از اهدافش میتونه اجتهاد خود رسانه ها باشه آقای علیزاده متاسفانه این بحران رو به وجود آورد.
0: حالا به یه سآل شما برخواهی کسی هستین که سالها در سوریه بودید در لبنان هستید پریروز ما با شما صحبت کنیم و پهباد اسرائیلی دیروز به شما صحبت نما پهباد اسرائیلی تقریبا 5 مسی باه بود و مخاطبان از ما خواسن برابر با شما گفتم که خدای ناکرده اتفاقی نیفته با همین قمار من میگه خب شما خودتون به نیروهای نظامی ایران نزدیک هستید این خیلی خلاصه الان بحث امشای ما این نیست این عدم هماهنگی این به قول معروف آپدیت نشدن در مسطره رسانه‌ای این به شکلی عملیات بدون پیوست رسانه‌ای از کجا ندای پاکینگ واقعا تصور ما که بیرودی هستین با بیرون نشاستی یا یعنی شما که در در داخل هستی بودی که به خبرنگار مقاومت جان به دست گرفته ای که در چند فاصله دعمتری متری نیروهای اسرائیل و باخر خودی قضیه و پزشکی خبرنگار مهمر مقاومت هستین و شما ما از آپدیت نشدن رسانی دارین گلایه میکنی یعنی چی یعنی مثلا همین عملیات پاکستان که انجام شده فرماندان نظامی یا مثلا فرماندهان شورای عملی والی امنیت فکر نکردن که واکن جامعه چی خواهد بوده ایران در پاکستان در کشورهای عربی در غرب و غیره آیا مشاوری رسانی دارن فکر میکنن یا یعنی اینکه نه اساس فهم شما اینه که اول اتفاق می‌افته بعد مثلا رسانه‌ها خبر می‌کنن که حالا بیاید و رسانی کنید
9: آقای علیزاده همه ما میدونیم که در تشکیلات نیروهای مسلح ما ساختار رسانه‌ای به اون صورت وجود نداره و رسانه به عنوان یک پیوست و یا به عنوان جزئی از عملیات دیده نمیشه متاسفانه و همیشه ما یک اصلی رو بهش منتقد هستیم در نیروهای مسلح خودمون که حفاظت بر روایت غلبه میکنه و بعداً ما به شدت دوچار مشکل میشیم و در پس جبران اون برمیم هر جا خلاف این عمل کردیم ما موفق شدیم جاهایی که سردار شهید حاجقاسم سلیمانی سعی میکرد و با تلاش خودش سعی کرد روایت رو غلبه بده و روایت رو جزی از عملیات نظامی بکنه ما همیشه در منطقه برنده بودیم سر بون بالا بود ولی جاهایی که برعکس میشد و روایت جزی از عملیات نبود ما دچار مشکل میشدیم در این بحث پاکستان هم همین اتفاق افتاده و مشهود هست اینکه قطعا روایت جزئی از عملیات نبوده و هیچ نقشی براش در نظر گرفته نشده کار انجام شده و طبق معمول این چیزی هست که ما میبینیم ما باید 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 پس از ضربهی که سال گذشته هم در اون جنگ ترکیبی خوردیم و الان هم درگیری یک جنگ ترکیبی هستیم ولی دوست داریم هی hey خودمون رو بزنیم به با اون را بگیم نه نیستیم ما جزش نیستیم ما جزش نیستیم مجبور خواهیم شد یه روزی این روش رو عوض بکنیم و من نشانهاش رو دارم می‌بینم ببینید ببینیم ما متسن تجربه های موفقی هم داریم ولی بهش عمل نمی کنیم. یعنی تجربه حزب الله در لبنان واقعا یه چیزی جلو ما که روایت و رسانه همیشه جزی از عملیاتاش از علی یعنی حزب الله اگر اینجوری عمل نمی کرد تا به امروز خود ما ها باور نمی کردیم که الان در جنوب لبنان داره چه اتفاقی میفته چون رژیم صهیونیستی که نه آماری میده نه اعترافی میکنه نه چیزی همون فیلم های حزب الله فیلم های ساده ای همون دوربین در کنار کرنته که داره حزب الله رو نجات میده و این جایگاه ویژه رو در جهان عرب برای اونها ایجاد کردیم اونتزانه ما توی ساختارمون نیاز به تجدید نظر داریم در خصوص رسانه و باید روایت رو جزی از عملیات ببینیم هر وقت اینجوری بوده ما موفق شدیم
0: مثالی حالا خیلی جالبه چون تو این برنامه‌ای که ما با همدیگه داشتیم. هم داشتیم ما می‌خوام 6 تا 7 داشتیم ما خیلی از این ویدیوها رو نشون دادیم این واقع حزب برای چه خیلی فیزیکی پیوست رسانه داره یعنی دو شفاریق قضیه‌ای که جایی حمله میکنه که با بتونه با پهپاد از اونها فیلم بگیره و در هر صورت هیچ گونه امکان اثباتی نیست و واقعا عجیبه چون برای تک تک کسانی که از ارتش اسرائیل کشته یا تک تک ادواتی که از بین برده یه پهپاد اون بالا فرسته و این خب کارشون دو شخم سخت میکنه و در واقع عملیاتی که دو برابر سخت چرا که میداند نشان دادن این قضیه امری پسینی نیست که حالا زدیم خواستی باور کن خواستی باور نکن نشان دادن این و زدن بخش های جدای از هم دیگه هستن بسیار خواهر من به شما برمیگرم های پاک برم. خیلی سریع سراغ های مهدی رجبی پانیشر و یه نکته دیگه من بگم سلام میکنم به دویزار و نفر دوستانی که در برنامه در یکیوب دارم برنامه رو میبینم و همینطور هم همون 450 نفری که یا مثلا 70 نفری که در توییتر برنامه رو میشن اگر 493 نفر که در توییتر برنامه رو گوش می کنن اگر لطفا این برنامه رو ریتوییت کنید تو دو دست دوستان دیگه هم برسه پایینم اگه برای من کامنت بذارید در برنامه من میتونم در اون توییتر من مثلا کامنت های شما رو بعضیشو بخونم و دوستان در یوتیوبم مثلا برنامه رو همین الان لایک کنن کامنت های شما رو من از علی یونسی میخوام که بعضیشو سوا کنه و ما کامنت های شما رو هم در اینجا بخونیم هر بدین برسوا آقای رجبی معلم دوستان از پایین رو من بالا خواهم آورد و به تدریج به همه حد امکان سعی میکنیم که دوستان کوتاه صحبت کنن فقط من می‌خواستم بیانیه‌ای که یه, یه ساعت پیش اومارام یه نیم ساعت پیش توسط وزارت امور خارجه ایران منتشر شد بخونم که میگه وزارت خارجه امور اسلامی ایران اقدام غیر متوازن و غیر قابل پیش بینی پاکستان در حمله پهبادی به شهروندان غیر ایرانی روستایی در جدار مرزی دو کشور را محکوم جمهوری اسلامی ایران در این حال که به سیاست حسن همجواری و برادری بین دو ملت و دو دولت ایران و پاکستان پایبند است و اجازه نمیدهد دشمنان روابط خوب و برادرانه دو کشور را تیره کنند امنیت مردم و تمامیت ارضی کشور را خط قرمز خود برمیشمارد و از دولت دوست و برادر پاکستان قویان انتظار دارد که به تعهدات خود در ممانعت از استقرار پایگاه‌ها و گروه‌های مسلح تروریستی در خاک پاکستان پایبند باشد در حادثه سه شنبه قرارگاه مرزی زمینی سپاه مستقر در استان سیستان بلوچستان با مشاهده آمادگی یک گروه تروریستی برای عزیمت به سمت خاک جمهوری اسلامی جهت انجام عملیات تروریستی دیگری مانند اقدام جنایتکارانه راسک اقدام به عملیات پیشگیرانه علیه این گروه تروریستی در پادگان و مقر استقراری آنان در ارتفاعات منطقه و کیلومترها دورتر از مناطق مسکونی نمود که این رویه بخشی از وظایف ذاتی نیروهای مرزی ایران برای مقابله متناسب با هرگونه تهدید تروریستی قریب الوقوع علیه مردم و شهروندان کشور است تأکید مینماید که حساب دولت دوست و برادر پاکستان از های مسلح جدااست و جمهوری اسلامی ایران همواره به سیاست همسایگی خود پایبند است و اجازه نمیدهد که دشمنان و عیادی تروریستانها این روابط را بویژه در زمانی که نسبکشی و جنایات رژیم سرینسی مسئله اول جهان اسلام است تیر نمایند حالا دوستان یه خاصی این بیانیه هم که به نظر خودم من یه عقب و یه آشتی کنون محسوب میشه خواستم صحبت کنم بفرمایند. آی راجب در خدمت شما هستیم بعد آقای پیمان
10: روحو حکم هست و سلام عرض می‌کنم خدمت هوای عادی و همه دوستان این حاضر اسپیس و شنوندگان برنامه جدول در یوتیوب البته من مجید رجبی هستم ولی مهدی هم اسم بدی نیست خدمت شما عرض کنم که خیلی سریع مطالب رو مطرح کنم اولا که حالا خوب شد هم خوندید بیانیه حالا عقب نشینی اینها رو من نمیتونم درک بکنم چون لحن دو تا بیانیه قبلی وزارت خارجه همون بیانیه که بعد از حملات ضد تروریسم سپاه انجام منتشر شد و هم بیانیه که امروز بعد از حمله پاکستان منتشر شد لعن بیانیه وزارت خارجه پاکستان منظورمه لحن اون هم چیزی به دور از لحن همین بیانیه وزارت خارجه ایران نبود یعنی های کشور دوست و برادر تاکید بر اینکه حالا مشکلات یا چالشایی که وجود داره با گفتگو و هماهنگی حل بشه و چیزی شبیه به این مسائلی مثل این تو بیانیه پاکستان هم بود پس نمیتونیم خیلی تازه پاکستان حق بیشتری داشت در در تفاکورات دولت برداشون که بخواد بیانیه تندتری هم بدهد. حداقل بعد از عملیات اول سپاه. یه نکته، نکته اصلی اینه که الان داریم می‌بینیم داریم در مورد این صحبت می‌کنیم که آیا مثلا بازدارنده حالا روی ضد تروریست بودن اقدامات 3 روز اخیر سپاه ایران داریم صحبت می‌کنیم چه در سوریه، چه در عراق و الان چه در پاکستان. ولی یه نکته باید فراموش نکنیم اینکه این اقدامات حالا بجز مورد پاکستان که اونم در شکل اجراش هست این اقدامات مسبوخ به سابقه بوده یعنی چیز جدیدی نبوده ما در گذشته هم در سالهای دور و نزدیک هم سابقه عملیات یا حمله موشکی به پایگاه ترویسته در سوریه رو داشتیم در گذشته هم سابقه عملیات علیه مغر یا ایستگاه موساد در همین اربیر رو داشتیم در گذشته هم آقای پاک هم اشاره کردم نه به شکلی که دیشب اتفاق افتاد ولی اقداماتی در حوزه نظامی امنیتی داخل خاک پاکستان انجام شده و حتی یک خورده درگیری های هم اتفاق افتاده دوستان ارجاع میدم به اون بحث هدف قرار گرفتن پهپاد پاکستانی پس کلیت ماجرا قبلا هم سابقه داشته چه در درش چه دره، در... حالا به نوع دیگری در پاکستان، ولی چیزی که این اتفاقات این سه روز اخیر رو خاص میکنه وضعیت خود منطقه هست و اقداماتی که رژیم علیه ایران انجام داده. وضعیت منطقه رو هممون داریم می‌بینیم، چیزی شبیه به یک حالا کتری آب جوش هست، خود غزه وضعیت به هم ای دارد، خود کابینتان یو همین طور به شدت تحت فشار امریکایی ها از حزب از شمال داره فشار یمنی‌ها فوق‌العاده فعال شدن عراق تا حدودی حالا بعد از یک دو سه هفته که یک کم دو هفته یک هفته که یک کم آروم شده بود دوباره حالا به جوش افتاد، به جوش اومدن افتاده خدمت شما و مسئله این همه اینها رو وضعیت منطقه رو بذاریم در کنار اقداماتی که رژیم غیر مستقیم علیه ایران انجام داده یا محور مقاومت به خصوص هزبالله دارم در مورد ترور و خرابکاری ها صحبت میکنم نه حملات و بمباران هایی که جنوب لبنان داره اتفاق میفته به تو به صورت خاص دارم در مورد ترور شهید آروری در بیروت ترور سید رزی سردار سپا، سردار موسوی در سوریه حمله تروریسی کرمان و کلی اتفاقات دیگری که چه در ایران چه در سوریه؟ چه در عراق؟ ما گزارش های تایید نشدهی یعنی در واقع گزارش هایی که به تایید دولت اسرائیل نرسیدهی وجود دارد که حتی حملات هوایی جنگنده های عمری. اسرائیلی به عراق هم کشیده شده به نقطه مرزی عراق و سوریه هم کشیده شده اوکی. پس این جمله و... وحید عزیز وحید حسین زادگان که نتانیاهو گفته است که ما اقدام کرده ایم من فکر نکنم این جمله جمله خبری می دونم. که اسرائیل گفت نتانیاهو گفت اسرائیل علیه ایران هم اقدام کرده و دست پا بسته نشسته این جمله به نظر من هدغم معطوف آینده نیست جمله خبری بوده است و اشارهی داشته به حوادثی که اسپردن و ده ها حوادثی که ما ازش مطلع نیست ده ها حوادثی که ما ازش مطلع نیستیم شاید به شکلی غیر از آنچه که در کرمان اتفاق افتاد اون حوادث انجام شدن و برای همین ما صدای انفجار و کشته شدن تقریبا نفر رو نشنیدیم تو این شرایط به ما یک ناظر سوم بخوایم نگاه کنیم منطقه ملتهبه در بو این التهاب اسرائیل اقداماتش علیه ایران اقدامات غیر مستقیمش به خصوص علیه ایران رو داره افزایش میده و ایران هم این مدت حالا تحت عنوان چیزی که اسمشو گذاشته صبر استراتژیک به هر دلیلی که داره جمهوری اسلامی پاسخگو نبوده و متاسفانه این عدم پاسخگویی حتی به چشم سرویس های اطلاعاتی آمریکا هم اومده. تو گزارشی که فکر دو هفته پیش نیویورک تایمز منتشر کرد. به نقل از یکی از مقامات امنیتی آمریکا این موضوع متاسفانه عنوان شد که ایران خواهان گسترش جنگ در منطقه نیست. در ظاهر جمله زیبایی است عدم گسترش جنگ، صلح و دوستی و برادری ولی جنگ در علوم حالا امنیتی و استراتژیک به معنای تنش فوق‌العاده بالا است. در واقع اون جمله داره میگه که ایران نمیخواد تنش اتفاق بیفته. در واقع اون جمله داره به آمریکایی میگه که اگر شرایط پر تنش اتفاق بیافت، ایران برای که اون تنش رو کاهش بده ممکن است عقب نشینی می‌کنه و این دیدگاهی آمریکایی و اسرائیل داشتند. متاسفانه به خاطر بیعملی که در این حداقل 100 روز اتفاق افتاد. من احساس می‌کنم شاید بخشی از بدنه این امنیتی جمهوری اسلامی ایران این خطر رو درک کرده باشن و اتفاق معتقدم که بسیار تایم درستی بوده است هرچند متاسفانه دیر بود ولی بسیار تایم درستی بود که ایران نشون بده با عملیات های مشکی که در سوریه در عراق و به خصوص در پاکستان مسئله پاکستان رو من فعلا ترجیید دهم یه کفته سب کنم بین واکنش ایران چیه حالا اون موقع میشه فهمید که آیا هماهنگی پشت پرده بوده است یا نه صرفاً یک کنش واکنشی بوده در طرف دو تا کشور که همدیگر را دوست و برادر می‌ونه این حالا پرانتز بسته چون زود الان صحبت بکنم نیاز داریم واکنش ایران رو هم ببینیم تو این شرایط ملتهبی که عرض کردم ایران به خاطر اون صبر استراتژیکش و اینکه به دشمن القا کرده تنش من دنبال تنش پایینم و در مقابل تنش بالا عقد نشی می‌کنم ایران شما می‌بینید یک اقدام نظامی انجام میده و ماهیت اون اقدام نظامی هم جالبه از یک طرف نیروهای نیابتی اسرائیل مورد هدف قرار می‌گیرند در سوریه از یک طرف عامل هدایت این نیروهای نیابتی مورد هدف قرار می‌گیره بیسکا موسا در اربیل و یک طرف دیگه این دو تا پالس رو من عراق و سوریه رو پالس به اسرائیل میدونم و پاکستان رو حالا حداقل در حال حاضر یک پالسی به آمریکایی‌ها میدونم که ایران عبایی ندارد از اینکه حتی با یک قدرت اتمی درگیر شود به خاطر حفظ منافع خودش این رو بذوید در تکرار هایی که یک ماه پیش سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا تو سفری که به تل‌آویو داشت با نتانیا انجام داد و تو اون سفر سالیوان تاکید کرد که ارتش آمریکا باید وارد فاز عملیات‌های کم شدت بشود یعنی نیروی زمینی بکشه عقب و صرف به بمباران های دقیق حالا به قول خودشون و هدف براداردان سران حماس اکتفاق بکنه بعد از یک ماه جالبه بدونی که این اتفاق داره می افته. به خاطر شرایط پرتنشی که امریکا توش در منطقه باش مواجه هست بعد از یکی که به نظر این شرایط پرتنش ما مرهون حزب الله و به خصوص انصار الله هستیم من با کمال احترام به همه دوستان نقش ایران رو من اینجا زیاد نمی بینم من حزب الله رو میبینم در شمال و یمن رو میبینم در دریای سرخ این وضعیت باعث شده که فشار آمریکا رو اسرائیل افسرشون و اتفاقا جواب داده اتفاقا جواب داده ارتش اسرائیل هم به اعتراف فرمانده سخنگوی ارتش اسرائیل هم به استناد به نقشه‌های جنگی که هر روز داره منتشر میشه تقریبا از بخش مناطق شهری شمال غزه به خصوص شهر غزه داره خارج میشه. بعد از خود شهر غزه بر اساس که من دیدم تخلیه شده. ولی بله بمباران ها ادامه داره. پس چی شد؟ ما توی عمل می‌بینیم که تنش بالا داره فشار میارد به آمریکا. و آمریکا اون فشار رو به اسرائیل منتقل می کند و اسرائیل اون فشار رو با کاهش عملات نظامیش توی قضزه داره پاسخ میده. و اینجاست که من میگم که اتفاقا الان بهترین زمان بود حالا یکی از عزیزان گفت که مت... شاید این باعث بشه اون, رسانی اون توجه رسانی روی قزه کم بشه بله ممکنه اتفاق بیافتد. ولی پالسی که داره میده اون پالس تبدیل به اقدام در همون قزه می شود. ممکنه سی نفر در هرجا این دنیا بیان توی خیابون‌ها تظاهرات بکنن، نه در لندن، در یمن، در واشنگتن، در خیلی از کشورهای اروپایی و آسیایی، ولی تو این صد روز اون 300000 نفر حالا اون چند صد هزار نفر تأثیری روی شدت جنگ نداشته است، متأسفانه. آنچه که میتونه تأثیر بذاره روی وضعیت جنگ آمریکا هست و ایران و ایران از طریق آمریکا میتونه اقدام واثر انجام بده. جمله آخر، پس اقدامی که داره ایران انجام میده، چه در سوریه، چه در عراق و حالا فعلا تا ببینیم یک هفته دیگه چی میشه. در پاکستان اتفاقا بهترین زمانش الان بود. کمک میکند پالسای هایی بدهد. یک اسرائیل من هم نیروهای نیابتی رو تو رو میزنم. چون اسرائیل داره در بر اساس استراتژی به اسم منطقه خاکستری کار میکنه. و اون اینه که در شرط نجنگ نسول هست. شما میبینید ترورهایی که انجام داد گردن نگرفت. و اصلا در سناریوش هیچ واکنشی انجام نداد. و جالب بدون یکی از ابزاری که توی استراتژی منطقه خاکستر استفاده میشه نیروی نیابتی است. در مورد ایران داعش علیه ایران منظورم بود. پس ایران در سوریه عراق پارسش رو به ها داد که من اگر تنش رو تو بالا ببری من حتی اقدام نظامی انجام میدم حتی در این فضای ملتهب و علیه خودت در اربیل و علیه نیروی نیابتی در سوریه اقدام خواهد کرد. اولسه دوم رو برای کاشتن این ذهنیت در ذهن آمریکایی‌ها اعمال کرد در مورد حمله پاکستان دارم صحبت می‌کنم که اگر لازم بشود و اگر تنش به سطح بالایی برسد جمهوری اسلامی ابایی از ورود نظامی به جنگ با حتی یک کشور اتمی ندارد پس فکر کنم مسائل اینجوری ببینیم بین های اینکه آیا تروریست بودن نبودن اینها بهتر است ممنونم ممنون از وقتتون
0: خیلی شما خب حالا من برای دوستانی که در یوتیوبم هستن این رو میتونن بهتر ببینن میخوام سابقه ها و گذشته های عملیات هایی که اینو از الجزیره آوردم الجزیره امروز به شکلی خبر منتشر کرد درباره تایملاین عملیات تروریستی علیه ایران در داخل خاک پاکستان و اولش در ماه دسامبر سال 2023 که شروع اد یک عملیات خون همین دسامبر که با خودش داشتند دیگه پلیس استیشن و جایی که در راست کوزه و یازده نیروی نظامی ایران رو کش در جون 2023 که میشه خرداد 1402 پاکستان میلیتاریز میدیا وینگ ISP آی ای آره پاکستان اعلام میکنه که آه... که سین ارم کیل تو پاکستانی سولجرز که تروریست دو تا سرباز پاکستانی رو در پاسگاه سینگوان در منطقه کخ کشتن در اپریل یا در اردیوشت همین امسال دوباره آیس میگه که که حمله کنندگان از داخل ایران چهار سرباز مرزی پاکستان در منطقه جلگای در کخ کشتن شهباز شریف که وزیر پاکستان بود در جامعی دویزار که میشه دهی پار سال کشتن چهار سرباز مرزی دیگر رو در بلوشستان پاکستان در مرز با ایران محکوم میکنه در سپتامبر 2021 که میشه شهریوره 1400 پاکستان اعلام میکنه که یک سرباز در آتش بین ایران و پاکستان بین سربازان ایران و پاکستان مرزی ایران و پاکستان کشته شده که بلیمی دانده تروریس ایران که اون رو حبتی به آتشی که ایران اومده که اون رو هم سرزنشش رو بر تروریست هایی که در داخل ایران هستن داره می کنه دوباره در فیبری 2021 که در بهمن 1399 سربازان ایرانی وارد خاک پاکستان می شن برای اینکه دو نیروی اطلاعاتی رو دوباره نیروی اقتلاعاتی رو نیروی یا لا سپار رو که اونجا گرگانگ توسط تروریست ها رو بدن در اوردی بهشت 98 شاه محمود قریشی وزیر خارجه سابق پاکستان میگه که نیروها از داخل ایران دوباره به به پاکستان حمله کردن و چهارده نفر رو از جمله 10 نیروی افسر و افسر نیروی دریایی پاکستان رو کشتن که وسعت نیروی هوایی حالا به اشاره ای که به عقب میره و به سالهای گذشته میرسه و از جمله سال 2010 یا در آذر 88 که 41 نفر در چابهار کشته میشن و غیره بعدش و یک اشاره میکنه که این بخش از مرزهای واقع بین ایران و پاکستان بسیار ملتهب و هر دو طرف همدیگر رو میکشید من قبل صبح آلی روحی برام میام سراغ خانم نصر آبادی خانم نصر تا اینجا حرفا رو شنیدم امیدوارم که حالا بتونیم صحبت کنیم شما هیچ وقت میکروفونتونو باز نمیشه یه نکته ای که اینجا مطرح میشه حالا سوالی که خواستیم مطرح کنید و بعدش بحثی که آیه دوستین پاک کردم و اتفاق چهار جانویه رو شما شنیدید. این نقطه ای که اینجا مطرمی اینکه این که نقطه قوت ایران حالا میکروفون تو رو باز کنید بریم شما هستید. سلام به همه گیستده من هست. حالا برای بله شما هستید. خب حالا محصه چهار چاره جانویه چه نظرتون الان ایران ایران, ایران, ایران کرده و همینطور هم مسئله که تا این لحظه رو یک واکنش کنش کردیم تا من س
5: و البته من در مقایسه در واقع روکرد‌های رسانه‌ای ایران در قبال اقدامات مختلفی که به حال انجام داده در این صد و اندی روز اگر بخوایم که مقایسه بکنیم خب ایران به این شکل مستقیم در مورد کشتی‌ها حتی اگر دخالتی هم داشته حالا چه توی رصد و اطلاع رسانی یا هر اقدام دیگری به حال در مورد هیچ کدومشون مستقیما هیچ گونه مسئولیتی رو بر عهده گرفته و اون رو تماماً اقدام جز اقدامات یمنی ها دونسته به جز همین موردی که در چار ار اتفاق افتاد و در حوزه درواقع دریای هند این اتفاق افتاده بود چیزی که به نظر میرسه اینه که اینکه چرا دقیقا این اتفاق توسط برحال یکی از رسانه هایی که نزدیکی قابل توجهی به ایران داره و درست در همین بحقه ای که این مناقشه بین ایران و پاکستان به وجود اومده میاد و رسانه میشه به نظرم مستقیمن بر میگرده به واکنشی که هند داشت در قبال ایران و عملیاتی که انجام داد علیه در واقع این گروه تروریست در خاک پاکستان و اینکه به شکل خیلی حد اکثری از اقدام ایران حمایت کرده و به شکلی حالا ما میدونیم اینکه طبیعتاً اون سابقه مناقشه پاکستان و هند، مناقشات مرزی و سرزمینی که با هم دیگه دارن و اختلافات دیگری که بر حال وجود داشته از گذشته و حد الان هم کماکان برقرار و بلفله اینها طبیعتاً موثر در این رو کردی که هند داشته ولی کن درست در همین لحظه است که ایران میاد و مسئولیت دروغ زدن اون دو کشتی رو که به شکلی میشه گفت که در نزدیکی حریم دریایی هند به حساب میان یعنی در دریای هند بودن و به هر حال در حوزه‌ای هستن که هند میتونه نسبت به اون واکن میتونسته به اون واکن چی داشته باشه اگر زودتر از این ایران این رو مسئولیت رو میپذیرفت و رسانه می‌کرد این مسئله رو ولی درست در این شرایط در شرایطی که ایران این اقدام رو در پاکستان انجام داده و هند این رو در واقع اوج سرگذشته رو اقدام ایران نمیشه به در واقع ایران
0: بریم سراغ نقطه بعدی مسئله که مطرح میشه اینکه میگن که به نقطه قوت ایران بازرداگی شه. و ایران داره با استفاده به شکلی زیاد از حد از این بازدارندگی موشکی داره این بازرداگی رو تضعیف میکنه مثلا برای زدن مجید هوشی حش... مجید دیزایی می از کار اطلاعاتی و ترور استفاده کرد همونطور که اسرائیلی ها برای زدن سید عملیات پهبادی محدودی انجام دادن یا مثلا میشد ایران از پهپد استفاده کنه چرا باید ایران برای هر چیزی موشک ها رو از خشاب در بیاره از به شکلی از زیر زمین در بیاره چرا این استفاده بیرویه از قدرت موشکی به نقطه نقطه اصلی بازارندگی ایرانه آیا باعث هز ایخ و در حد رو پیش پا افتاده نشان دادنش نمیشه
5: ببینید ایران خب تا حدود نزدیک صد روز در, در واقع روی کرده رسمی که اتخاذ کرده بود این بود که در ضمن حمایت قاطعی که حال داشت از هم مقاومت فلسطین مقاومت از از عملیات طوفان الاقصا و باقی گروه های مقاومت تو منطقه ولی در این حال روی کردی که داشت به عنوان یک دولت در معنای آمش منظورم یک دولت به عنوانی یه سازه فوقلاده پیچیده که تو کیسه ایران اتفاقاً بسیار پیچیده تر هم میشه حالا بخواستم اتفاقاً توی یه بخش از صحبتم به این موضوع بپردازم حال ایران یه روی کردی داشت که همه از دوست و دشمن در مورد این سهم میذاشتن که ایران داره یک روی خیلی اقلانی و به شکلی خرمندانه رو در پیش گرفته و این و از این نظر اینو تبدیل کرده بودن به یه نقطه قوتی برای ایران و بعضا به نظر میرسید که دارن یه هندبانه هم زیر بغل ایران میذارن که تلاش بکنه که بیشتر خودش رو در همون عرصه دیپلماسی که به شدت در چنین شرایطی هم هم نو کار هم نو و به خصوص با توجه به حوزه‌ای که ما تو حوزه دیپلماسیمون داشتیم به عنوان یه سنت منظورمه نه به عنوان کسانی که به شکل فردی اقدام میکنن در این حوزه واقعاً اساساً چیزی نیستش که بتونه جایگاه ایران یعنی آنچنان که باید همپای اون چیزی که حالا تو دوگانه میدان دیپلماسی ازش صحبت میشه همپای میدان پیش بیاد و بتونه موضع ایران رو به شکلی احراز بکنه و جایگاه ایران مستحکمتر بکنه اینه که از این جهت فکر می‌کنم که این صد روز حتی به خصوص بعد از واقعه فاجعه کرمان تا حدی این شایبر رو به وجود آورده بود که این امکان وجود داره که اگر ایران همچنان بخواد به این رویه ادامه بده و بدون واکنش و منفعل باقی بمونه یعنی اون صبر استراتژیک عملا تبدیل به یه شکلی از انفعال در بیاد که به شدت غیر راه در مقاطعی اینجور به نظر می رسید این ممکنه که اون نقطه قوت اصلی ایران توی منطقه که همون بحث توان موشعکی پهکادی ایران بود رو بهش لطمه بزنه و به آسیب بزنه از این نظر فکر می که استفاده ایران از موشک ها در مورد اقلیم کردستان در مورد اربیل و در مورد مواضعی که توی سوریه هدف قرار داد کاملا هوشمندانه بود و اینکه که میتونه چیز دیگری جایگزین اون بشه و به نظر من به دو دلیل این انتخاب نشده که مثلا از پهباد استفاده کنن به جایی اینکه با موشکی بخوان به اون شکل بزنن و از خیبر شکن استفاده کنن و اینها. دلیل اولش اینه که اولا میخواسته مشخصا به دشمن بالفعل و اصلی خودش در این لحظه توی منطقه یعنی اسرائیل و در امتدادش آمریکا و انگلیس و غیره به نوعی این پیغام رو بفرسته که در شرایط کاملا آماده و در واقع کاملا مهیاست برای اینکه در هر لحظه ای اگر که دشمن بخواد به همین شکل گام به گام جلو بیاد و دو تا یکی بکنه قدم و بخواد همینطور پیش بکنه واکنش ها های درخوری هم ممکنه دریافت بکنه. نیازی نبود واقعا مثلا ادلب رو بخواد با موشک خیبر شکن بزنه ولی این کارو کرد و از اولاً عمدونم اسم موشک به نظر من مشخصه که اصلا تزیینی نیست یعنی انتخابش انتخاب اتفاقی نیستش این انتخاب شده برای اینکه مشخص شکن اون بشه یعنی ساخته شده برای اینکه یک خیبری رو در واقع بشکنه یعنی. نه اینکه بیاد مثلا چهار تا گروه تکفیری رو مقعرشون و صرفا نابود بکنه و اینها که اون هم البته در نیاز به پاسخ خودش رو داشته ولی پیام مستقیم اسرائیلی بوده از یک از طرف دیگه ایران توان موشکی پهبادیش رو باید به هر حال دائما ارتقا بده و این رو باید در معرض آزمون بذاره و چه شرایطی بهتر از این که در یک فرصتی که میتونه در فراهم شده برای اینکه همزمان ضربه شستی نشون بده به دشمنش و همزمان هم نشون بده که اون روکد انفعالی نداره و اگر که اقداماتی انجام نمیده حتما بر مبنای یک استراتژی دقیق و حساب شده است میاد و در واقع از این توان موشکی خودش رو هم همزمان به آزمون میگذاره یعنی ببینید شما تا جنگ افزار خودش رو در یک نبرد واقعی نه یک رزمایش و مانوری که صرفا به هر حال محدودیت های خودش و خطا های خودش رو میتونه داشته باشه تا در یک نبرد واقعی رو به آزمون نظری جنگ افزار به هر حال اون خود واقعی خودش رو در واقع نشون نمیده و از این نظر هم برای ایران به نظر من یک مزیتی رو داشت که بخواد از موشک ها استفاده بکنه و این رو به شکل نشون بده و به خصوص یه پیامی هم به داشت و اونم به خاطر این بود که شایاتی که به خصوص در همین سعد روز اخیر به ویژه در مورد این که روسیه برنا داره مثلا از ایران موشک بالستیک بخره و پیامی اینکه آیا مثلا این موشک ها چقدر میتونه کارآمد باشه برای روسیه یه پیام خیلی واضعی هم به اروپا و آمریکا داد از این جهت یعنی به آزمون گذاشتن موشکهاشت و در معرض دید قرار دادنشون توی میدان به نظر من پیام های مخ... مشخصی رو هم مخابره کرد تا ضمن اینکه حالا به هر حال که برنامه بود که بخشی از اینها
0: حالا واقعا برای بحث مشکی نمیتونه بازدارندگی زیاد ایجاد کن در اینجا شما ما رو استفاده کردیم قبلن و جاگره ضروری بوده یه وقتی دستاور برسازی و گیره و این رو شما موقع قبول ندارید متقیدید که حمله به اربیل و حمله به ادلب حملات مهم و موفقی بوده و تونستش که بازدارندگی ایران رو که در این 103 روز و حد بعد از ترور شهید و هم شاید آل آروری و حمله کرمان این بازارندگی ضعیف شده بود ترمیم میکنه
5: با حد زیادی بله بنظرم میرسه که این طور باشه و البته خیلی جزئیات زیادی داره یعنی من فکر می که کسانی که به هر حال این حملات رو یعنی اون راهبردی که پشت این عملیات ها بوده رو طرایح کردن به یک جزئیات خیلی خیلی ریزی هم توی این قضیه دقت که حالا توی این بحث نمونجه ولی واقعیتش نه که از جهاد مختلف یعنی مثل یک راهبردی بوده که کاملا چندزلی بوده و از جهاد و ابعاد مختلفی داشته که هر کدومش میتونسته توی این شرایط در واقع به بخشی از اون اه اهداف یا اون چیزی که مطلوبیت هایی که داشته برای ایران رو اونال برابرده میکنه از این نظر به نظر من خیلی مهم و موثر بوده در مورد میرسیم به بحث, بس بس بس
0: بس با بحث پاکستان پاکستان چرا بعد این وقت ات حالا <تصفيق> دواره که ایران باش خانهشی چندان نداشته انتخاب شه و افتداشتان پاکستان به اون حالا سوریه و اربیلی که پیان مستقیم به اسرائیله این هم آیا پیام به اسرائیل یا اینکه نه این به شکلی منحرف کرده افخار عمومی در داخل و در جهان و در منطقه از مسئله غزه است و واقعا توی این مسلس پاکستان اربیل و سوریه و این زلش که پاکستان باشه به نظر ناهمخانه داره با بقیه دو زدش
5: خب ما حالا در مورد یه سری حتما یک سری در واقع ضرورت های پشت سر این عملیات بوده که ما ازش بیخبر هستیم ولی با ارجاب صحبت های آقای مرندی که صحبت داشتم در مورد این قضیه در به شکل سربسته اشاره کردم به این مسئله که یک ضرورت پشت این قضیه بوده که ایران چنین اقدام می کرده و اله به نظرم می که برحال اونا هم درک میکنن که توی یک همچین شرایطی که مثلا جهان اسلام باید کاملا بسیج باشه علیه رژیم اسرائیل و هر گونه توی این همبستگی ممکنه برحال یک پوانه مثبتی به رژیم اسرائیل باشه و از طرفی هم تمرکزها رو از روی نورد قضی برداره طبیعتا مفید نیست ولی چه ضرورت عاجلی ممکنه بوده باشه که در واقع بی به این قضیه که به حال این ریسک هایی که ممکنه مترتب باشه بچ این عملیاتی رو ایران میپذیره حتما مهمه و ما اطلاع زیادی در موردش نداریم و نمیتونیم هم بی‌مبالاتی بکنیم و در مورد در واقع این قضیه مثل بعضی که شما صحبت کردیم اول بله بس به, به اون شکل بخوایم بهش نگاه بکنیم اما یه نکته مهم هست به نظر ایران تو این مقطع پاکستان رو در واقع برای عملیات انتخاب کرده چون دقیقا میدونسته که این تنش از یک حدی بیشتر نمیشه یعنی اطمینان خاطر داشتن از این قضیه که این تنش بسیار محدود مقطعی و کنترل شده از یکی از مهمترین دلایل انتخابشه و از طرف دیگه هم برخلاف مثلاً آنچه که در اربیل یا ادلب اتفاق افتاد که پیوست رسانه ایش تا بیانیه پشت سر هم اومد و توضیحات و جزیات دقیقی رو داد ما این رو در مورد پاکستان بینیم یعنی این که بنا نبوده به اون شکلی که در واقع در مورد اونها رفتار شده اون روی کرد متفاوته با پاکستان و برای همین همین این خودش دوباره به برحال یکمی ذهن ما رو قدقلق میره که احتمالا باید ضرورت های دیگه
0: حالا از منظر مخاطبی که بگیم ما حسنا تلافی مخاطب این حملاته الان که پاکستان هم ریتالیت کرد و پاسخ حمله ایران رو داد به از شما این حمله اولیه هم خمسانت شد الان, الان بازدارندگی موشک ایران بیشتر شد با این مجموعی رفت و برگشت بین ایران و پاکستان یا کمتر شد؟
5: به نظرم بیشتر شد از این جهت که شایبه این رو تقویت کرد که ایران با حمله به یک کشور اتمی حتما به قول قدم های کوچه و بازار چپش پره که یک همچین ریسکی رو میکنه و این هم باز چیزیه که ما در موردش خیلی نمیتونیم صحبت بکنیم ولی مطمئناً برخلاف اون تصوری که یک اده به طرز عجیبی ماجرا رو معکوس کردن یعنی تو فضای حالا فارسی زبان به ویژه ما شاهد این قضیه بودیم که همه میگفتن که اصلا ایران دیگه باز بازدارندگی‌ش رو نابود کرد با این شرایط که در واقع اجازه داد که پاکستان مثلا به خاکش تعرض بکنه اولا اینکه پاکستان حریم هوایی ایران رو نقض نکرد از درون خاک خودش چیزی رو را هایی رو را پرتاب کرده به موازی در داخل ایران یعنی حریم هوایی رو با هاش نقض نکرده این نکته مهمیه نکته دومم اینه که پاکستان یک کشور اتمیه و ایران با حمله به یک کشور یعنی در واقع با انجام عملیات تو خاک یک کشور اتمی مشخصه که داره یه پیامی رو میفرسته به دیگر کشورهای اتمی در همسایگی های دور و نزدیک که به هر حال این اطمینان خاطر انقدر در ایران وجود داره که در اقدام به چنین پذیرش چنین ریسکی میکنه اونم بعد از صد روز روی کردی که همه اتفاق نظر داشتن که چقدر عاقلانه و خردمندانه ایران پای خودش رو در واقع وسط نگذاشته و درگیری نکرده خودش رو و ناگهان میاد یک چنین اقدامی انجام میده. به نظر من دو تا این برحال این پیغامو میفرسته با یه نکته مهم دیگ اینه که پیشبینی ناپذیر میکنه دوباره ایران رو. این خیلی مهمه اینکه ایران قابل پیش بینی بشه در مقاطعی برای دشمنان خودش بسیار خطرناکه بسیار خطرناکه و این در واقع ابهام داشتن در روی کردها و استراتژیها ها بسیار مسئله مهمیه که به نظرم با این اقدام در مورد پاکستان و با علم به این قضیه که این تنش کنترل شده خواهد بود که به نظر میرسه هست ب... به نظرم من این پیشبینی ناپذیر بودن رو ایران کاملا مجدد برگردون به اون ریل سابق و از این نظر به بسیار. نظر خیلی خوبه یه خورده
0: که جملات شما کوتاهی خورده, خورده کوتاه‌تر بشه مثلا برنامه صحبتش بیشتر میشه ببخشید دیگه متفقاتون حالا شما سوال دیگه هم دارم بس 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 بس. ب... من در یوتیوب نشون میدم که آیه مرندی در مصاحبهش با میگه که میدانستیم پا س... پاکستان پاسخ میده برامون قابل درک بود تروریستا قصد حمله اشتم فرصت نداشتیم بعد فوراً اقدام میکردیم در واقع این به نظر میه که پوزیشن و خط خط جدید ایرانه که ب... میگه ما برامون حمله پاکستان قابل درک بود ولی ما شورای نداشتیم و در بیانیه وزارت خارجه این مطرح شده که ما <تصفح> تصمیم فوری گرفتیم حالا راست دروغش پای خودشون ولی به نظر میاد که در واقع به این شکل که یه جور دلجویی از پاکستان هم اصلا سوال دیگه ای که از خانم عثروادی خیلی کوتاه اگر بتونه پاسخ بده اینه که این بحث پدافندی ایران رو در زیر سوال برد این سالی که حالا شبهه رو به اصلاح طلبها مخالفین اپوزیسیون و هر علتی با قرض مطرح می کنه اما به خاطر اصل قضیه درست یعنی شاید وقت پرتی در حال نباشه اما به خاطر اصل این رو سکتان از زهرا بیکاران شما یه ابدی با مسراج آی حسین پارک هم می برم و این سوالا از ایشون بپرسم هر دو که با مسائل نظامی آکین هستن. این که پدافند ایران نتونسته موشک پاکستان رو ردیابی کنه به, به تصویر پدافند ایران رو تضعیف نمیکنه.
5: نتونسته و این که حالا حال چشم بسته مثلا بهش یا نخواسته که در واقع این سیستم ها خیلی دقیق عمل بخوان بکنن یه دو تا بحث متفاوته از همدیگه اون فکر میکنم اتفاقا برای اینکه به هر حال ایران اون اقدامی که لازم میدیده رو انجام داده و با توجه به اینکه به هر پاکستان هم دولتیه که چندان یعنی دولتی در بر سر کاری که چندان مشروعیت نداری یک دولت برامد از کودتا که نارضایتی زیادی وجود داره نسبت بهش و به هر حال برای این که بتونه به لحاظ در واقع خودش رو در جاگاهی دولت ملی بتونه تا یه حدی توجیح بکنه در ازهان عمومی داخلیش نیاز به این داشته که بتونه در واقع یک واکنشی که تا یه حدی قابل قبول باشه رو بتونه انجام بده در قبال اقداماتی که ایران انجام داده و از این نظر فکر میکنم که حال ممکنه یک زمانی شما اجازه بدید که حتی دشمنتون هم یک اقدام موافقیت موذی انجام بده یعنی شما چشم به و بذارید این کار رو به شکل محدود و کنترل شده انجام بده تا مادامی که در واقع شما میدونید که از یک محدوده این فراتر نمیره مثلا حریم هوایی شما نقض نشوده یا اینکه به حال یه مسئله که من فکر میکنم که بر اساس اون رپورت که ایران دنبال میکنه این تو اون چارچوب میونجه و حالا ما داده های کافی نداریم برای اینکه نسبت به این قضیه قضاوت بدون داده و گزارایی در و به نظر میاد که
0: اون چیزی که بهش من پوزیتو بایاس این واق بایاس مصبتی که اگر ایران بذاره موشکام به داخلش بخوره من خودش خواسته و یه مقضه الهو به نظر من این از نظر واقعا تحلیلی جای خطرناکی رفتنه ولی از من به شما بگردم من از پاک بپرسم اون سوالهای پاک اینکه پدافند ایران اساس راهگیری کنه شما مثل قانون اسراپادی خوشبینانه میگیز که ایران خودش اندر اجازه داده که این موشکا عبور کنن
9: من میگم که اصلا در اون نقطه پدافندی وجود نداره ببینید شما پدافند به دو صورت گماشته میشه یکی در حراست و حفاظت از نقاط مهم دو با توجه به آرایش دشمن شما نمیتونید در طول مرز چند هزار کلش کلشو پدافند بذاری یا برای کلش برنامه ریزی کنی حتی ما در مرز 100 کیلومتری جنوب لبنان و شمال فلسطین هم کاملا پدافند نداریم و قویترین سامانه پدافندی دنیا که سامانه پیکان فلاخن داوود و گنبد آهنینه و در اینجا مستقره هم نمیتونه از پس حملات کم عمق راکتی بربیاد حالا قطعا سامانهای پدافندی که ما داریم چه از لحاظ تکنولوژیکی چه از لحاظ عمل کردی بهتر از پدافند که اینجا هست نیست و اون چیزی که به عینه دارم روزانه میبینم در مثلا هر ده عملیاتی که حزبالله انجام میده در طول روز در مرز شاید یک یا دو موشک پدافندی شلیک میشه و نمیتونه کاری بکنه اول این حمله یک حمله راکتی بوده حمله موشکی نبوده دوما امق حمله کم بوده و اگر هم پدافندی وجود داشته باشد نمی تواند یا بسیار سخت می تواند این رو دفع کنند من با اطلاع ارز کنم که پدافندی ما در اون نقطه برای پوشش اینگونه گونه حملات نداریم برخلاف خلاف نقاط دیگری که ممکنه تراکم پدافندی ما بالاتر تر باشه
0: به رجبی هم چیز می خواستن به
9: شما خیلی
10: سریع ارز کنم خدمتون و در مورد, <تصفح> مورد همین بحثه هدافند، اولا حواسه اون باشه که فلاخن داوود و پاتریو سامان نیستن نیستند که به صورت خاص برای مقابله با راکت استفاده بشه. برای راکت از همون گمبه استفاده میشود و خود اون گمبه آهنین هم حالا بعضا میبینیم که بعضی از راکت های یا موشک ها به هدف حصابت میکنه یا به اطراف هدف اون هم دوی تا چهارت خودش رو داره اولویت بندی میکنه. به نظر من میشه یه نمره از از تا صد حلوشه شاید مثلاً 50 پنجا یا شست رو به گومد آهنی داد در این صد روز. حالا من کاری با سامان های پدافندی اسرائیل ندارم ولی خب سامان های پدافندی موبایل هستن یعنی قابل متحرک هستن. میشه اینها رو جا, به جا کرد و من نمیتونم قبول بکنم یا سخت قبولش برای من که سیستم پدافندی که سابقه گلوال هاک رو. ده. حالا ممکنه دوستان بگن گلوبال هاگ اندازه بزرگی داشته بماند که رادارگوریز گریز است این گلوبال هاکی که ایران چند سال پیش هدف قرار داد. ولی یادون باشه ما هرمس های اسرائیل رو هم تونستیم ردیابی و مورد هدف قرار بدیم. تو برهی حالا سالهای گذشته پهپاد اسرائیل از سمت آذربایجان وارد ایران می شدن ایران تونستیم رهگیری و پدافند بکنه. پهپادهای نظارتی و جاسوسی سرچ بکنید ترم سایتون اخبار را شروع پیدا بکنید من این رو این تجربه موفق رو میذارم در کنار شرایط ملتهبی که بعد از عملیات ضد تروریسم ایران در خاک پاکستان تو مرزهای شمال جنوب شرقی ایران اتفاق افتاد وقتی که شما اون وضعیت هست سر تا پای اسلام آقا دولت پاکستان داره میگه ما واکنش نشون خواهیم داد و در زمان و مکان مناسب و, و اخبارهایی اومده بود بیرون که حتی میانجیگری چین هم به شکست انجام میده. حتی اخبارهایی اومده بود بیرون که شورای امنیت ملی پاکستان بین گزینه نظامی و بین گزینه دیپلماتیک به سمت گزینه نظامی متمایل شده بود. همه این شرایط به ما نشون میده که سیستم یعنی در حقا توان نظام ایران متوجه تهدید بوده است وقتی که من کف تویتر متوجه تهدید میشم قطعا سیستمای نظارتی که ارتش یا سپاه داره اونجا زودتر از من متوجه شدم به خصوص که تحرکات ارتش پاکستان رو هم داشتیم تو این شرایط قطعا حواظها، حواظهای راداری ایران به سمت جنوب شرق کشیده خواهد شد و با توجه به تجربه که ارز کنم خدمتون من کمی بعید میدونم که چیزی رو ندیده باشند یا سامانه منتقل نشده باشد چون ما سیستم‌های راداری دورنگر هم داریم تا برد اولش 1000 کیلومتر که حتی تا یکیش در قلب کشور مستقر شده من احساس می‌کنم شاید شاید و شاید چشمی بسته شده است فعلا هرچه میگم با حداقل یک هفته صبر کرد ببینیم چه اتفاقی دقیقه میفته ممنون
0: بسیار ممنون احساس میکنم آقای پیمان روحی آی اون اِی پمنگوری و بعدم آیه سدرا داخل ماشم اسمای روسی سلام سلام علیکم مرسی
4: صدای من میاد بله بله صداتون میاد بفهمم خیلی ممنون مرسی من دو سه تا نکته رو میخوام سوال بکنم از اهلش یک سوال بزرگم از خودتون و پنج دارم آخرش تر میکنم اول اینکه این وسط این خبری که اومد که حمله ی نیرو هوایی اردون یه منطقه یا در جنوب سوریه زد داستانش چی بود؟ دوم این مطلبی که گفتن راجع به کشتیهایی که نزدیک سواحل هند بوده چون اگه تو آبهای سرزمینی هند باشه و ایران بگه من زدمش خیلی کار بزرگه برای من قابل حضم نیستش که ایران همچی کاری کرد باشه و این که المیادین حالا مطرح کرده الان نکته اصلی که من دارم این هستش که که به نظر من فقط این نکته رو بگم که به نظر من واکنش پاکستانم بیشتر در رابطه با هند بوده تا در رابطه با هند. ولی ما دو سه تا خبر بزرگ دیگه داریم دیروز اه، اه، کیم جنگون گفتش من دیگه به اون قراردادی که داشتیم پایبند نیستم و دیگه برای اتحاد کرم این پروژه رو به کل کنار گذاشتیم و همراه باش یک سری منورایی داشته که بعضیا میگن عادیه بعضیا میگن نه داره سطح تنش اونجا بالا ما این کورونل سرنگ مگرگر دو سه روز پیش گفتش که الان خبر اومده که ایران داره به سطح پلوتونیوم پلوتونیومی که بتونه بمب اتم میشه بره پری روز ها و همزمان گفتش که ترکیه اعلام کرده که پاکستان گفته کلاه به صلاح چیزای اتمی میدم اگر اسرائیل تهدیده. سه روز پیش یه دفعه یه چیزی طرح شد تو فضای مجازی از جمله توی رسانه فریختگاه که این مجری افق فرستین که یه دفعه از رئیس سازمان انرژی اتمی دیگه آیا وقت بمب اتمی نیست این علکی تر نشد من حالا اینا رو فقط کنارم میذارم نکته اصلی من اینه که ما تو این صحنه کلی جهانی انگیممون چیه؟ یعنی ما این صحنه رو چگونه میبینیم؟ این دوستانی که میگن ایران بعد واکنششون میداد صد روز واکنشتشون نداده آیا صحنه رو به نظر من اینطوری شده که فقط صحنه نظامی میبینی؟ یعنی انگار هیچ اتفاق دیگه نیفتاده همین پیروز که وزیر خارجه هند تو ایران بوده برای بندر چابهار و برای کریدار شمال به جنوب آیا اگه چشمانداز استراتژی و چشمانداز این باشه که ما میریم به سمت جنگ گسترده تر اون وقت کنارش این کوریدور ها قراره چی کار بکنن؟ یعنی اون پروژهی که بریکس داره، نزدیکی ارم دارم شانکهای، اتحادی اقتصادی اوروآسیا آیا همه اینا، همه این پروژه ها، تحت تاثیر این فضاست یعنی شما برداشتتون آیا اینه که ما فقط بایستی یک قدرت نمایی بکنیم به خاطر اینکه الان نه به نف آمریکاست و نه در سیاستشون که جنگ گسترده بکنم فقط بعد بهشو نشون بدیم ما از این نمیترسیم این یه نگاهه یعنی جنگ و فرسایشی میبینه و نه به سمت اینکه ما به زودی با جنگ گسترده روبرو میشیم و اون یکی نگاه میگه نه یک نیروهای جدی وجود دارد و نوع افزایش تنش به نظر بسیاری از ناظران این هستش که امکان نداره به در شدن جنگ منجر نشه بخصوص که ما یه رهبری داغون در غرب داریم و همپیشبه در حال افول میخواد که یا ببره یا زمین سوخته بجا سوال سؤال مهم من از علی جان و از بانو پریسا و حسین پای و دوستان دیگه نورعلی عزیزان دیگه این هستش که شما کدوم سناریو رو محتمل میدونید شما ایران و آیا فقط تو چارچوب منطقه و در چارچوب درگیری نظامی میبینید یا به عنوان یک از گردانای که این نظم جدید جهانی داره تشکیل میشه و بعد با اونا هماهنگ باشه و منافع اونا هم در نظر بگیره سلام. و اینکه خیلی گندهتر از سطح بطقه ماست و اگه هست اون وقت شما اگه سیاست گذار بودی برای راه برد نه چیز تاکتیکی چه راه بودی رو پیشاد مرزیش
0: سال گص برنامه هست ولی من دو دکتر ف اه کمیکی اینکه این خبری که شما بهش گفتی مندمم روی دوستانی که اونجا اصلنشون میدم، حمله هوایی منتصب به اردن ده کشته در سوریه بر جای گذاشت، سه ساعت پیشه و رسانه ها و فعالان سوریه میگوین دست کم ده نفر از جمله چند کودک در جریان حملات هوایی در جنوب غربی سوریه کشته شدند. که سوریه این حملات رو به حدش اردن نسبت داده، گرچه اردن هنوز واکنش نشون نداده و حالا که میتونن بیان و ربط این خبر رو به همزمانیش با که ایران بگن. که من در بالا تایید این نگرش آیه روحی دارم اینکه بحث فقط بحث نظامی است و اتفاقات رو باید هولیستیک به ساده و تمام عیار نگاه کرد و من بازی خبر دیگر رو در یوتیوب برای دوستان نشون میدم از وبسایت ایرنا مال دو روز پیشه و در دیدار وزیر خارجه هند جناب رئیسی رایسی بر جبران تأخیرها در اجرای توافقات ایران و هند کرد و چیزی که در این خبر مهمه که دوستان به آذر من فرستاد و تشکر میکنم ازشون که واقعا دورا دور کمک میکنن در فهم اخبار و حالا جذاب همونجوری میگرده با فعل از بستانی که به بس صورت ناشناس برای ما در ور سردبیری می و و هرکون از مخاطبان ما که میاد سردبیریم هستن در جذاب <تصفح> چیزی که واقعا از تو این توین بانوان گفتن و جالب بودیم بود که لحن اصلی در این گفتگو بسیار متفاوت بود و تکوامیز بود انگار موقعیتی که ایران از پس 103 روز جنگ قضه گرفته بهش اجازه میده که به هند بگی که ما چیم بشه شما نید شما باید جبران کنید و بشه که تعلل شما قابل پذیرش نیست و این دقیقا یک روز قبل از حمله به پاکستان و این نظر به من اتفاق مهم میگذاشم. در مورد بقیه مسائل های لالا و اگه دوستان میکنم صحبت پنن دستشون بالا کنم که من بهشون بگیم در موضوع آیه روحی بگره. من برم صورت آیه صدرام آیه خب آیه صدرام افتاد آی پایین آیه نوید سالم
11: زده سلام عرض و عداب و دارم جامل زده من فکر میکنم که ما باید فقط بحث بکنیم در خصوص پیوست رسانی برحال مشخصه که اقدامات سپاه بازدارنده است دلیل و منطق داره و بحثی هم در این موضوع نیست یه مقداری من این قضیه رو ساده لوحانه و دور از عقل میدونم که ما پیوست رسانه مو ضعیفه کار کارشناسی نداریم نمیدونم خیلی ساده و همجوری بدون کار کارشناسی عبور می کنیم از ماجرای رسانه شدن و نشرلنش می‌گذریم خیلی عجیبه خنده‌دار نیست اینه که شما ما سه تا بیانیه صفا داده ولی وقتی رسیم به پاکستان نمی‌دونه که بیانیه راستین بده نده از سوی دیگه حال ملاحظه میکنید که چند تا کانال تلگرامی و چند کنال ایتا میان میگن که ما زریم نزدیم طرف تاجره نمیدونم کرد بوده به اسرائیل وابسته بوده نبوده دو روز بعد کم کم قطعه چکنیم یاد بیرون ولی از طرف دیگه شما ببینید که وقتی که سید وزی ما ترور میشه مدام همه بسخواهی <تصفيق> میکنم همه رسانه های معاند و اینوری و اونوری و من همه اطلاعاتشو دارن. انکساش با اجواسته میاد بیرون یه مقدار این پیوسته رسانه این نداشتن خیلی باید کارش و دقیق تر راجع بیستم باید بشاره من اینه بسیار ممنون از شما
0: خب من از بین دو آیه حمید شهابی در خدمت شما هستیم آیه شعابی های سلمان همیشنوید در خدمت شما هستیم و اگر من برم سراغ آقای آقای محمد رضا شما آماده هستین صحبت کنید الان
3: سلام میکنم در خدمتتونم بله
0: خب آقای محمد رضا به یک سری از چیزا ما امشب نشون دریم اینجا ولی بخشیش هم باهمون و بخش زیادی از این پروپاگاندایی که از صبح علیه امنیت ملی به شکلی تولید شد و طبعا باور نکردنی بود تو من یکی دیگر فقط بخونم برای شما یک قسمتی که اگرچه در آمریکاست ولی خب مهمان دائمه بسیار از این طلاب های اصلاح طلاباز های علی وائز با اشاره به توییت مهدی محمدی که میگه الگاه هماهنگ بودن ایران و پاکستان در تعرض پاکستان به جدار مرز ایران نادرست بسیار خطرناک و بازی بابرون کشور است عملیت های 26 و 27 بعد تا ایجاد معادله بازدارندگی با حملات بیشتر تکمیل شد و خواهد شد طبعا این مسیر خزینه‌های هم داره که در میان مدت عین سود است این توییت های معتی محمدی و علی واعظ با خود کردن این توییت میگه سالها گفتمان انتقام سخت و تمرکز بر نظامیگری نه تنها در بدنه سخت جمهوری اسلامی انتظار بلکه در سطح تصمیم سازان و تصمیم گیران توهم ایجاد کرده خطر واقعی اقدام بر اساس توهم است اصرار بر خطای استراتژیک و درگیر کردن کشور در جنگ‌های متعدد مستقیم یا نیابتی بدون راه خروج مشخص حالا اگرچه پاسخ من با واعظ اینه که جای اشتباهی که شما بر ملت ایران با تحمیل برجام و نوشتن بندهاش و دادنش تیم ایران به وجود وردید و به قول خود هزار میلیارده امنت زیاده که این نظامی ها اگر پکنم ده جنگ هم درست کنن واقعا معادل اون نخواهد بدایی واعظ با همین شما نگران به شکلی خطای استراتژیک و درگیر کردن کشور نباشید چون ایران رو درگیر چیزی کردیم به اسم جنگ کمپین فشار حداکثری که دقیقا جنگ بود در خیابانها در اقتصاد در بخشهای مختلف و کار به جنگ در مناطق مرزی رسید و غیره اما معمعرض شما متخصص دنبال کردن الگوریتم و پترین و الگوهای رفتاری این دوستان توییت نویس بهشکفییم است از صبح بر ما بگید.
3: ببینید ما اول نظر خودم راجع به این واقعه‌ای که صد بگم من فکرم خام پان اینه که ایران گزینه تنش محدود رو انتخاب کرده میدونستم واکنشه خیلی من بعید میدونم بچه‌ها که میگن هم رنگ بوده اینا اصلا نمیشه همچین چیزی نداریم گزینه محدود رو انتخاب کرده هدفش چی بوده هدفش این بوده که آقا دیگه از اونجا روایتی ترورستی نیان به داخل و عملیت انجام بدن شهروندان ایران رو به قطعه رسوند آینده نشون میده که این چقدر درست بوده اگر اگه به هدفش رسیده باشه حالا یه زده خوردی هم بوده مهم اینه که به هدف رسیده اینکه حالا پروپاگانده چیه طرف مقابل چی میگن خب این الان بهش میپاهازیم. یا مثلا ما تو اسفند ما سال گذشته داشتیم که همین زنده از ویان زنده از نیویورک زنده نمیدونم از کجا که چیه آقا مثلا دوربین اومدن گذاشتن ریس آژانس ببینید من اتمی اومد اینو گفت نه مهم چیه مهم اینه که الان تو ایران در قنیزازی میکنه و مواد قنیز شده رو در خاک خودش نگه میداره. هر چقدر دلش بخواد تا هر حسادت مهمینه حالا اون دوربین هر در و دیواری دلشون میخواد نصب اما اتفاق امروز چی بوده؟ بریم سر اصل مطلب که رفتاری که اصلاح طلب انجام دادن ببینیم بعد از آبان 98 که اصلاح طلب در اوج تنفر بودن توی مردم و در انظار خودشون خیلی بی سر و صدا ریبرند کردن،, ری کردن از دوگانه اصولگر اصلاح طلب خارج شدن و به دوگانه ما مردم و ارزشی ها رو ساختن ما مردم که خودشون شدن ما مردم و نقطه مقابلشون این ارزشی حالا ما مردم صاحب همه خاصه مشروع همه فضائل بشری همه, همه چی خوبا ارزشی که نقطه مقابل مسئول همه مسائل و کسافات و رضایل بشری شدن و این خط دائما توسط هم خودشون هم سایبریا و تیم رسانهیشون ادامه داشته در چند سال گذشته نتیجه چی شده نتیجه این شده که تو حادثه دو هفته پیش کرمان بخشی از شهروندان ایران روی خون بخش دیگری از شهروندان هلهله کردن و رقصیدن چرا چون به طور دائم از بخشی از شهروندان ایران دیونمایی شده به بخشی شد یعنی هی گفتن آقا می‌بینید ما اینها نمیگذارن اینها هر چی بوده اصلا خیلی چیزایی که نبوده باز انداختن الان خودرو تایملاینم چرخ بزنین خیلی میبینید کلام ارزش ارزش می‌کنید ما مردم که خیلی بیگناهی مظلومی مثلا بیچ همه خواسته‌مون مشروع همش قانونی و اینها که نمیذارن مثلا منافع ملی حالیشون نیست و نمیذارن آزادی حالشون ما آزادی می‌خوایم برای شما پس بخشی از مردم دیونمایی شدن و نتیجه چی میشه نتیجه این میشه که وقتی حادثه کرمان اتفاق میفته این تعداد هموطن به قطع میرسن یکیشون مثلا می میاد اینا که کفه توییتر مثلا چرا فقط دو تا بم آقا ده تا میزدین اصلا چرا بغیری رو با چوب نکشتین یا حالا مثلا دیگه اون چهره آکادمی که اینا که مثلا صادق زیبا کلام باشه میگه آقا اینا حتی اگه طرفدار حکومت جون باشن بشن نباید میکشتنشون این یعنی چی این یعنی میک... اصلا من درک من از اینه یعنی که اصلا حالا نمیکشتنشون شام راه داشت مثلا ولی حالا کشتین دیگه حالا من همچین از این برداشت از سال گذشته هم باز همین داستانو توی اون بحثی که میگفتن به مدارس دختران داره حمله شیمیایی میشه باز اون موقع هم همین داشتیم مثلا اومدن گفتن که مذهبیای شهر قم و عیفات تورک یکی از هاشون متهم کرد به اینکه در حمله شیمیایی به مدارس دخترانه دست داره فرم قضیه این بود اما ماهیت چیه بخشی از مردم شهر رو به حمله شیمیایی به مدرسه کودکانه بخش دیگه شهر متهم کرد. حالا شما خود تو برزن تو قوم بچه کوچکت میده مدرسه. چی فکر میکنی؟ میگم این دوگانه و دیونمایی از بخش دیگه ای از شهر مندان. حالا پارسال خیلی سریع با اون برخورد شد نمیدام شده. این دوباره این فضا دوباره بید شد. و بعد از اون آبان 98 که حالا تو فضایید. رسانه یکی ها رو میبین به ما از این شما بگیم مثلا اصلاح طلب و فلان یا سورگر و فلان میاد میگه نه نه ببین دیگه مردم تو گیرمه یعنی مردم خوش مردم دیگه گذشتن از این دوگانه ها الان دیگه چیزی به نام اصولگر و اصلاح طلب نداریم مردم از این دستبندی ها گذشتن به نظر من کاملا متفاوته ما اصلا چیزی به نام برنداز نداریم ما اصلاح طلب میانه رو و ما رو داریم. اون ما مردم اینا رو به ذهن دو جور اصلاح طلب داریم اصلاح طلب میانه رو اصلاح طلب تند رو. چیز دیگه ای نه یعنی از مثلا طیف رنگ چه جوری دیدین یا نه 15 خونه چار خونه 4 خونه میشینه هم از مشکی میرسه به سفید اینو بهش میگن اسپکترم طیف تیف رنگه اون الکتریک که هنر ده یعنی خیلی راحت میتونید شما از محمد خاطر بری برید به رجب انتهای موجه نهوی انجام کار رسمیش هم حد در حال برای موهای که دائما تو فضای مجلدی هستیم مشخصه یه اکانت ناشناس درست میکنن و بهش اعتبار میدن ریتویتش میکنن برش کامنت میزنن لایک میزنن و دائم دوارندش مثلا این اکانت میان چیکار میکنه تحت مثلا من دیدم اکانت ها تحت ترویج میاد می داره تروریسم رو تزویج میکنه یکی دیگه هست مثلا هفته یکی دوتا از رهبر تمجید میکنه. ولی پروژه این اکان زن زندگی آزاده. یعنی اصلا خیلی برعکسه. مثلا به محصه میگه آقا این اکان داره تروریزم ترویز میکنه. آقاشون از اکانتش یه نگاه بنداز آج قاسمه نه این داره تروریسم رو ترویزم. این چیز واضحیه اینا. و هر کدوم حالا از خودت شخصیت شناخته شدنشون یه شخصیت کوچیکشون اومدن توی فیلدی خودشون رو متخصص نشون دادن حالا خیلیش شاید یادشون نباشون وقتی طرف شما دائم بگیر این مثلا مهندسه دیگه مهندس تو فضای مجازی خیلی بیدر پی کره. مثلا یکیشون میگه من متخصص هم یکی نفته یکی اقتصاد، یکی میلیتاریه هر کدوم تو این بازار نکاره یه دوکون باز کرده. یکیشون که حالا من خیلی روش کار کردم تو این چند وقت به خاطر کلاهبرداری و ارائه مدارک جعلی در بریتانیا دانشگاه اخراج شده. همین آی دکتر، دکتر تاریخ‌دان، تلویزیون هم میره. خیلی بی در فکر دارن میکنن یارو چیزو. چهجورشونو فعلا نگیید خیلی هم گونگ اومده بارگاه و مهمترین حالا وقع امروز دیدین ترین ویژگی اصلاحطلبان من خودم بی سال اصلاح طلب بودمقا ت بودم با هر کسی میتونن اطلاف کنن حتی با مشاهدین خلق حتی با داش دستیار ظریف اومد گفتی که ما باید با داش متحد بشیم که و طالبان به جنگ طالبان رو بکنه یعنی اصلا برایشون چیزی نداره اگر ما نباشیم توی قدرت صحبت آقای سعید حجاریانه همین رو سیش بکنن ما نباشیم و سیش بکنن پیدا می ما نباشیم جنگ می شود خونریزی می شود هر جوه هج می شود مصاحب مال فروردین پارساله که پارسال هم دیدیم که چه اتفاقی افتاد چیزی که امروز دیدیم حالا تو فضلی رستن اینا پیاده کردن تیف تندروی اصلاحات که دنبال تحریم سپاه بودن دنبال همرای نظامی به بودن حالا به نیرنگ نگران حمله به ایران شدن و تمامیت ارضی و فاجعه شده، دست اصلا تمامیت ارضی ربطی نداشت. ما خاک از دست ندیم چلو. این دیگه بخشی بود که نمی‌دونم چرا کسی توجه نکرد. همین اعلیحضرت ناصرالدین هم گفتن، حتی نقض حریم هوایی هم نقض حاکمیت ملی بوده. حالا باید پیگیری بکنم. ولی همین افراد، شما اگه خاطرتون باشه تو چذار برنامه داشتین که داعش شویی کردن. داعش شما توی شاهرخ چند نفر کشت. اینا من گفتن آه ببینید روزنامه شو، این اشتباه گفته. پس کار دایش نبوده، کار, خ... کار خودشونه از همون جا شروع شد. در کل تروریست ها برای چی میان این کار رو میکنن؟ برای اینکه دیده بشن، میره توی مارسان بچه میکشه، میاد زن میکشه. خاطر دیده بشن، پس پیوست رسانه ایش بسیار بسیار مهم تره. من فهم کنم قبل از هر عملیات دیگری مثل پارسال که اومدن، اون افرادی که گفته بودن مذهب های قم دارن حمله شیمی می کردن، جمع کردن و اون ماجرا خیلی بی‌سر و تموم شد. من فکر کنم برای دفعه دیگه و فکری به حال این فضا ویلنگار بشه که اینا اصلا من نمیدونم میاد میگه و میگه دیگه میتونه چهار تا چیز دیگه هم بگه و خیلی بدنه هم همراه خودشون میبرن. بعدن من بودم تو اینا خیلی با حرارت هم دنبال اینا اینا لوکاتیه که به ذهن من رسیده. حالا آیه نکته دیگه خودتون هستش اضافه بکنید معلومه مطمشم قرمشون
0: بسیار ممنون حالا این نطفالی شما گفتیم از این از خیلی خیلی مهمه که همین علم نمایی و متخفص نمایی رو از یک سرم و بعد هم این اکانت های کهالا ما برنامه خیلی وقتی اشاره کردیم و واقعا وقتمون گذاشتیم از چیزی تواه بودش دارسته اسم کچهش منانه
3: این دیو نمایی خیلی مهمه دیو نمایی از بخشی از شغربندان چیزی که به شدت دارن روش کار میک
0: درقیققا حالا این با یه بدنه خب این خطر شبکه که اجتماعی داریدید چون اگر من یا مثلا بگمقا رادیو اسرائیل گفته شما که رادیو اسرائیل مقییم تلاوی چه این چیزی گفته در حالی که فلان اکانت ناشناس رو شما پسا نمیتونید تو تایملان اومده اصلا یادزم اسم کجاست ولی باداشت که نگاه میکنی این رو احسان سلطانی ریت زده خود احسان سلطانی کیه؟ ک آدمی که چندبر های تایزده ریت زده اون رو همین و به همین شکل آدیسازی کسانیست که میشن مراجع خبری و این خبرهایی که دارن معتب میدن شما دیگه متوجه از کجا میاد ولی بدونی که بدانی در سطح ناخداغا بهشون خیلی خیلی اعتماد داری و این فضایی که در شما به وجود میاد و برای همین میشه که در روزی که ایران باید اقتدارش رو در ذهن شهروندانش بکارد حالا آخرش که به حکوم به دولت و ارزش اتمی هم کرده دیگه میگم من بالا اتم شاد ندونم چیه ولی حتما حتما شورای عالی امنیت ملی ایران که همچنان هم متشکل از نیروهای میان روی رفت نیست و ادامه امسال آقای شمخانی و نیروهای سپاه و ده ها گروه مختلف در داخل اصول درهاست اصلا نیستش که یه نفر تصمیم بگیره اینا ده گروه مختلف که منافع خودشون دارن اونقدر کار هستن که داخل 103 روز دندون بر لب چنان گذاشتن که لبها زخم شد و پیری تا جایی که خیلی گفتم فلسطین اصلا برای اینا مهم نیست و اونها وقتی زدم خب نشون میده که یه چیزی پشت هست بقول قانون اسراپدی یه تکیگاهی دارن که میتونن بزنن درسته و درست این چیزی که حداقل من ایرانی که دهه 60 رو تجربه کردم که شهرهای ایران رو یه حکومتی با یه کشوری با یه سوم جمعیت ایران داشت میزد و نابود میکرد و ما نمیستیم از نمیستیم چندان دفاع کنیم الان به اینجا رسیدیم که در 24 ساسته کشور بزنیم این احساس اقتدار رو از ما دارن میگیرن با همین روش ها و این احساس که ایران تحت اشخال یه سری عزباللهی و یه سری و دارن اینها بقیه مردم رو میچاپن و نزبه میبرن و میخورن و به کشتن میزن و لازمان باشه جنگ به وجود میرن و غیره و این تصویر تصویری واقعا تصوری که برای, برای جنگ ساخته شده برای جنگ ساخته شده و ترس کامنت من چند تا از این, این توییت های امروز میخوام بخونم جنابای محسن برهانی در یک سال گذشته یک روشه خلی سعودی داشتن به عنوان عبروکیل به شکلی ایران میگه وزیر کشوری که در برابر سوال خبرنگار خبرنگار اسمی از کشور پاکستان نمیبرد ماه هاست با دستورات گره قانونی زندگی و آرامش و کسب و کار و مردم مشکل ایجاد کرده قولدوری و قانون شکنی در برابر مردم کشور و محافظه کاری در برابر بیگانه متجاوز شما با اون کسی که و من با اون کسی که با, کسی با هجاب هجباریم منتقدشتم مخالفه اجبار در هجاب هستم میگم واقعا این محسن برهانی نه وکیل نه چیز دیگه افسر تولید جنگ روانی، افسر تولید پرپاگاندا به منظور جنگ روانی خب انگار مثلا توی مثلا یه گروه فشاری کار کرده باشه این توییت تولید شده برای افزایش نفرت برای مسلح کردن شهروندی که اینو میخونه و بعض هم وعث کردن مسئله داخلی ایران با بحث امنیت ملی یک با اصلا میگه واقعا با برنامه کردنیه مثلا از آمریکا بگم که آمریکایی که در داخل نمیتونه جلوی خرید و فروش اسلحه بگیره که بچه‌های مردم تو هفت سالگی، 8 سالگی تو مدارس ابتدایی کشته نشن بعد مثلا رفته اینجا خارج از اینجا برای با اوکراین با روسیه درمیفته آمریکایی که 500 هزار تو مثلا هوملس داره با روسیه در با چین مثلا قلدری میکنه امنیت ملی متعلق به همه کشوره هر کشور مسئله داخلی داره که باید مردم خودش بتونن حلش کن مسئله حجاب پوشش آزادی پوشش مسئله دیگه مسئله که بین مردم و حاکمیت و گروه های مختلف اجتماعی با هم دیگه هست باید بتونن با هم دیگه دعوا کنن و ذرازمایی کنن و بالاخره مسئله رو از داخل در این پروسه و فرآیند طبیعی و تاریخی حل کنن این چه ربطی به این داره که الان بخواد ایران رو مثلا به پاکستان بگه جلوش <تص-> میگه اگه شد دارن ول کن که ما میگیم اول کن کای درستیه ولی برو بفرستن به پاکستان چیکار کن حمله مشکی کن باعث اساس روز جنگ به پاکستان و این قشای نماد این پروپاگاندای این هاست بعد این میسم اگر اخبار موشکباران سازمان توسط پاکستان حد داشته باشد راه اولین بار پس از 8 سال دفاع مقدس در دولت ابراهیم رئیسی خاک ایران مورد هدف مشک قرار بگیره و این بدعت خطرناک سری واساسی حضور یک دولت ضعیف اتفاق می افتد که ما توجه داریم که در دولت تقیه آقای خاتمی هم چه اتفاق گفته؟ بعدی از اینکه آلونی گفت این آقای محمدیتون که قبلا هم تو یک گروهی هستن که واقعا از روز دست هم نویسنده آقای حاجی محمدی می‌رسیده و چیزی که براش مونده اینه که هسته که zero گفته میگه شرط سخت خطرناک و پیچیده منطقه نشان می‌دهد پیش از هر زمان دیگری به یک انتخابات با مشارکت بالا نیاز داریم امیدوارم در این فرصت باقی مانده تدبیر و حرکت موثری را شاهد باشیم من واقعا اینجوری بنویسم که حمله موشکی پاکستان به ایران نشان داد که هیچ چیزی هیچ چاره‌ای جز بازگشت جواد ظریف به وزارت خارجه نیست. <تصفيق> و بازگشت روحانی به پاسپورت این در واقع من تقریبا حرف در این حد. بسیار خب بریم خیلی سریع سراغ دوستان دیگر من با آی شهر شهرابی میتونم صحبت کنم یا نه؟
12: سلام نمیدونم صدام اگر هست
0: بسیار بلند و زیبا بفرمایید شما هستم.
12: بسیار علی من یه چند کلمه در رابطه و عنوان بحثی که امروز شما داره میکنید یه توییتی چند ساعتی پیش فرست دادم که هم همشون فقط اشاره میکنم که موزن نظرم رو تو این زمینه میگه هرچند کوتاه این هست البته توییت به انگلیسیه من ترجمهشو میکنم میگم یه پیغام روشن ایران فرستاد با این جریان حمله و این پیام ضرورتن و اساسن مخاطبش پاکستان نبود بلکه یه جپه وسیعتر کشورهای امپریالیستی بود و این مسیج رو اعتقاد دارم اونجا عنوان کردم که شنیده شد همین الانش یعنی من قرار منتظر فردا نه که اتفاقی نمیفته نه که تحولاتو نود دنبال کرد ولی قضاوت یا شنبه سیاسی من اینو به هم میگه حالا درست یا غلط این ارزیابی اینه که این دریافت شد که چی بود حالا این پیامی که دریافت شد که تروریست هایی که علیه ایران بچه های ایران و زن و بچه برون رو تو خیابون میکشن صفح نظر رس یه مستقر هستن و کی داره ازشون هم میکنه؟ اینا تحمل نخواند شد این فکر کنم پیام روشنی بود دوستان اشاره کردن که توی کن رو زمینه ای دا این اتفاق گفته ترورای متعددی که تو این دوره شاهدش بودیم و <تصفيق> از... بله دقیقا که دوستان تکید کردن یعنی گویایی و رسایی پیام دقیقا این بود این چیز که خانوم پریسا گفتن دوستان دیگه هم کردند که مشخصا حمله ای که به پاکستان ترسته پاکستان صورت میگیره پیام برای امریکاست این نوع کاملا فکر کنم به ارزوبی سعی هستش و این خب این پیام دریافت شد علا رقم اینجا گذاشتم The fake odd cries that Iran is encouraging and escalating regional and even an international علا رقم دادقالی هستش که سر این حالا راه افتادی که ایران داره این رو ترقیب میکنه که عمل کرده خب سردوسه ایران که هستش دیگه میشه نگاه کرد خانمون پریسته اشاره کرد که دوست دشمن از آن داره که خیشتنداری کرده آخرشم با این چیز کردم که نه ایران دنبال این نیستش که خودش حل بده توی به جنگ وسیع ولی با این عملیات این رو به صراحت و روشنی نشون داد که آمادگی داره که اشتناب بکنه، جلوگیری بکنه، بازدارندگی ایجاد بکنه درابت با این حمله نه نه که تمومش کرد من منصورم بازم اون نیست. ببینید اینجوری من دیدمش. من وقتی کشیدم نه فقط این خبر رو من وقتی که جنگ ایران عراقام بود اینجوری نگاه می‌کردم. وقتی می‌شنیدم که ما یه عملیه کردیم، یه موافقیتی میکن از کردیم صرف نظر از اینکه این تاکتیک درست بود فرماندهایی که تومن گردان و اون سنگر داشتن مبارسه میکردن چقدر درست کار کردن نکردن از خبر زدن ایران خوشحال میشدن از اون طرف برعکسش وقتی میفهموندم که خوردیم ناراحت میشودم این دوستانی که اشاره شد دوستانی که چند نفر صحبت زدن توی زمینه همین سخنگوی عزیزی که قبل از من صحبت میکردن اشاره داشتن اینو مسالشون امروز و این عملیات نیست ما هر کاری که ایران کرده هر اتفاق گفته اصلا جنگ تخصیل خودمون بود مگه جنگ کسی میخواست علیه ایران بکنه خودمون سیخ کرد، کردیم و باهانه به دست دادیم من دیدم حتی بعضی از دوستانی که اسمش خودشونو میزنن چپ از این حرفا همون میزنن حالا کارم هم, هم چپ و راستو. یعنی این یه ذهنیتیه که اشاره کردن همه بدی ها همه بدی ها هرچی که هست از حزب الله و تندروها و اینا که میگن سازش نکنیم و خب این مشکل این دوستان دارم من نمیخوام تو ساعت کنم یه نکته میخوام بهش اشاره بکنم ببینید بحثی که شما امشب داشتید من از اولش دارم دنبال میکنم ا اتاق دیگه اجازه دارم تو چه فرصت بکنم دوباره می کنم یه ویژگی این مسئله ای که جامعه دغدغه روش داره فکر داره روش داره صحبت میکنه تو خونه ها صحبت میکنن رساله تبدیل میشه به اینکه این بس رو شفاف تو خانواده نیروهای انقلاب دلسوز کشور دل سوز میهن اینو جاری بکنه با دیدگاهی که وقت واسه جالبه دیگه مثلا شما میبینید کسی که خبرنگار چیه پس خودش توی سنگ خط اول داره م... می جنگ مبارزه می گزارش می با دلسوزی پیش داره مثلا در تو با ضرورت اپدیت کردن به روز کردن نرمافزار و فعالیت رسانی ایران تو این زمینه که خودش خیلی جذابه یعنی آدم می بینه علاوه بر این که مسمومی که برای محکوم کردن و ایراد گرفتن و بهانه گرفتن ووشو در مورد ایران این جنبه هایی که تو بحث پروس بدم کنه که نقد میشه و باوکردینه که بونیه ایران تقویت بشه اینام برای من هم میشه تو این بحثا جالب بوده پرگوی نمیخوام که از باشم
0: خیلی خیلی ممنون از شما خب همچنان 2200 نفر در یوتیوب دارم برنامه دنبال می کنم و 454 نفر اینجا یواشوش می پایر برام نزدیک بشین من فعلا می دو سه نفری که پایین بودم و منتظر بودم حتما صحبت کنن <تصحب> یکی دو نقطه من میگم من اول برنامه گفتم که مون ابتدا اگر واقعا بی ام بالا خیلی شانس ازون بیشتره و دوستانی که دیگه آخر تقاضا میکنن من متاسفم ازشون در ابتذای برنامه گفتم برنامه ما دو ساعت دیگه حد اکثر سه ساعته و در پایان دوستان به این نقاط به ذهنشون بیاد و میخوان صحبت و ما این امسام رو نداریم اما برای اینکه به دوستانی که در یوتیوب هستن اچ هاف نشه چیزی چند تا از کامنت ها رو مهدی دلکشان یست لاثلا میگفتند اگر رئیسی رأی بیاره جنگ میشه و رئیسی میخواد از این امر اجتناب کنه که پیشگونی آنها درست نیست یکی از مشکلات اصلی ایران همین بحث‌های انتخاباتی موسوم و کو موکه میگه که بیشتر انتداد تعداد حملات پهپادهای آمریکایی به خاک پاکستان در 2018 میلادی در سال در سال 2010 انجام شد تا در این سال اخیر تا فوریه سال 2018 سالی بیست و هفت بار واسطه پهپادهای آمریکایی آسمونش منش شد و تمامت عرضی پاکستان از بین رفتش و اشاره سراغ به حملاتی که آمریکا مجبور در وزیر استان میکرد. دوستان آیه خونه خو میگه که دوستان وزیر خارجه پاکستان همین چند روز پیش ایران بود و بلعکس فکر می‌کنند برای چی؟ چون دقیقاً زمان رزمایش ایران و پاکستان در خلیج فارس ایران پاکستان زده بر عکس و دوگاه اشاره به اینکه این حملات الله خیلی بود. عجیب نبود برای ایران و پاکستان احمد اعظم سوال میکنه میگه مقامات جمهوری اسلامی همچنان اعتقادی به بازدارندگی هستی ندارند ما مردم چطور میتونیم این مطالبه به حقمون جدی هستی شدن ایران رو به گوش مسئولان رده کشور برسونیم و این هم بحث دیگری است آقای رضا پارتیزان بعد هم آقای مش و بعد هم آقای جواد باقری و بعد هم دیگه ما و های بامداد هم هستن بعد این چهار دوست صحبت که هم هم برنامه رو بعد اشتی که انشاره تمام میکنیم های رزا پارتیزان بفرمایید کوتاه لطفا های پارتیزان صده از شما نداریم ما خب من بینیم سبا های بامداد های بامداد
13: سپاس از ویلید سپاس از میکروفون درود به هم یعنی گرامی من چون راستش دفعه اولی نمیدونم رسم دوستان چه چیز شما اول مستقیم جواب تایتر بدم یا خودم باید معرفی کنم
0: چه جور با شو... باشه بس. در به
13: نظر من راستش ادخال سوال خیلی جالبه و خوره معماست یعنی یک میدونیم که جمهوری اسلامی از همه بهتر میدونه که تمرکز از جنگ غزه نباید برداشته بشه پس يا همچه حمله موشکی به پاکستان جز اتفاقات منطقه که میتونه تمرکز رو از روی جنگ غزه برداره و به ضرر اصل داستانه. در ضمن این کار دستاوردهای نظامی امنیتی روشنی هم ظاهرا به حد ما دیده نمیشه پس به نظر من دلایلی یا پشت پرده است آیا مشکلی در رابطه مستقیم با پاکستان بوده یا این حمله برای مصرف داخلی بوده اگر برای مصرف داخلی بوده که خب ارزشش کم شد وقتی پس, پس میخوریم اگر برای این تیپ گروه را بود که خب نتیجهشی کم رنگ شد آیا پیامی در رابطه با اتمی بودن پاکستان بوده؟ این پیام به دنیا بوده؟ نمیدارم و حال افیشیال نراتیب دولت که آقای مرندی دوستان میشنسند یا محمد مرندی مصابه زیاد میفرند تو می انگلیسی زبان ایشون من تو مسابقه ازش دیدم داره هر جان. همه جا میگه که یه اورژانس تروریستی بود و اگر ما در این فلانجا رو نمیزدیم یه واقعه تروریستی در ایران اتفاق میافتاد حالا اگه ای کسی رو باور میکنه ولی همین که ناتیو رسمی اینه این باز خودش جای سواله در نتیجه تا اینجایی که ما داریم به نظری فتاه تاکتیکی میاد چیزای حتما هست که ما خبر نداریم دیگه همین سپاس گویا نازل. مرسی
0: استخدام من اون نقطه فقط اونجا اضافه کنم چون آلا خیلی دوستان تحقیر آمیز میگن که برای مصرف داخلی. مصرف داخلی چیه؟ مصرف داخلی اینه که بالاخره نزدیک یک میلیون یا بیشتر جوان معتقد ایرانی طرفتار محور مقابلت بعضی‌ها با انگیزه‌های مذهبی خیلی غلیز، بعضی با انگیزه مذهبی کمتر به خورد مثلا با وطن‌دوستی، با خاطره جنگ بذارشون پدرشون تو ارتش رو سپاه بوده، بالاخره به هر علتی، من نمی‌گم که 8 تا 5 میلیون نفر را خیلی در متواضانه و مینیمالیستی میگم. یه میلیون آدم هستن که تو ایران اخبار میلیتاریستی دنبال می‌کنن، خبرای مقاومت رو دنبال می‌خونن، 8 تا 5 میلیون نفر اصلا میگم که اعلیش نیستن، درسته؟ این یه نفر تو این صدسه روز گذشته یه مقدار احساس میکردن که ایران داره میخوره و کار نمیکنه. ه اول اینا کلشون کسی هستن که روز اول دفان خیبا شیرینی پخش کردند و هفته اکتبر اتفاق افتاد و بعد دل خون شد احساس کردن که ایران کاری انجام نمیده بعد سید شاید شد بعد آرووری شهید شد بعد کرمان اتفاق افتاد و اینها هم به خاطر به شکلی مهم دیگه اینا که به خاطر شب ربات که نیستن که از بالا دستور بیاد که نگران نباشید خیشتنداری میکنیم صبر استراتژیک میکنیم اصلا من میگم ده درصد 20 درصد 30 درصد این حملات برای مصرف داخلی میدیم مصرف داخلی این چی یعنی برای بدنه مقاومت داخل ایران که حاضر به بره بجنگه خوشیده بشه و شهید شه اینم بعد داشی توضیح شد که و ببینید که اون طرف مقابل دقیقاً اینجاست که داره وارد میشه سعی کرد که مصرف داخلی رو زهره تنه این بدن کنه خوب. یعنی سعی کرد که در این 24 ساعته با تحقیل قدرت ایران بگه که به اون بدنه یه مهنون نفر بگه. آقا اینها این کارم این که کردن گن زدن بیارزه بودن و پاکستان اون جواب محکم تر داد و همین این دعوایه خیلی دعوایه. من منظور
13: منفیبن من بار منفیب نداشت تو استفاده.
0: شما نگفتن. شما نگفتن. شما شما باشتید من به این قضیه فکر کنم که شورای میگن مساف داخل مساف داخل مساف داخل من از منظر جنگی بلاخره بخش سلاح‌ها ما مردم دیگه بلاخره در داخل اینم هستش دیگه. و این سلاح‌ها باید به شکلی سایه نزنن احساس شکست نکنن روحیه نیروی داخل ایران نباید شکسته بشه فکر کنم که تو این سال سه روز ایران نخورده درست رهبر سیاسی یا من تحلیلگر میتونم بشونم با عقل سرد فکر کنم ولی بدنه ای که میخواد بره جنجکونه فردا قراره که سه سال پیش مصادفه حرم بوده دو سال دیگه اونقدر در جی پی بگرده فقط عقل سفت نداره که قلب گرم نداره برای همین حتی اگر بخشی از این قضیه برای مصرف داخلی بوده، بسیار مشفع و هیچکونه مشکلی از منظر آل پلیتیک قضیه نداره اینو دارم من قسم اضافه کنم آی رضا پارتیزان من اومدم بالا بزنم برم بالا نواسه ایشونه آدم که میکروفونش درست شده باشه بعدش راش محمد خواهم رفت آی پارتیزان آیه سرد رو شما چی؟ آیه پارتیزم باز کن میکروفون
14: رو من رو صدا کردی خب
0: من آیه سرد رو بله بله شما کم بار اکترین پایین
14: شما, بل بل دا دا شما. سلام عرض کن خدمت شما و همه دوستان من موقع که در واقع میکروفون شد. دار شدم صدا نمی اومد شما من صدا کردیم ارزم خدمت شما که یه نکتهی که مطرح هست حالا خیلی اسپیس طولانی شد من میخواستم اون زمان در خصوص صحبت آق فیروزی صحبت کنم یه نکته ای که بسیار دقیق بود و اینکه هر زمانی که یک موضوعی باعث قدرتمندی کشور میشه موجهای رسانهای به شدت علیهش کار میکنند و از اون طرف اتفاقاتی هم در جامعه میفته که این قدرت رو بتونه تضعیف کنه شما موضوع این الاسد رو نگاه کنید اون موضوع این الاسد و داستان هواپیما و همینطوری که توی تاریخ ایران بریم عقب موضوعات مختلف رو بررسی کنیم میبینید که در تقابل هر نقطه قدرتمند یک نقطه زفی بعدش اتفاق میفته به علاوه موجهای رسانهی که در کنارشون قرار میگیره این یک طرف قضیه هست یک طرف دیگه قضیه هم این هست که ما همیشه باید بین دو دسته تفاوت قائل بشیم اون کسانی که در واقع نفع میبرن از ایجاد این دو دستگی. و در واقع تضعیف توان داخلی کشور و دسته دومی که در واقع منتفع نیستند و از روی بلاحت دارن یه همچین کاری رو انجام میدن و خودشون در واقع متضرر اصلی این اتفاقن یعنی ای که داره در همین کشور زندگی میکنه و بدون آگاهی از این که این خودبیچار پنداری در این توانایی کاری میکنه که خودش که داره در این جامعه زندگی میکنه رو هر روز بیچاره تر بکنه بدونید این خیلی نکته مهمیه که متاسفانه مقفوله در اکثر ن... چی میگن جپه های هر کدوم از ما من خواستم به این نکات اشاره کنم از اون دوستمونم که من توی لبنان بودن یک سوالی داشتم که حالا نسروبادی اه... یک جوابی نسبت به موضوع دادن ولی به هر حال این رو من میخواستم مطرح بکنم که اگر در واقع معتقدن که در بدترین زمان ممکن اتفاق افتاده همچین داستانی این سوال وجود میاد که من و شمایی که اینجا نشستیم داریم بحث میکنیم راجب این قضیه که این موضوع در بدترین زمان اتفاق افتاد. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که آیا اون ها یا اون کسانی که دارن این راهبرتا رو مورد ارزیابی و ریزه قرار میدن آیا اونها نسبت به این موضوعات قافلن یا آگاهن اگر قافلن چرا و اگر قافل نیستن و آگاهن چرا ما باید فکر کنیم که در بدترین زمان بوده این سوال به نظر سوال مهمیه که اگر به جوابش برسیم شاید خیلی از مطالب رو در ذهنمون پاک کنیم خیلی ممنونم از اینکه به این فرصت صحبت بود.
0: بسیار من خیلی سریع صحبت کردی آیه رزا پارتیزان من آخرین این باره که از شما میخوام برنظر می که باک داشته باشه دست خودتون و دوستان قبل بدید بیان بالا بعد اپتیت کنن اغلبشون اپلیکیشن اکس رو چون های متعددی میده میتونیم صحبت کنن آیه پارتیزان
15: باره آز... سلام هم برمید درست شد بفرمید سپاس گذارم من رو دقیقه صحبت میکنم سپاسگزارم از اسپس خوبتون و نظرت من بیشتر با بانو پریسار نسو آبادی و پریسار نزدیکتره من از خواهش میکنم که این اسپیس ها رو بیشتر بذارید و نکته دیگه این که مثلا بعضی ها گفتن که مصرف داخلی داره خب این حرفای کسانی هست که تو ایران احتمالاً زندگی نمی کنن خبر ندارن یا تاییدی تا دارن به ایران الان مهم‌ترین جای دنیا قرار گرفته. چهارراه چرغف شمال جنوب هست. مثلا جیان قضیه به خاطر بوده و ایران خوب این بازیشو به هم زد و الان باید به نظر من اینا خیلی تو پولیتیک نگاهشون کنیم، تاریخی باید نگاش کنیم. 500 سال ایران تحت تسلط تحت استعمار انگلیس و بعد آمریکا و بعد الان جمهوری اسلامی نمیدونم ایشون باید پاس خوب باشه نسبت به زریب جنیه جمعیت ایران ایشون وزیر آقای هاشمی بودن و تنها کسی که میتونه پاس خوب باشه خود رهبری هست و امیر عبداللائیان که گاهی موقع چفیه می داره گاهی موقع ورمیدون میذاره گوشی برای من دستم رو ماشه است بعد بر می داره بعد میاد داووس اینا با جواب بدم ما یه جنگ قدرت داخل جمهوری اسلامی داریم متاسفانه آقای عبد امیر عبداللهم تو یه وزارت خونه ای هست که هنوز از اسلاط پاکسازی نشده متاسف دوستان خانه ماست من یه سوال اینجا زیده توی زیر اسپس مطرح کردم خانه ما ناموس ما خانواده ما در خطر چند نفر لینچگرها هم نتانیاهو امروز هم باز هم تهدید کرده به بمب اتمی تهدید کرده ایران بزنه فقط نظرات بعضی از این مذهبی قولابیا رو بخونید زیرش با پوش اینا این گفت خورده این غلط کرده هم چیزی امکان نداره
0: خب ساريه بازدان خیلی قاطع وقت مش بدنهای هم افتادم بیرون من از دوستانی که دوش میکردم و از میکنم. میکردم از اصل حرفشون فقط تقریباً ما متحجید شدیم و اینکه تاکید تحکید برین که ایران در شرط خیلی خیلی مهم و همینطور هم باید از منظر ملی به قضیه نگاه کرد یه نکتی همیتران یکی از دوستان اشاره کرده بود من فقط در گزران میگم این که یکی از تحلیلگران معتقد که یکی از مخاطبان حمله ایران به پاکستان چینه. و باقی پاسخی به چین که چین هم در این صد روز جای امن نشسته رفته با آمریکا آشتی کرده و در سانفرانسیسکو با بایدن به چکلی که ما الاشم از قضه می و می با شما تنین کنیم و جای امنی قرار گرفته تحالی که چین پارسال سال که من بگیرم آمریکا می بیام و نظم نوین من امنیتی بگیرم و غیره و این تعلیگر میگه که پیام ایران به چین اینه که کریدور راه ابریشن و بلتن روز تو هم که وقتیش از پاکستان هم میاد اون هم میتونه ناهم شه خب تو هم اینجا تو به اونه کشوری که در پاکستان هم سرمایه گذاری زیادی کردی تو هم خیلی مسئول نیستی و, و پاکستان و به شکل سرمایه گذاری تو هم در منطقه میتونه میتونه به شکلی در خطر باشه. یه نکته‌ای که الان من خودم جامعه کنم اینه که ما من در برنامه‌ای که هفته پیش داشتیم با دوستان آقای عبدی کارون اس دوستان دیگه یه چیزی بازدارندگی یعنی اینکه دست شما برای بقیه رو نیست و طرف اصطلاحی که برده این بود که طرف میگه آقا این خیلی چیز اصلا خلوشاله این کلمه عزم می‌خوام اصطلاح این که خره این میزنه این به همه حمله میکنه دقیقا تصویری که ما از ترامپ داشتیم ترامپ یک کارهایی میکرد که طرف مقابل میگفت آقا این حد حساب نداره میزنه ها این میزنه خب و دقیقا با همین غیر قابل بینی بودن و غیرقابل قابل بینی کردن خودش و سیاست خارجیش بازدارندگی داشته ایجاد میکرد برای آمریکا. و من گواهی میکنم که این حلقه سوم در این حلقه زلز سوم ایران من از دوستان دیگه پرسیدم خودم میگم با همین سوال جواب بدم که چرا یک دفعه در کنار سوریه که قابل پیشبینیه و انتخاب امنی هم هستش یه منطقه خودمختار در سوریه در اختیار داعش که هیچ ناراحت نمیشه بعد دولت سوریه ناراحته که خودش از خودشه که این ترورسته بخونن اقلیمی خورستان که قبلا ایران زده و دولت عراق هم بالاخره به ایران نزدیک که هشت شعبی که بخش اصلی ارتش عراقه توسط ایران شکل گرفته و عراق کاری نمیتونه بکنه ولی اتماعا اگر پاکستان نبود این حالت غیر قابل پیش بینی بودن نبود همین که من شما حسین پاک که خبرنگار مقاومت و با, با فرماندهان مقاومت در ارتباط در مرز لبنان و اسرائیله و دوستان دیگر از دیروز تا حالا مکشوش مبهم و سردرگم هستند به نظر من بزرگ این دستآورد این عملیات این نشون میده که ماها نمیدونیم چه کار داره میکنه داره میزنه و دقیقا اینکه ماشر گذاشته گذاشتیم تا جایی که ممکن اصلا با بعد میشه نفس و حبس حشه اگر خاطرتون باشه شبیه که. ایران داشت میره به قضیه اینالاسد خیلی ها وحشت کرده بودن خیلی ها و من اون موقعی که توییت زدم اون موقعی که قبر اینالاسد و من اینالا حکبر اینالا حکبر اینالا یکی از دوستان گفت که گفت اگر واقعا نزدیک بودی ما شمد میخواستیم بیانم و تو رو بزنیم و مثلا چی ها کنیم؟ تویته گفت نه تو ایران داشت وارد جنگ میشود ممکنه جنگ جهانی میشد. نمیفهمی خطاش فهمی بود؟ فقط آ، پس این بازرگانگی اینه. اینی که ایران کاری کرده بود که طرف فکر که آقا اینها آماده جنگ جهانین آماده جنگن. خب و این یعنی بازرگانگی دیگه درسته. و و این از نظر پاکستان هم از این نظر اینکه غیر قابل پیش بینی بودش، این اضافه شدن پاکستان به اون دو تا اتفاق دیگر خطرناک بود. یعنی امر انتخاب. انتخاب امنی مثل زدن ادلب نبود خب و فقط موشک نمایی و نشون دادن اینکه آقا موشک من بلند خیدم قشن میره نقطه شم نقطه زنی میکنه فقط نبود میکنه نه ایران آماده است ایران محاسب ناپذیره و یه مقدار اتفاقا قدر اقلانیه شاید اتفاقا شاید به اون معنای شما قدر اقلانی شد از اوت اوله این از هفته دوم بحثه تو ف الاقام مشکنن با ایران خیلی بازیره اقلانی خیلی بازیدار رشنال همه چیز مواب پذیره و غیره و ایرانش رو بچه خوب مسته که همه چیز هفت صبح به سر کلاس یکیبرازار میره مشکوشون نوشته و غیره و الان تو این چرا ساعت گذشته یه خورده بویژه روزنامه هایغربی که می نیویورک تاز واشنگتن پست یهخورره گیج هم که ایران چرا این کاره کرده بر خلافف فضای ایران که خیلی چیز میکنن تندش میکنن غربی ها به هیچ از این کار رو نمیکنن تاادیم متوجه میشن ایران چرا به این کار کرده باشه و اصلا فکر نمی پاکستان ایران میزنه ولی یه مقدار ایران به از وچهی خودش رو با این کار سوم پاکستان به دست در حالی که با عراق و سوریه زدن به تنهایی امکان نداشت که این وجهه به دست بیاد خب خیلی سریع آقای مش رو بشنویم و بعدش آی و بعد خدافزی کنم آقای مش
16: منمد. سلام علیه زده و بقیه دوستان ارادتمندم من میخوام صحبتم حالا سه چهار دقیقه اگر وقتتون رو بگیرم از همین نکته شما شروع کنم یعنی بسیاری از عملیات های نظامی حتی غیر نظامی خیلی وقتا به خاطر کشتن حالا یک فرمانده یا دو فرمانده ی گروه نیست خیلی وقتا به خاطر تقویت غرور ملی یا تقویت طرفدارانه من فکر می کنم این عملیات هایی که انجام شد علاوه بر اینکه حالا شاید ضربه محکمی زده باشه من اون شدت ضربه رو نمیتونم ارزیابی کنم چون کارشناس نظامی نیستم که در واقع به تروریست ها یا به موساد چقدر ضربه وارد کرده اما از این جنبه میخوام بگم که ما در وضعیتی قرار داشتیم که تقریبا 100 روز جنگ غزه و اسرائیل بود و ایران به طور مستقیم هیچ واکنشی به این مسئله نداده بود و این چند تا برای ما ضعف ایجاد کرده بود یکی در جبهه خودی شما فکر کنید هم خودی های داخل ایران هم طرفداران ایران در کشورهای منطقه خیلی هم گفتن خب این ایرانی که این همه گفت من میزنم و اسرائیل نابود میکنم و توانه محو اسرائیل دارم و از این حرفها خب این توانش کجا رفت الان این موشک هایی که داشت کجا رفت و خب به نظر من این یک واکنشی بود و جواب مثبتی بود که آقا طرف دارهای من دلتون قرص باشه من توانمندی این رو دارم که 1200 کیلومتر اون ورترو بزنم همسایی که باهاش برادرم و تاروف نداره بزنم و نشون بدم با کسی تاروف ندارم اونور عراق رو بتونم بزنم این به نظر من مهمترین پیامش بود زمین اینکه پیام پیام مهمیم به درواقع مخالفین ما دشمنان ما حالا چه تروریست ها چه دولت های درواقع دشمن ما که آمریکا و اسرائیل باشن پیامی به اونها داد که آقا من دستم بسته نیست فکر نکنید که مثلا رفتید در قضیه کشتار جمعی کردید و تمام شد رفت نه من دستم بازه و میتونم این واکنش را انجام بدم منتهی من میخوام اینجا یه اشارهی بکنم که فکر می کنم یه وقتهایی ممکنه خدای نکرده نیروهای نظامی ما در دام این بیفتن که یک کاری رو انجام بدن که به خاطر تقویت غرور ملی به خاطر تقویت روحیه خودی و ابلاغ پیام به دشمن گاهی ممکنه پا... کاری رو شتاب زده انجام بدن که در اون چینش منطقهی به ضرر خود ایران بشه مثل همین اقدامی که علیه پاکستان انجام شد که به نظر من ایران شاید پیش بینی نمیکرد که همچین واکنشی رو از پاکستان ببینه بخصوص اینکه خب حالا فکر می کرد مثلا در پاکستان دولت قوی وجود نداره و اقداماتی هم قبلن مشابهین انجام داده بود البته خیلی رسانهی نمی ولی حالا به صورت پهپادی یا مثلا نیروهایی که رفتن داخل خاک پاکستان عملیاتی انجام دادن و اومدن و قبلا واکنش هایی دیده نمیشد، شاید انتظار نداشتی همچین واکنشی رو از پاکستان ببینه و به خاطر همین فکر بکنم که یه مقدار در این مسئله هیجان زده شد من دوستانی که حالا منو دنبال میکنن شاید یادشون باشه. من روز قبلی که در واقع به پاکستان حمله بشه و همون شبی که به ادلب و اراق حمله شد من یه توییت زدم که چقدر خوب میشد که مثلا نیروهای ما یه حسابیم به این در واقع به حساب این تروریستای سرق کشبرا میرسیدم و فرداش که این شد من خب گفتم خیلی خوشحالترم الان این اتفاق انجام شد ولی خب منی که به عنوان یک مخاطب حساب میشم به عنوان یک کسی که توییتر ممکنه نظراتی برم و یه احساساتی داشته باشم محاسبات نظامی و سیاسی رو به صورت دقیق نمیتونم انجام بدم اون کسی که داره تصمیم گیری نظامی میکنه باید دقیق تر عمل کنه و حالا من بخوام یه نکته دیگه ای هم بگم اینه که شاید این اقدام ایران بعد از این انجام شد که بایدن به صورت صریح گفت ما میدونیم ایران وارد جنگ نمیشه یعنی تا وقتی که احتمال گر گرفتن بود احتمال این بود که اقدام نظامی ایران ممکنه به تنش در منطقه بیانجامه. انجامه ممکنه دامنه جنگ رو وسیع کنه که آقای امیر عبداللوی دائما این رو می میگفت که ما خواهان گسترش دامنه جنگ نیستیم ممکنه این ادامه درگیری ها و گسترش دامنه جنگ بی انجامه ولی بعد از این که بایدن اومد سریح گفت که ایران به دنبال جنگ نیست و ما اینو میدونیم فکر میکنم ایران یه مقدار خیالش راحت شد که بتونه یک همچین واکنشی بده و به نظر من فرمانده ما دستشون باز شد و این واکنش رو با خیال راحت انجام دادن اما من یک دقیقه اگر اجازه بدید جمع بکنم یه نکته ای که به نظر من باید بهش توجه بشه که یمنی ها به این نکته خیلی خوب توجه کردن و با این که اصلی نظامی و سیاسی یمن خود ایرانه ولی ما باید این نکته را از یمنی ها یاد بگیریم و اون اینه که بازیگران پشت پردر رو خوب بشنسیم ببینید در قضیه حمله آمریکا به یمن روسیه و چین به قد‌نامه‌ای که ضد یمن بود رأی مهمتنه دادن و در واقع چراغ سبز نشون دادن به آمریکا که یمن رو بزنه و یمنی‌ها خیلی خوب اینو فهمیدن و به جای اینکه پناه ببرن به دامن روسیه و چین اون طرف اومدن به لاپاسل دو تا کشتی روسیه رو زدن که به به روسیان بفهمون آقا ما ما داریم می‌فهمیم که تو از گسترش تنش در منطقه داری سود می‌بری و دنبال این حسی و خوشحالی و خوشحال نباشت. ممکنه این اتفاق برای ایران هم بیفته و خیلی وقتا به خاطر ارتباط زیادی که نظامه ما با دولت روسیه دارن ممکنه یه جاهایی هم روسیه این شیطنت رو انجام بده و ایران رو به سمت تنش بکشونه تا یه مقدار اونجا خیالش از جهت اوکراین و اینها راحت بشه و خب همه هم میدونیم که روسیه از گسترش تنش در منطقه سود میبره و دوست داره حواس آمریکا و جامعه جهانی به منطقه جمع بشه تا خودش بتونه یه مقدار خیال شاحت بشه. چین هم همینطور در مورد تایوان یه همچین چیزی رو داره و ما باید این بازیگره پشت پرده رو بفهمیم. و اگر اجازه بدید یه سوال هم از شما دارم آیه عیزده <تصفيق> من یه سوال دارم من نکات همو گفتم و اون این بود که شما در هفته پیش در لندن در راهپیمایی مردم لندن در حمایت از غزه شرکت کردید و ما اون کلیپ رو دیدیم از اون شخصی که اومد مزاحم شما شد و آزادی بیان رو بر, بر تافت و یک تظاهرات معمولی و مسلمت آمیز رو نمیتونست تحمل کنه و ما از این کلیپ خیلی ناراحت شدیم و دوست داریم بدونیم که واکنش شما به این افرادی که حتی وقتی میرن در غرب در لندن باز فرهنگشون فرهنگ دیکتاتوری، فرهنگ تحمیل عقایدشون هست و ضد در واقع جامعه ایرانی و جامعه مقاومت دارن عمل میکنن واکنش شما چیه و اونجا یه نکته شما گفتید که گفتید ما من 23 سال عضو حزب سوسیالیست انگلیس هستم می‌خواستم ببینم فعالیت حزبیتون دقیقا تو چه حزبی هست چون این برای مخاطبای ما خیلی سوال شده بود ممنونم این وقت برای ما قرار دادید
0: خواهش می‌کنم خیلی ممنون حالا بحث اون برنامه واسه من دیگه من توی برنامه توضیح دادم همون شب توی برنامه دیگه فیلما رو نشون دادم توضیح دادم که حالا چیز با خیلی خاصی نبود برای اینکه فرقه بین کسی که داره پروپاگاندا تولید میکنه و کسایی مثل اینها که بسرفت میکنن و بیشتر حالا بنده خدایی که بیشتر گروه فشار میخوان من توضیح دادم که تا حالا یکی دوبار که اتفاق افتاده از سمت مثلا کسایی بوده که من شخصا به خاطر بالا به با اعتقادات خودم نمیتونم ازشون به پلیس شکایت کنم چون پناهنده هستم و پلیس انگلیس که تو زیادی هم هست ممکنه بگیره و اخراجشون کنه و من نمیتونم و بجری از پلیس انگلیس حالا کسی بگم که حالا خود زیاد ایران اینترنشنال دیگه و زیادم اینا رو خونده و گمان میکنه که حالا من مزدورم گفتم مثالی که زدم اینه دیگه آقای جناب دکتر موسا قننجاد تئوریسین تمامی دولت‌های بورژوایی بعد از پایان جنگ نزدیک به تمامی وزارت‌های اطلاعات اینو من رسما به شما اعلام میکنم موسا قننجاد نزدیک به تمامی نیروهای امنیتی نزدیک به بسیاری و یکی از تهوریسین ها و ایدولوک های هسته سخت جمهوری اسلامی در سال 1402 به عنوان قهرمان آزادی بیان شناخته میشه و منی که معتقدم که جمهوری اسلامی موظفه که هو کارگرار رو بیشتر کنه وظیفشه که به مصرفین ایران خانه بده باید آموزش در ایران مجانی باشه بهداشت در ایران باید مجانی باشه ایرانی انقلاب کردن که حق دولت رفاه داشته باشن و سرمایداری رانتی قارتی نو جمهوری اسلامی در سال 1402 خطرش از اسرائیل خیلی خیلی بیشتره من میشم مذذور جمهوری اسلامی و این من نمیتونم عوض خونم قدرت اینه قدرت پروپاگاندا اینه که اون کسی که از ایران داره پول خارج میکنه میره به کانادا قهرمان ملیه ولی بچه 20 ساله‌ای که میره تو سوریه کشته میشه توی بخش از نیروی قدس مذذور محسوب میشه این قدرت پروپاگانداس من نمیتونم आवाजش کنم نفرتی که در جامعه ایران الان هست دیگه دوست و دشمن تشخیص نمیده حالا بخشش مقصر شاید به شکلی خطوت استراتژی جمهوری اسلامی در این سالها بوده باشه ولی برای من با اون آدمی که تو خیام به من فحش میده من واقعا با اون دشمنی نمیتونم داشته باشم چون اونم از هم مغزش این چیزا pore دیگه و این چیز خاصی نیستش ولی من سالها عضو سوسیالیست پارتی و بعد هم وقتی که کوربین اومد عضو حزب لیبر بودم و با رفتن کوربینم خارج شدم و همین سلام وزرستف د و کالیشن بودم حرفی که به اون فرد می‌زدم این که تو وقتی در ایران هستی حق داری که تصویرت از جهان محدود باشه و همه چیز در واکنش به رفتار مثلا حکومت نگاه کنی ولی وقتی خارج میتونی ببینید که آقا بالاخره جنگ که امنیت ملی و خیره یه خود تصویر هم ببینید ببینید که انگلیسی که اینجا هستی چگونه به عراق حمله کرد به افغانستان حمله کرد و دموکراسیان سر گذاشت و برایش در روی اهمیت نداشت و آمریکا و غیره و توی جمله اینو گفتن میگه ظلم جمهوری اسلامی ناراحت چطور از ظلم خیلی بزرگتر انگلیس و آمریکا که واقعا منطقه ما رو شخ زدن و 400 سال از جهان رو شخ زدن ناراحت نیست و غیره اما از این بگذاریم برسیم سر صحبت آخر آقای جواد باقری و بحث رو کنیم فقط من خبرم اینجا بدم حرفمون اون خبر خوش پیروزی تیم <تصفيق> اینجا. تیم فلسطینه که امروز موفق شد که یکی یک کنه با امارات و با تیم میلیون دلاری امارات یکی یک کنه برای همینه که سرنوشت گروه علف هنوز مشخص نیست و این خبره ایخیزه توییتم من قبل از اینی رفتم بخونم ببرانسو آقایی جواد باقری که اصطلاح طلب هستن یه اصلاح طلب, اصلاح طلب صحبت کرده باشه و حسین دهباشی میگن با اشاره به توییت قاهر بلخی از طالبان از میر که گفتیم امور خارجی امارات اسلامی افغانستان خوشونت های اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان رو نگران کننده میداند و از دوکشوار همسای میخواد و ازکششنداری کار گیرند این خودداری کنند ما حسین با باشی این رو کد کرده و نوشته که بفرماینی خاک بر سرتان عزیزان ببین خاک نه خاک خدا رو خلطبری را ادام کی و این روزها چون حالا طالبان این رو نوشته یه توییتیدم آقا یه دهپوشی زده و میگه که یکی دیگری یکی دیگری رو گفت اگه یه قاشق شکر بخوری طرف تو میده هم بسو میدم دیگری خور و ترکتور رو گرفت سپس اولی از خود پرسید چه اولی گرام بده هست که چرا تراکتور رو باخته و دومی سرسید که بقیه بفرمایید چه خورده این که راضی شدن راضی شدن اولی هم قاشق شکر خورده معامله فاص شد پس ناظران پرسیدن اینکه مثل اولش شد، پس این شکر اضافی رو چرا خورده؟ دو جمهوری دو جمهوری اسلامی در این ایام است که اگر قرار بود این به قدرت نمایی بزند و آن نیز به رو کم کنی تلافی کند ولی ناگهان ترسیده و بنشینند سر جای خودشان پس اصلا این موشک های اضافی چه بود که هر کلامو خوردن خب جواب واهی به خوشی از دوستان یکم میتونن بدن از منظر رئال پوسیف و نظامی فرقش نه که یکی از این حکومت‌ها اتمیه و یکی چون هست که ISA داری که تو جیب آمریکاست. اگرچه پاکستان به چین نزدیک شده این ها اما همچنان آمریکا در اونجا حضور خیلی, خیلی جدی داره. سعودی هم با پاکستان روابط خیلی نزدیک داره و اینکه ایران بهش میزنه خیلی معنا داره. خیلی خیلی معنا داره و همین اصلا این و اون با هم برابر نیست. این یه نکته اول. نکته دومی که من خواستم اونجا بگم اینه که اتفاقی اتفاق خیلی مهمی که اینجا افتاد این بود که ایران برخلاف گفته و شبهی که این دو روز به و بوردن که باید بلحشان میزه و به افغانستان حمله میکرد یک چیزی رو ایران خیلی خیلی جدی مشخص کرد و اون هم حالا باز برای دوستان که در توی یوتیوب هستن رو من منتشر میکنم. میتونن ببینن این رو و سخنرانی رئیس شورای عالی امنیت ملی بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی آیا احمدیان که خیلی مهم گفتن گوش که ایران توانست با حماس که از اهل تسنن هستند به یک نقطه مشترک برسد این روی کرد در تعامل با دولت طالبان نیز برقرار است به گواه بسیاری دولت طالبان در تنها جایی که مشکل امنیتی ایجاد نکرده ایران است و, و این نکته خیلی که ایران نشون داد در این دو روز گذشته که میدونه دشمن کجاست به رغم تمام تلاشی که شد پروپاگاندیستایی که اومدن به میدون. که رابطه ایران و افغانستان و طالبان رو امنیتی کنن، مرز رو تسلیحاتی کنن و تنش به وجود بیارن ایران رابطهش با طالبان رو خیلی خیلی به درستی کانتین کرد و مهار کرد و نه پذروف، هفته پیشم، دو هفته پیشم دقتگرد باشین افغانستان اینترنشنال مصاحبه کرد در با, با آی جعفریان که اون موقع در تاجیکستان بود کشوری که خودش حالا نهاده زیادی مشکوک میزنه اغلب این در تاجیکستان اومدن و در اونجا آیج افریان گفتش که سه تا از این نمهندگان امنیتی سه استان همسایه ایران در افغانستان رو طالبان به نزدیکان جندالاه و جشور عدل اینها رو و بلوچه داده و بعد دیر به خبری منتشر شد که این خبر دروغه و اغلب اون افراد فوت یادن کجا گفت من نمیدونستم و قیرو ها خیلی خیلی تلاش شده که رابطه ایران و طالبان رو در این دو سال در جای جای این دو سال از بین ببرن و ایران این کارو نکرد و اتفاقا حملاش به پاکستان و نه افغانستان که دقیقا میدونه که مشکل کجاست و و دعوا کجاست همین این چیزی که آیه دهباشی بهش میگه خاک بر سرتون واس 5000 الف میذاره اتفاقا یه هوش حکرانی و هوش سیاست خارجی میگم جمهوری اگر ده در صده اون حوش سیاست خارجی و امنت ملی و نظامی رو در داخل داشت واقعا ما از مشکلات اون کمتر میداشم. خب بریم سراغ آقا آقا آیه
17: بره دوستان ممنون سخنگایی که دادین صدای من هست
0: برای برای بخوانم
17: سفاظ گذارم از سخنگایی که دادید من یک گوریزی به تایتل تو میزنم و ممنون که گویاد دادید. ببینید زدن سوریه و یا عراق خب به صورت استراتژیک اگر حساب کنیم نمیتونست پاسخی قاطع بده با میتونست اون نمایش موشک ها باشه یا قدرت به صلاح بازدرندگی باز رو برای اسرائیل بکشه ولی ما تو این مدت عملا شاهد بازی بلوک شرق با ایران هم هستیم یعنی از صرفی قورهای روسیه و همچنین چین و حمایت هاش در شرق و خال خالی کردن اکزیدی مسائل ها و عدم پرداخت های برای صندوق برای بدیگه ایران از, سمت از صرف شرق ایران با این عملش به صلاحی و بزرگی رو برای شرق هم کشید و عملا اعلام کرد که من واهمه دلیل شدن با شرق و قرب خودم رو ندارم و حالا این رو خیلی ها به علم معروف محتمل و آگاهانه بود که می دونستیم این اتفاق یعنی کسانی که دارن دکتورین نظامی ما هستم قطعا می دونن. وقتی یک حمله رو ما در خاک یک کشور همسایه چه با همه هنگی چه بی, بی همه هنگی داریم انجام می قطعا اون کشور یک پاسخی رو خواهد داد این هم بگم که خب دولت پاکستان به شدت تحت فشار دولت آمریکا بوده و همچنین از طرف مردمش همونطور که ما وقتی یک اتفاقی در خاک کشورمون میفته از دولتمون و از حاکمیتمون انتظار پاسخ داریم یا هر قاطعیتی رو داریم قطعا مردم پاکستان هم زیر این حملات بودن و از طرفی هم هندوستان هم یعنی کاربران هندی هم دست نشستم و فضای مجززی پاکستان رو قشنگ گماران کردند چه روزنامه هاشون به ما رسانه هاشون تحلیل کردن که پاکستان رو که ببینید به راحتی که شما ادامه می کنید من میزنم و میزنم و قول دارم ایران که با معتمی نداره به شما که با معتم دارید حمله کرد و به راحتی شما جوابی ندا بدید. در ادامه خب میاد به یک حمله کوچکتری رو دست می‌زنیم
0: آی باقی آیس سلمان نمیشت ویدیو میشتا ویدیو میگم بریم پایین که بحث شما تموم شه خانم مقدمم بالا بودن که اگه میخواین صحبت کنن مقدم چون واسه ایشون بودش خانم نصرودی شما آماده‌شین که جنبندگی کره آیسد رو بفرمایید دو سه جملتون که دست بالا برزید اضافه کنیم بحث رو از آی باغری برگرم که بستشون نیمه تمام نمونه آی باغری آی باغری برای من قلب فرسته به جایی اونکار میکروف ما میتونه
17: باز کنیم تو رو دوست هسته من هست مجدد من اوز
0: میخوام بله بله لسون تمام میکنه بله, تمام بله.
17: این که دولت پاکستان پیامی هم به هند داد که در چابهار ایران مستقر هست و گفت یعنی میشه گفت که این خط تا نشان برای هند هم حساب میشه چون از طرف کاربران دولت هند هم تحت فشار بود اما چیزی که تلخ در بود در کرمان دوست اخو اشاره کرد این بود که یک ادعای خوشی مردم منطقه کشورشون هلله هل کردن و به قول معروف رقص کردن که آن خوب شد و این اتفاق افتاد و نکته پایانی نمینه آقای علیزاده ببینید فاز تجزیه طلبی ایران یعنی دشمن خاک و تمامیت عرضی ایران وقتی داریم صحبت میکنیم و از این مسئله گذشته و داره افکار ما رو از هم جدا میکنه ما زمانی میتوانیم با همدیگر گفتگو بکنیم که در تمامیت عرضی یک کشور و زیر که مقدس هستش و همه همون اون را قبول داریم بمونیم ولی دشمن به هدفش تقریبا نزدیک شده و یک شکاف افتاده بین هممون که آها فلانی رفتن اونجا مثلا فلان بود مثلا فلان به اون تفکر سیاسی رو داشتن اینایی که دارن این کارو هل هله میکنن این تفکر سیاسی رو داشتن و این شکاف یک سنگ خطر بزرگی برای کسانی که قول معروف حالا دست اندر کارن و دست بر آباطاش دارن ممنون از سخنگاه و این فرصتی که در اختیارم گذاشت. بسیار ممنون. آیس
14: سلام و مجدد آقای محمود. من نکته‌ای که می‌خواستم اشاره کنم و نشد این بود که همون بحثی که از اول اسپیس در خصوصش صحبت کرده بودیم همین بحث اصلاح طلب ها و در واقع اون نکته که آقای حسین زاده گامش اشاره کردن بعد سیادی هم بکنیم از اسپیس ایرانمن و جپگیری که قبل از این حملات داشتند نسبت به واکنش ایران و عکس عملی که الان دارن نسبت به اتفاقاتی که رقم خورده و موج های که شکلی گرفته این هم نکته بسیار بسیار مهمی بود که حالا اگر دوست داشتید میتونی در واقع توییل های اونها رو هم مورد نقد قرار بدید که دقیقاً همون مطلبی هست که اول در خصوصش مطرح شد و یه نکته دیگه هم که من سوال ازش پرسیدم حالا اگر خانم اشرفی در انتهای بحث جنبندی خواستم بکنم به اون سوال هم یک اشارهی بکنم به نظرم نکته خیلی خوبی هست همین سوالی که ما با توجه به اینکه از واژه به نظر من استفاده می کنیم در این که این مثلا حمل زمان مناسبی نداشت یا در واقع نمیدونم اگر این اتفاق اینطوری می افتاد بهتر بود و به امثال هم آیا استراتژیستها و فرماندهان نظامی با مطالعات و درواقع تحصیلات نظامی و درواقع برنامه ریزی و این جور صحبت ها نمیتونن این سطح ارزیابی ما رو داشته باشن پس چطور این اتفاق میافته این رو هم اگر بتونیم یه بررسی به داشته باشیم ممنون میشم متشکرم که مجدات به زمان ده سخال اتخممسصودی اومادهکن من دییکی که از ستان که خیلی
0: پایین بوده آیه آر شامل شما باید میگویند صحبت
18: کنید خیلی کوتاه بفرمایید درود به همه دوستان و عزیزان آرازم به خدمتتون که همه دارن این موضوع رو میبینن که خب که ایران تونست به غرب و شرقش حمله بکنه و حالا اون جایی که فکر می کرد مربوط داعشه و ترتیب این عملیات رو دادن بتونه منحدم بکنه اما کسی به این توجه نمیکنه که چرا باید مرزهای شرقی ما رها باشه که بخواد این همه تروریست قالب مهاجر وارد بشه که اینجوری امنیت کشور رو تخریب بکنه که بعد بخواد خودش با دو تا کشور وارد جنگ بکنه یا حداقل تهدید جنگ خب این خیلی یه جورایی مسخره است شما بعد ببینید که چرا چه توافقی آقای رئیسی پارسال توی امارات با طالبان کرده و امروز چرا باید بیش از ده میلیون مهاجر غیر ایرانی افغانستانی وارد ایران بشه که امروز امنیت ایران به راحتی به این شیوه متزلزل بشه. ما کازار.
0: پس ما ده میلیون عدد که مثلا دیگه جمع ایران 85 میلیون هست ده میلیون اگر افغانستانی خب بخو بخ شما میتونید ببینید تعداد افغانیایی که وارد شدن والا من روش برنامه خاصی خواهیم داشت جناب آقای حادیان هستم که یه ست گزارش خیلی دقیق رو این قضیه نوشته. جناب
18: علی زغلول با آقای حادیان این کار نکنید. شما اگه میتونید با آقای خسروی این کارو بکنید جناب آقای جناب حادیان مشخصا تمام نوشتهاش مسیر داره و اصلا خبرگزاری تسلیم لانه لابی افقنه درون ایرانه شما میتونید با آقای کسایی با آقای خسروی و خیلی از نمایندای مجلس که واقعاً مثل آقای کوچی خیلی یادتید که تو این زمین فعالن و گزارش های شعان و شعار امنیت ملی که به مجلس ارائه شده نسبت به روزی 5000 ویزا و روزی نزدیک به سه هزار قانونی که وارد ایران شدن و تمام اینا موجوده لطفاً با کسی اگر میساین برنامه بسازید برنامه بسازید که با لابی های خبالا
0: اونی برنامه دیگر است شما بمونه الان اون یه برنامه میخواد که سه ساعت بشین ن همین الان فهمید که کلمه ده میلیون رو یوا می مراقب باشیم و یه چیز دیگه هم که این که الان بیا بخره از زمانه اینکه افغانستان ناامن شد، آمریکا یک باره خارج شد، آخره شروع این قضیه ایران نیستش. اینکه وقتی یک اشکال بغل شما اشغال نظامی میشه، حتماً توش جنگ و نابودی میشه. در انگلستان خبر هر روزه همین ورود و خروج این مهاجرینه و اینکه میخوام این می به رواندا بفرستن، نفرستن. و واقعا خودشون نفهمن که هر کشور دیگه‌ای که بهش حمله می‌کنن خب معلومه که مهاجرت درست میکنه و غیره ولی منظورم اینه که اولا منشأ این قضیه ایران نیست منشأ این قضیه اینه که آمریکا 20 سال اونجا رو اشغال کنه و بعدش هم شوروی کرده کنه و مجدداً دو تا امپراتوری اومدن و اونجا رو نابود نابود کنن ولی با این حال بات مراقب بود که خود این حضور افغانستانی‌ها که خیلیشون 40 سال 45 سال اونجا هستن و اولا ایرانی هستن تبدیل به بحران امنیتی در داخل نشه و این رو باعث یک تیره جراحی داشته باشید نه اینکه با چاقو بریم و این رو یه مقدار تبدیلش کنیم به جنگ داخلی باخره چه بخوایم چه نخوایم ما در ایران آذری داریم عرب داریم هم بلوچ داریم افغانستانی هم داریم خیلی از افغانستان 40 سال اونجا هستن غیر از اینکه حالا ریشه‌های مشترک هم داره من الان نمیخوام وارد این بحث شم حتماً در عوضش بعدا خواهیم گذاشت بخونم مسئله بدی اگر جنببندید شما بفرمایید خب بخونم مسئله نیست من فقط باز هم برای دوستانی که در یوتیوب میتونم ببینن یک دو می که داشت تو سیزگرامز از آمریکا پارسیه پارسی که میگه با استان با ایبسولوت ایدیوستی او تهران استرایک پاکستان با بلاحت تمام ایار شب حمله ایران به پاکستان مبهوت شدم تهران کل کشور رو بمباران کرده منشون هیچ چیزی به کرمان هیچ حیتی به کرمان نداشتن ساختمونی که در سوریه بود خالی بود اینو ریزنس هات نشانی از این که اربیل به موساد مربوط باشه وجود نداره و و بیشراف شوت ها و اول تخم ترکی القایدم در پاکستان به کرمان ربطی نداشته و راست گفته خود ایران پاکستان یک حکومت یک دولت اتمی و معلومه که بمباران شدن رو تحمل نمیکنه و مجبوره که پاسخ بده و امیدواریم که این پاسخ پایان قضیه باشه و اجازه اجازه فضا نکنه. و جمله پایانش مهمه برای اونایی که بالا بالا تحلیل میگه که به نظر میاد که ایران از همان سندروم چیزی انجام بده رنج میبرن که اغلب در پاکستان در در واشنگتن هم باعث شده که پای خودشون خلیق کنه. همین توییت پارسی معتقد که فقط برای اینکه ایران کاری کرده باشه این کارو کرده و منطق خاصی نداشته. حالا من گفتم که اینا نمونه یکی از توری ها هستند. های موجود بخونم. یه توری, توری دیگه براتون می خونم از خانم هودا هاشمی که با اشاره به ویدیویی که از تلویزیون پخش شده میگه که موشک به خاک کشورمون زدن تو این سه حمله این حمله سه تا زن و چهار تا کودک کشته شدن مجری میگه خدا رو شکر. از اون طرف معاون امنیتی انتظامی استان سیستان و میگه در این حمله اطبای غیر ایرانی کشته شدند. خجارت بکشید شما کی هستید و آیه محمد نسوهی اومده توضیح داده این رو و میگه که موجود در ثانیه 35 و پنج و بعد از اون که گفته میشه در انفجار دوم تلفات نداشتیم میگه خدا رو شک بعد خبرنگار شرق کلا صحبتان رو تحریف کرده و میگه بعد از کشته شدن مجری میگه خدا رو شک همینقدر بی اخلاق منتشر کنیم که آبرو و شرفیه برشون نمونه. حالا من فقط به این اونوان نشون دادم که خواستم بگم که چگونه در هر مسئله هول امنیت ملی به جای که یک وحدت ملی شکل بگیره، یک دعواه تمام عیار شکل میگیره و حالا باز ما یک بار دیگه اینجا سکران میخواییم که در جدال ما به دونی همه انتقادات از وضع موجود اون باز و به هیچ فشل Uh, طرفدار وضع موجود نیستیم به هیچ وجه دولت رئیسی نیستیم به هیچ وجه طرفدار نیستیم و قبول نمی کنیم که وضع موجود وضع شایسته 85 میلیون ایرانی اما برای یک چیز معتقدیم که امنیت ملی چه حالا بحثی به ایران و به ایدولوژی جمهوری اسلامی و به اسلام گرایی و به شیعه و نداره امنیت ملی در همه جا دنیا آخر بر اون آدم هایی که اونجا زندگی کردن یک اولویت که اگر میخوان زنده بمونن و بقا داشته باشن همونطور با که ما رو مونتزی روی به شکلی موازی که حداقلی حداقلی به وجود بیاره که طبقات اجتماعی همدیگر رو ندرن امنیت ملی هم بتوره با بشه که دشمن خارجی طمع دریدنشون از چشمش بیرون کنه برای همین که در کشورهای جهان به رغم وجود جناهایی که اینقدر با هم دعوا دارن است شب سر یه بدیهیات کلی حداقلی امنیت ملی یک مفاق حداقلی است. یعنی دموکرات و جمهوری خواه. طوری به همدیگه دیگه میدن که گمان میکنن دو تا خونی هستن ولی به امنیت ملی که میرسه یه وفاق حداقل دارن و اینکه در ایران دعوای جناحی اینقدر تو امنیت ملی میاد و اینقدر و هلمت ملی شکل میگیره اتفاقی در دهه گذشته بوده و محصول استیت ضعیف ایرانه که بعد از فوتات رخمینی واقعا ساخت قز در ایران طوری بود که هیچ وقت نه شد که واقعاً ایران سر سیاست خارجی تصمیم بگیره برخلاف همه هایی که به شما غرب و لیبرال ها میگن که دیپ استیت ایران دولت پنهان ایران بس سپاه وای خامنه‌ای تصمیم نهایی میگیره و غیر اتفاقاً همین نتونستن اون تصمیمو بگیرن و هنوزم به رغم آمدن زدن رئیسی و به رغم انتخابات اپور اما باغری که در سال 1400 بود و بخشی از جمهوریت در ایران قربانی شد تا حداقل استیت متحد و بتونی تصمیم های گندره بگیره هنوز که هنوزه حول سیاست خارجی ما دعوا داریم و واقعا نمیدونیم که باید به چپ بریم یا به راست بریم و واقعا چه تصمیم های بگیریم و اینه که هر اتفاقی حتی کشته شدن 107 بچه و زن مردم در کرمان یا اینکه ایران وای میسته و قدرت نمایی میکنه و به سه کشور موشک میزنه دلیل تفرقه بیشتر در داخل میشه و این غیرقابل و از هر جایی که هستید اصلاح طلب اصولگرا کاری ندارم ولی اگه واقعا ارق ملی و ایرانی دارید و اصلا دشمن جمهوری اسلامی هستید من دوام میکنم که این رو بعد پذیرفت که حل مسئله امنیت ملی و امنیت نظامی باید متحد بود خودم که بحث امشب به در خورده باشه و از دوستانی که تا این لحظه در یوتیوب در 2000 نفر در یوتیوب برنامه رو زنده دنبال کردن تشکر می کنم از دوستان در میترم که تا این موقع شب بهنامه رو دیدن تشکر میکنم تا برنامه بعد که احتمالان فرد شب باشه با همین شما خداحفظی میکنم شب بخیر و خدا نگهدار.